0: Les podcasts d'OPOST sont en libre accès et ceci grâce à vos dons. Soutenez la riposte sur opost.fr. Ah tata, ami du café, ami de la régie, Robin, qui a disparu dans de nouvelles aventures, mais que je salue bien sûr, Robin, qu'on avait vu l'autre jour dans la manifestation Eurial, Eurial qui est toujours là, Robin qui est toujours là, Jessie qui est toujours là, mais je ne le sais jamais. Bibico qui est toujours là aussi. Ah oh putain, qu'est-ce que c'est chaud. Et donne la papate les amis d'Oposte. Ils sont là. Certains dans le chat. D'autres dans le backup. D'autres dans le dev. D'autres dans le fontaine du site. Enfin bon, ça n'arrête pas. J'ai des yeux minuscules car, car hier. Hier j'étais avec mes amis d'Octopus. Octopus c'est notre hébergeur. C'est l'hébergeur du site oposte.fr et bien plus encore hébergeur historique euh, du... <coughs> du web alternatif depuis euh, le tout début des années 2000. <coughs> mais en réalité, d'avant, euh, dans des années 90. Et euh, hier, ils ont fait une petite fête dans leurs locaux. C'était génial. Mais alors, euh, ils ont une drôle d'idée. C'est que, figurez-vous, ces gens-là ont découvert, enfin, m'ont fait découvrir du vin orange. Voilà, donc du vin au poste. Je ne savais pas que euh, je pouvais même boire le orange... Voilà, et là je crois que le roche il est un petit peu ici, mais bon, mais bon, je suis paré. J'ai lu le livre de François Krug, Réaction française, enquête sur l'extrême droite littéraire, Le Seuil. Pour tout vous dire, je l'avais lu il y a euh, trois semaines, un mois. Je me dis, est-ce que je l'invite ce gars-là? « C'est gênant, là, Moix, Welbeck, tout ça, cette littérature moisie, est-ce qu'on va pas un peu... » Bon, bref, c'est ce François Krug Bon, c'est pas parce que le mec a travaillé à rue 89, à Le Monde, que... Bon, voilà, et je plonge dans le bouquin. D'ailleurs, je vous lirai tout à la première page, et je ne l'ai pas lâché. Donc, je suis prêt, Je pense. Mais dans un état euh, second, j'espère que vous allez bien, bonjour petit Dragon verro, ça fait longtemps, bonjour Rial, bonjour Jeanne, bonjour Ofana, euh, bonjour encore un autre, bonjour à tous, euh, bonjour tout le monde, bonjour Jérôme, merci à tous d'être déjà un certain nombre là, et n'hésitez pas à partager le, le live, euh, qu'on soit nombreux euh, pour parler de, de, de ce de est-ce que c'est un courant est-ce que ce sont des cercles mais en tout cas c'est euh, une, une mise une mise à plat euh, par François Crug de la euh, de, de l'extrême droite euh, littéraire François euh, François est euh, je pense chez lui dans un appartement qui m'a l'air parisien euh, car les moulures derrière re, re, ressemblent euh, à, il répond déjà il, il ne sait pas que vous ne l'entendez pas euh, voilà donc Hâte d'écouter tout ça, Vincent, et eh ben, bien écoute, bien, bien, bienvenue, 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 et surtout, surtout, euh, les amis, n'hésitez pas à poser des questions à François. Alors, je vous rappelle, parce que vu le sujet, je vous rappelle que si, euh, si vous êtes d'extrême droite, vous pouvez vous exprimer, mais les trolls, non. Hein Donc, les trolls, les, incita les incitations à la haine, euh, les trucs diffamatoires, euh, le sexisme, tout ça... Ça, c'est banni direct, hein. voilà. Après vous pouvez contester ce que nous racontons, ce que François va raconter, ce que je vais raconter et, et vous pouvez aussi poser des questions, vous interroger, parce que j'imagine que euh, Tesson, Houellebecq euh, et Moix, euh, vous avez tous un livre de l'un de ces auteurs et que vous êtes peut-être passé à côté de, de, de certaines choses. Euh, je voulais aussi vous dire qu'on fera un point sur les, sur les invités euh, des, des, des semaines à venir. Il y a euh, notamment Arnaud Vivian, le critique littéraire, qui, qui est d'ailleurs est évoqué dans le livre de, 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 de François euh, il y aura Bolshevik qui viendra pour les super héros enfin pour les vilains euh, dont il nous dit que les super vilains sont plus intéressants que les super héros que eux au moins. Ils veulent changer le monde. Euh, on a, on a plein d'autres, plein d'autres choses. Et pour ceux que ça intéresse, mais j'en reparlerai euh, demain soir à Roubaix. Je serai là pour un ciné débat autour d'un picknickien sage. Et samedi, euh, dans le, il y a un festival de livres anticapitalistes et de réunions, et enfin et de débats. Euh, je un débat à 17 h sur les violences policières. Et c'est notamment organisé euh, par la famille de Serge. Euh, qui est euh, dans le coma, comme vous le savez, depuis euh, Sainte-Soline. Euh, ça, c'est samedi euh, à, à Poitiers. Voilà. Euh, alors, alors, euh, Tesson, oui, les autres, certainement pas, nous dit Céline. Voilà. Et je vois qu'il y a déjà des questions, mais attention, attention, c'est le moment, c'est le moment où, oh bah tiens, je le prends pas. Euh, ah, il avait ça, il avait. Mis... Non mais on a dans les tasses. Bonjour François. Bonjour. Alors, on se tutoie parce que, euh, alors qu'on ne se connaît pas, mais euh, l'autre jour, tu me dis, bon, allez, on se tutoie. Alors, je lui dis, d'accord, je lui dis, d'accord, voilà, mais nous ne nous connaissons pas, je crois que nous ne sommes jamais rencontrés. Je, je, je dis ça parce que j'ai peur qu'un jour, euh, tu fasses un, dans un bouquin, tu dis, oui, mais alors lui, il avait rencontré un tel à tel moment. <rire> bon, comment ça va Bah
1: Très bien, ravi d'être là.
0: Eh ben, nous nous sommes ravis euh, que, que tu aies accepté euh, l'invitation. Je fais une petite présentation et on démarre. En tout cas, la technique est bonne. Euh, on, a, on a un peu de temps ce matin, c'est super cool. Ceux qui ne voulaient pas voir ont désormais les preuves à disposition. Welbeck, Tesson, Moax, surgit dans les années 90. Star de l'édition à la française, viennent des rivages bruns voisins. Dans son enquête méticuleuse, lui il a... Euh, réaction française, enquête sur l'extrême droite littéraire, Le Seuil, le journaliste indépendant François Krug raconte le parcours tortueux de ces trois-là, donc Welbeck et son max, aidés par un gratin éditorial pas bien fréquentable. On va, on va parler des, aussi des, des personnages secondaires, moi qui m'intéresse beaucoup, notamment ceux qui grenouillent dans la télévision. Bon bref, plongé dans un peuple... Dans un monde peuplé de royalistes, d'ombre de la nouvelle droite, de trolls de la fachosphère, de négationnistes de toujours, François Krug, Krug, Krug pardon, est notre invité. Ça va, le résumé est bon ouais, Très bien. Ça va Ça va Bon, bon. Ouais. Euh, Est-ce que tu veux dérouler déjà euh, ton propos euh, Nous expliquer les, dans les grandes lignes euh, où, où, tu veux, où tu veux des questions C'est comme tu veux.
1: Euh, on pose des questions hein, parce que sinon je suis parti pour une heure.
0: Donc. Ah ben bah une heure, il n'y a aucun souci, il y a aucun souci. Mais bah alors attends. On, non monologue. Mais... Oh, 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 allez page 20 page 20
1: ouais.
0: tous trois. Donc euh, Welbeck, euh, Tesson, moi. Donc en gros, hein, en gros, c'est une enquête sur euh, l'itinéraire de ces trois-là, itinéraire qui s'entrecroise d'ailleurs, car il y a des amitiés, il y a des, des relations qui sont nouées. Euh, Direct ou indirect entre en, entre les trois, on va on va on va y venir. Mais euh, pour pour résumer la, la situation, tu dis que tous les trois ont fréquenté l'extrême droite dès leur début. C'est ça qui est saisissant, je trouve, dans ton travail. Puis, au long de leur carrière, par goût de la provocation, dis-tu, par curiosité intellectuelle, par fascination esthétique et parfois par sympathie idéologique. Le sujet est sensible, écris-tu, et aucun des trois ne souhaite aujourd'hui l'aborder. Welbeck est joueur. Il entretient le doute sur son positionnement politique. Moix estime en avoir assez dit. Il s'est repenti publiquement d'expériences de jeunesse et d'amitiés douteuses notamment des néga... enfin, oui, négationnistes dont on, pourra, dont on va parler largement, Tesson, admiré à gauche comme à droite, revendique son indifférence à la politique. Il reste discret sur ses relations avec l'extrême droite la plus radicale. Voilà pour, la, pour, le, pour le couvert. Il y a une petite note que je ne vais pas lire parce qu'on veut entendre ta voix, où tu expliques qu'en effet ces trois-là ont refusé de, de, de répondre à tes questions circonstanciées. Euh question euh, de béotien Pourquoi ces trois-là Parce qu'ils ont une puissance euh, commerciale Parce qu'ils ont une puissance euh, dans l'opinion euh, Ou parce que l'extrême droite, quelle quel, quel qu qu'elle soit, il faut la traquer là où elle est
1: euh, C'était un peu un prétexte euh, voilà j'allais dire un, un mot prétentieux mais un prétexte narratif quoi pour raconter l'histoire euh, moi je suis parti de l'idée que l'extrême droite c'est pas uniquement euh, euh, pas uniquement le le but dans les manifs ou euh, le rassemblement national dans les élections mais qu'il y a une extrême droite culturelle en fait mmh. qu'on ne la prend pas au sérieux euh, et que il fallait raconter cette histoire là bon donc j'ai pris le milieu littéraire aussi parce que c'est un milieu on, sur lesquels sur lequel on enquête euh, rarement qui est pas habitué à faire l'objet de euh, de travaux euh, journalistiques euh, autres que de la critique littéraire ouais, c'est un, un milieu un peu préservé
0: et qui alors et qui paradoxalement lui publie des enquêtes sur les autres mais c'est un peu comme le journalisme ne supporte pas qu'on vienne enquêter sur lui
1: ouais non 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 euh, je vais prendre un, un exemple d'un scandale récent euh, si on prend l'affaire gabriel Matineff, donc oui euh, L'écrivain euh, pédophile, hein, on va dire ça comme ça parce que c'est dans les faits c'est ça. Euh, grosso modo, le, le, le milieu euh, littéraire a gardé ça pour pour lui, alors que tout le monde était au courant. Et euh, quand ça explose, il y a un énorme malaise parce que ce, ce milieu est pas habitué à ce qu'on lui demande des, des comptes. Euh, et moi, ce qui m'intéressait, c'est pas c'est pas les, les écrivains eux-mêmes, euh, c'est ce qu'ils ont, pas ce qu'il qu y a dans leurs bouquins. Parce que je suis pas critique littéraire moi je suis plutôt journaliste euh, j'aime pas ce mot là mais d'investigation ou politique euh, c'est le fait que les écrivains en france ils ont un, un statut très particulier donc un respect on n'a pas le droit d'y toucher et puis euh, ça, ce statut leur donne le droit d'intervenir dans le dans le débat public en fait d'être des acteurs politiques oui. Euh, de faire des remarques euh, pour Welbeck sur l'islam, etc. Mais ça pourrait être sur des sujets de gauche aussi. Hein. Ça, ça vaut aussi pour les écrivains de gauche. Euh, et à partir du, du, du moment où euh, ils deviennent des acteurs euh, politiques, je pense qu'on a le droit de leur demander des comptes et de chercher à comprendre d'où ils parlent. Euh, et dans le cas de ces trois écrivains, Welbeck, Moix et, euh, et Tesson, euh, il... Il... on ne sait pas d'où ils parlent, on ne sait, parle. sait pas quelles ont été leurs expériences, quels sont leurs réseaux, quelles sont leurs, euh, leurs amitiés, et ça, ça m'intéressait. Alors, pourquoi j'ai pris ces trois-là euh, Il y avait toute une euh, nébuleuse, une panoplie d'écrivains de... euh, possibles et imaginables, euh, et puis tout bêtement, euh, moi ce que je voulais faire, c'était un récit que les gens puissent lire de la première à la dernière page.
0: Ah ben ça, c'est réussi.
1: Sans se perdre, en le lisant un peu comme un... Bah, c'est un peu prétentieux de dire comme un roman. En plus, en plus, je tiens à ce que tout soit vrai dans le bouquin, évidemment, c'est mon boulot, mais euh, et si on multiplie les personnages, on se perd. Et ces trois-là, ils sont clairement identifiables par le, par le, le public, euh, parce qu'ils sont connus. Donc, tout simplement, je les ai pris parce qu'ils sont connus, et puis aussi parce qu'ils occupent chacun une place très particulière dans le milieu littéraire. Ils remplissent des cases euh, assez classiques. Euh, Houellebecq, c'est vraiment le grand écrivain euh, respecté, euh, qu'on adore... Euh, en, bon, en France, c'est beaucoup à l'étranger, quoi. La littérature française à l'étranger, c'est Welbeck. Euh, Moix, euh, bah, c'est la créature médiatique. Hein. C'est euh, l'écrivain qu'on voit sur les plateaux, euh, qu'on ait lu ou pas ses bouquins. On sait qui, on sait qui c'est. Euh, et c'est le, le, le type. grosso bon, ce c'est l'écrivain euh, abonné des, des talk-shows. Et Sylvain Tesson, il y a ce, ce côté de vieille. Euh, vieille littérature de voyage euh, apolitique euh, qui fait rêver, qui écrit dans un style très classique et qui plaît un peu à tout le monde parce que grosso modo c'est l'écrivain euh, mainstream euh, assez qui a l'air assez inoffensif parce que, euh, parce que grosso modo euh, c'est très joli les histoires de Panthère des Neiges ou de, 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 de traverser de la France par bah, les, les sentiers euh, ruraux euh, et chacun donc occupe sa, sa place et puis chacun occupe une place quand même hyper, euh, hyper importante parce que ils n'ont pas les mêmes chiffres de vente, ils n'ont pas les mêmes styles littéraires. Euh, Moix vend bon, énormément moins que Welbeck que et, et Tesson, mais chacun dans leur domaine, ils sont puissants. Et donc, je trouvais intéressant de prendre ces trois personnages que le public peut identifier facilement, euh, qui ont démarré à la même époque, euh, au début des années 90, même s'ils n'ont pas tout à fait le même âge. Euh, moi, j'ai fait démarrer le récit au début des années 90, euh, euh, d'abord par curiosité, un peu par égoïsme, parce que moi, c'est j'étais euh, ado ou étudiant, donc c'est là que je les ai découverts. Et puis parce que je pense que c'est une époque euh, où l'extrême droite était encore quelque chose de Alors de puissant, mais de marginal euh, en France. Parce que euh, Le Pen, le père, pouvait faire 15% présidentiel, mais personne se disait qu'un jour, euh, d'une part, il serait au second tour, et d'autre part, sa fille pourrait être un jour... Euh, euh, être prise au, assez au sérieux pour qu'on se dise qu'elle qu qu pourrait être la prochaine présidente de la République donc l'extrême droite est un petit est un truc puissant mais pas, euh, pas prépondérant dans la, dans la vie politique et puis on se dit pas que les idées d'extrême droite sont, euh, sont banales à l'époque euh, ça se fait pas de se revendiquer d'extrême droite quand on est dans le milieu euh, culturel à l'époque alors ça se fait toujours pas sauf que euh, Sauf que les connexions sont beaucoup plus... Il y a des connexions très fortes entre certains représentants du milieu culturel et puis l'extrême droite. Et je me suis dit que sur 30 ans, le parcours de ces trois écrivains euh, racontait une histoire, racontait comment euh, l'extrême droite et ses idées se sont euh, banalisées et comment il y a une espèce d'accoutumance euh, en 30 ans. Et je, et je pense que ces trois écrivains, euh, ils sont deux choses. C'est des symptômes d'une évolution générale en France, et puis ils ont contribué à cette évolution, je pense, mais on, je pense qu'on y reviendra. Là, je Bien vous, sûr. Je suis
0: un peu long. Mais, non, non, pas du tout, tu es, tu es parfait, mais alors par contre, il y a un, un, un effet spécial étrange chez toi, c'est que ça, ça, ça bouge, euh, euh, ton ordinateur, il est sur une petite table qui oui, est disposée sur, une sur une un ressort. Ou... Il
1: est un petit peu bancal. Ah ouais, euh, alors
0: ça se voit. <rire> ben, non, je ne <rire> fais bon,
1: pas bouger, moi je ne touche plus à table. Oui, table. <rire> <crois> <rire> Je, recue, je suis désolé. Euh...
0: Je... Voilà. Je... Je... là c'est bon non, mais en fait c'est effectivement je pense que voilà voilà je suis, je suis désolé voilà et là là là, là on est parfait mais euh, on, 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 on t'écoutait. alors effectivement on va on va rentrer euh, dans le dans, dans les détails non euh, le chat parle de d'Eric nolo non eric nolo c'est pas
1: bah, il pourrait apparaître dans l'histoire il y a plein d'écrivains qui pourraient apparaître dans cette histoire euh, mais après, euh, c'est idiot. Hein, c'est de la technique euh, journalistique. Euh, dans, le, dans le jargon, c'est l'angle, quoi. Euh, je me suis dit, je vais prendre trois personnages. Ils vont, et on va les suivre sur, euh, on va les suivre sur 30 ans. Euh, je le dis dans le bouquin au début pour expliquer la, la méthode. Mais euh, euh, l'idée m'est venue aussi en lisant euh, une interview de Welbeck quand, quand oui. il essayait d'expliquer qu'il n'était pas politique. Et que ces bouquins n'étaient pas politiques. Il dit, bah, moi, je prends des personnages, je suis romancier, je prends perso des personnages, je les plonge dans un, un contexte, un milieu, puis je les suis. Et donc là, il parlait, c'était à l'époque où il faisait euh, Soumission, qui est son roman, où il imagine que, euh, que grosso modo, des, des, un parti musulman arrive au pouvoir en France et impose, euh, impose euh, bah les, les, la, les, la les règles ouais. que Houellebecq associe à l'islam. C'est ça. Et donc, et donc, il explique, bah moi, j'y suis pour rien, je les ai plongés dedans, les personnages, et je les ai suivis. Bah moi, je prends mes... Sauf que moi, c'est une histoire vraie, mais je plonge mes trois écrivains au début des années 90 dans un milieu où ils grenouillent avec des gens plutôt réac, voire franchement d'extrême droite. Et puis, on va suivre sur 30 ans ce qui leur arrive. Et comme tu disais, ils se croisent, ils se recroisent. Il y a des, des réseaux communs, des amitiés communes. Des, euh... Donc ça, ça, je trouvais ça assez, assez intéressant.
0: Le carton d'invitation donnait rendez-vous le 17 septembre 1991 à partir de 19h au 3 rue Guyonner. Michel Houellebecq se présente le soir dit à l'adresse indiquée. C'est une entrée privée du Luxembourg, le jardin du Sénat. Derrière la grille, Houellebecq découvre une maison d'un étage. Il entre on lui a raconté que c'était la résidence de fonction de la médecin chef du Sénat, la docteur Contensin. Elle compte parmi ses amis quelques écrivains et organise chez elle des cocktails en leur honneur. Dans le salon, on a poussé les meubles anciens pour accueillir les invités, ils sont déjà plus d'une centaine. Voilà comment ton livre, donc en effet, on est on est dans une écriture quoi, on n'est pas c'est pas c'est pas oui, alors le numéro de compte bancaire euh, du c'est pas un bouquin chiant d'investigateur pas du tout, on est dans le décor et ce décor c'est ce décor, donc un, un cocktail organisé en l'honneur de Marc-Edouard Nab, qui va, euh, alors lui, irriguer quand même ton livre beaucoup euh, c'est-à-dire qu'à la limite c'est le quatrième mousquetaire si je, si je puis dire euh, qui à l'époque figure montante du, 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 du journalisme parisien, aujourd'hui euh, marginalisé euh, qui publie à compte d'auteur depuis je crois la Suisse, euh, qui, euh, qui publie des pamphlets antisémites, etc. etc. Euh, et donc, euh, comment s'appelle-t-il euh, Welbeck, et, mais je crois qu'il y a aussi de mémoire Moix, ils sont très jeunes tous les deux, ils sont invités là, et voilà, c'est là que tu commences ton, ton histoire.
1: Ben, en fait, euh, souvent les enquêtes euh, naissent d'une anecdote qu'on a, euh, qu a entendue ou découverte et qui, qui, font, qui font tilt. Quoi. Et, euh, et je me souvenais avoir lu dans une, une biographie de Welbeck euh, qu'il était allé ce, à ce cocktail. Ce qui se trouve que quand il a démarré, il, a, il était édité dans une maison d'édition qui s'appelait, qui s'appelle toujours les éditions du Rocher, oui. qui éditaient un petit peu toute la littérature de droite de l'époque, à la fin des, des années 80. Bon. Euh, et il se retrouve donc à ce cocktail euh, en l'honneur de la, la star de cette maison d'édition, qui était marc edouard Nab. Dont
0: on, dont on peut dire quand même que le style est particulièrement... Euh... Alors toi, tu ne te préoccupes pas des affaires de style, mais le style de Nab, à l'époque notamment, au régal des vermines, c'est pas rien.
1: Non, c'est pas rien. Et puis c'est, euh, bah, c'est très proche de, de, de Céline, bah oui, oui. Son, son, son idole. Et donc, euh, grosso modo, c'est quoi la littérature de, je, je dis même de droite, pas forcément d'extrême droite à l'époque. C'est des gens euh, un peu inoffensifs, quoi. C'est Éric euh, Neuf, euh, Patrick Besson, euh, et encore, ils se revendiquent de droite, euh, pas vraiment. C'est, ils écrivent dans le Figaro. Ils disent qu'ils n'en ont rien à faire de la politique. Ils font quelques remarques un peu réactes sur c'était mieux avant. Mm -hmm. Et à ce côté, c'est les héritiers d'un. J'espère je, 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 que mon bouquin n'est pas un bouquin de prof de lettres parce que ce n'est pas du tout mon métier. Mais il faut quand même dire que c'est les héritiers d'un mouvement des années 50 qu'on appelait les Hussards, Antoine Blondin, Nimier, des auteurs comme ça, qui, grosso modo, disaient qu'ils n'en avaient rien à faire de la politique mais qui était euh, anti-gaullistes, qui avait des copains euh, qui avaient été miliciens, qui avaient des copains qui étaient à l'organisation armée secrète, euh, donc l'organisation terroriste, il faut bien appeler le mot comme ça, euh, appeler ça comme ça, qui, qui militait pour euh, l'Algérie française. Bon, c'était ça la littérature de droite, et dans les années 80, on a un petit mouvement de euh, qu'on a appelé les néo-hussards, avec des gens comme effectivement Éric Neuhoff, etc., Marc-Édouard Nab qui ont essayé de, de relancer cette, cette littérature de, de droite qui ne disait pas son nom. Bon. Et c'est dans ce milieu-là que Houellebecq démarre, parce que c'est dans ces maisons d'édition-là et autour de ces écrivains-là euh, qu'il débutent. Donc on le retrouve à Scopel. donc ça me faisait rire parce que ça permettait de faire une scène effectivement pour démarrer le récit... Euh, euh, où on croise le tout Paris euh, pour euh, réunir en plus au Luxembourg... Euh, dans non mais la... oui,
0: c'est une scène balsacienne presque, hein. je veux dire, c'est...
1: Euh, je ne vais pas me mettre dans la position de Balzac, mais, mais, mais je trouvais ça très marrant.
0: Moi, moi lecteur, j'ai tous les droits. Si je dis que ça, c'est du Balzac, j'ai le droit de le dire.
1: C'est <rire> très sympa. Je pas lu Balzac depuis très longtemps, depuis le lycée, je pense, mais, mais merci. merci. Non, mais tu sais, sur le côté, il bah,
0: y a quand même quelques rastimiaques là-dedans. Tu, même, vois, on, on, tu racontes comment les uns et les autres se placent. On
1: est dans un décor incroyable dans les arbres, euh, au milieu des arbres du Luxembourg, euh, dans une espèce de résidence privée, euh, euh, bah pour les, les auditeurs, enfin, les internautes parisiens qui connaissent le Luxembourg, c'est quand, euh, quand même pas rien, c'est le, le jardin du Sénat, etc. Et là, on a euh, une centaine d'écrivains ou d'éditeurs ou de gens qui espèrent réussir dans ce milieu-là qui sont réunis, on a Philippe Solers on a euh, des gens qui deviendront plus connus, comme euh, Philippe Muret qui était un, qui est un essayiste assez important dans le milieu conservateur, enfin, qui était parce qu'il est mort, euh, et ils sont réunis, pourquoi Pour rendre hommage à Marc-Edouard Nam Marc-Edouard Nab c'est qui, c'est quoi, c'est le type qui, euh, encore un peu gamin, quoi. il a une vingtaine d'années, dans les années 80, publie effectivement son premier bouquin qui s'appelle « Au régal des vermines », dans un style qui est très proche de Céline, et avec des remarques, euh, moi je sais pas, il y a une formule que qui m'avait frappé en, li, en lisant ce bouquin, euh, c'était euh, des, des formules à l'emporte-pièce du genre, euh, « c'est pas parce que Hitler était contre les Juifs que je dois être pour ». Des choses comme ça. Mmh, mmh. Il dit, bon, grosso modo, je me fous de la gueule de tout le monde. Euh, donc, il parle euh, des, des vieux, des jeunes, des, euh, des PD, hein, je mets des guillemets, c'est ces mots, euh, des noirs, des blancs, etc. Et puis il dit, bah, pourquoi on peut pas se, se moquer des juifs aussi euh, On est tout de suite accusé d'antisémitisme. Bon, donc il fait ce bouquin. Il va chez euh, Bernard Pivot, euh, à Apostrophe, qui était la grande émission littéraire euh, de l'époque. Il va faire euh, l'apologie d'auteurs collabos. En disant mais c'est scandaleux qu'on méprise Céline parce qu'il a fait ses pamphlets antisémites et mais est... surtout euh, rabatté. Rabatté ouais qui était le gros auteur collabo parce que c'est un et qui à mon avis est plus intéressant que Céline parce que c'est un type qui écrit dans un style beaucoup plus classique donc il est moins quand on lit on a l'impression que c'est moins un excité que Céline mais c'est un type donc qui a, qui a écrit euh, en 42 un... un énorme pavé qui s'appelait les décombres qui était mmh. un récit de, grosso modo, la dépâcle de la France en 40, hein, pourquoi on a perdu la guerre. Puis l'explication, est très simple, c'est à cause des Juifs, quoi, et de tous les gens qui sont, euh, je remets des guillemets parce que je les cite, en juivet. Voilà. Mmh. Donc c'est la faute des You. Hein. Je ne vais pas faire des guillemets à chaque fois, mais ce pas mes mots, c'est les siens. Et c'est un pavé de mille pages euh, qui raconte ça dans un style... Euh, bah, c'est horrible parce que moi, je, je, je dois avouer que quand j'ai lu ce bouquin, je m'attendais à lire une, littérairement hein, une espèce de logoré insupportable et c'est bien écrit. Et c'est ça qui rend ces bouquins-là encore plus dangereux, je pense. Et donc, ce bouquin, Les Décombres, c'est un best-seller à la libération, euh, à l sous l'occupation, à la libération rebatté, il est condamné à mort, puis euh, il est gracié, mais on l'oublie, quoi. C'est un nom qu'on n'ose pas trop euh, prononcer, surtout que euh, le milieu de l'édition euh, français euh, sous l'occupation, il n'a pas vraiment euh, de raison d'être très fier de son attitude. Hein. Euh, je veux dire, euh, a était publié chez De Noël, euh, Gallimard a continué à publier euh, pendant la guerre, euh, etc. Et donc, Rebatté, c'est un truc euh, qu'on se refile sous le manteau chez les fachos, pour résumer. Et là, on a ce Marc Edouard Nap qui arrive chez Ap à Apostrophe, l'émission la plus prestigieuse, en disant « mais Rebaté, c'est un génie, euh, il est temps de le réhabiliter ». Et donc, euh, cette émission est complètement hallucinante où euh, Bernard Pivot dit « mais euh, vous seriez pas un peu antisémite euh, ?» Nap va expliquer « mais on ne peut plus rien dire en France ». Voilà, C'était déjà peut-être que c'est l'inventeur du On ne peut plus rien dire, on peut plus rien à dire parce qu'il y a la licra qui nous emmerde, grosso modo. Euh, et euh, et ça, fait scandale, ça fait scandale, mais ça attire comme ça une, une petite foule de, de fans qui disent Ah, ben bah, ce mec, est, euh, comme on est entre nous, je peux, je peux être un peu vulgaire, mais ce mec, il a des couilles. Quoi. Euh, non, mais c'est ça. Hein et donc, il devient euh, l'espèce de, de mascotte d'un milieu branché. Euh, qui va être aux manettes euh, de d'émissions de, et de journaux importants euh, dans les années qui qui vont suivre. Donc c'est Thierry Ardisson, c'est Frédéric Tadi euh, qui, qui adore Nab. Et c'est pas un hasard si 30 ans plus tard, les seules émissions où on voyait Nab, c'était les émissions d'Ardisson, les émissions de Tadei. C'est la survivance d'un petit milieu branché de droite, voire d'extrême droite. Euh, qui euh, s'est réuni autour de cet écrivain. Et donc, désolé, je fais un très long... Non,
0: pas du tout. Je, 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 je coche, parce que, par exemple, quand je parlais des, des personnages secondaires, il euh, y, y avait euh, Ardisson, euh, Tadéhi, mais on en reparlera après. Restons, Parfois, restons ouais. sur les trois. Alors, pour bien répondre, parce qu'il <coughs> y a une petite ambiguïté dans le chat, Tesson, on parle du fils, on parle de oui, Sylvain.
1: Oui, on parle
0: du fils. On aurait pu parler du, du, du père, mais là, il s'agit de ouais, ouais. Tesson, on Sylvain.
1: Mais, mais pour finir sur, euh, sur Nab, moi, il m'intéresse, encore une fois, il ne m'intéresse pas comme écrivain, et puis en plus, il est, grosso bon, modo, on l'a présenté, euh, ses, ses fans le présentaient comme un génie. Bon, euh, maintenant, il a une. Euh, alors, si ses fans regardent, je vais encore me faire assassiner sur les réseaux sociaux, mais euh, ils sont une poignée de fans qui, qui, qui l'adulent, euh, voilà, et qui le permettent de vivre parce qu'ils vendent ses bouquins euh, à compte d'auteur. Mais franchement, plus personne n'en a rien à foutre de, de marquer Nab littérairement, euh, à, à juste titre ou pas. Hein, c'est pas mon problème. Mais euh, voilà. Mais à cette époque-là, il pouvait réunir euh, une partie de la, la branchitude parisienne euh, dans le jardin de Luxembourg, attirer Philippe Soler, attirer euh, plein de futurs écrivains euh, autour de lui, dont Welbeck, qui vient là parce qu'ils euh, ils ont le même éditeur. Je pense qu'il n'en a un peu rien à faire de marc Edouard Nab, mais pour euh, ce modo il faut grenouiller, il faut, il, faut faire des, il faut se faire des réseaux. Welbeck c'est personne à l'époque, et, euh, et il n'a pas de réseau, il peut pas, s'il veut décoller, il a 40 ans, hein, il est informaticien à l'Assemblée nationale, il s'emmerde, il a un boulot de merde, voilà, et il rêve d'être un grand écrivain, donc il vient là. Et euh, moi, cette anecdote en soi, elle ne m'aurait pas intéressé si, euh, par ailleurs, je n'avais pas lu, euh, dans je ne sais plus quel texte, publié justement par Nab qu'à cette même soirée, se trouve un, un jeune étudiant qui s'est incrusté là, qui n'était même pas invité et qui s'appelle Yann Wax.
0: Et qui a 23 ans.
1: Qui a 23 ans. Yann Wax là, en l'occurrence, ce n'est pas la même position qu'Welbeck, qui est le type qui commence à publier mais qui se dit que, bon, euh, j'ai 40 ans, il serait temps quand même que ma carrière décolle. Yann euh, Wax, euh, il est encore plus personne, c'est un étudiant euh, qui vient, euh, je caricature, hein, je... mais qui vient de sa, son, son petit village dans le Loiret, qui s'est emmerdé toute sa jeunesse, qui a, lu, euh, qui a vu Nab à la télé justement dans l'apostrophe, qui a été bluffé, qui s'est dit ⁇ Ah c'est super ⁇ et qui a fait de Nab une de ses idoles et qui s'est incrustée à cette soirée un peu comme un gamin avec les yeux les yeux écarquillés en se disant waouh putain il y a Philippe Solers là il y a machin et puis surtout il y a Marc-Edouard Na euh, Marc Nab et donc je me dis tiens c'est marrant quand même deux futurs écrivains célèbres se retrouvent euh, à la fête d'un type qui, euh, qui, est, euh, qui est blacklisté maintenant. Plus personne n'ose se réclamer de Marc Edouard c'est plus à la mode, et puis surtout, euh, ses idées, il s'est grillé euh, avec ses, ses remarques euh, antisémites. Donc je me suis dit, mais que faisaient euh, Houellebecq et Mouax à cette fête qui est quand même hallucinante en euh, 1991, je crois. C'est ça. Euh, voilà, et c'est le début de l'histoire.
0: Alors, il y a un point important, euh, après on peut, on peut clore sur, sur NAB, mais euh, c'est NAB, parce que tu dis, bon, euh, il, a, il a une poignée de fans, mais euh, NAB, il a, il a quand même un truc, c'est qu'il continue à écrire énormément, il produit énormément, ah, c'est un, un graphoman, et euh, notamment un journal intime qui, qui est assez, mmh. assez fou, hein. je, je mets à part les idées qui peuvent y être développées, euh, qui, qui, qui peuvent être assez fou. et c'est en fait NAB, si j'ai bien lu, euh, qui va euh, un peu euh, esquinter la, la stature de, de Moax, euh, puisque c'est par NAB qu'on va apprendre pour la première fois dans son livre Les Ports, euh, que le jeune Yann Moax, qui a 23 ans, en fait peu de temps avant, euh, dis-moi si je me trompe, euh, mais peu de temps avant, édité Infanzine. Alors moi je suis incapable de prononcer le nom, alors, je me plante régulièrement aussi. C'est ça.
1: Pourtant, Dieu sait si j'ai bossé euh, dessus. Donc, c'est Donc euh, Un jeu de mots. Un jeu de mots sur Ushuaia, qui était l'émission de Nicolas Hulot euh, sur TF1 au début des années euh, 90. Et Yann euh, Moix, il est, euh, il est étudiant. Euh, et il va faire avec un copain de son... un copain, un voisin dans son village du Loiret un, un fanzine qui s'appelle Uchoaïa, euh, bah décidément. Ouais. Euh... Ouais,
0: car en gros, un jeu de mots entre les, le nom de l'émission, enfin de, Ushua, de, de.
1: Et la Shoah, voilà. Et la
0: Shoah. Bon. Voilà. voilà.
1: Et, euh, et ils vont rédiger ensemble, sans qu'on puisse savoir exactement qui a écrit quoi dedans, euh, un fanzine. Euh, alors... Selon, selon les pages, parce qu'il faut être précis sur les termes, bon, de toute façon, tout, tout est antisémite. Ensuite, il y a des passages vraiment révisionnistes, en hein, disant, bon, voilà, enfin, je, je caricature, mais grosso modo, le révisionniste, c'est dire, bon, euh, OK, euh, Hitler a tué des juifs, mais pas autant qu'on en dit, et puis c'était pas aussi méchant qu'on qu l'a dit, bon. Et puis, le négationniste, c'est euh, Hitler n'a pas tué les juifs. Oui, quoi. Voilà. Et donc, il mmh. y a des pages négationnistes, il y a des pages révisionnistes, il y a des pages antisémites. Euh, sous couvert de, de provocation quoi c'est euh, c'est exactement comme euh, comme Marc Edouard Nam c'est euh, c'est dire euh, bon ouais, quand même si on peut plus blaguer euh, sur la sur le fait qu'il y a 6 millions de juifs qui ont été tués euh, ça, fr franchement on peut quand même blaguer et puis on peut quand même se poser la question est-ce qu'il y en a vraiment eu 6 millions et puis d'ailleurs est-ce qu'il y en a même eu 10 euh, qui ont été tués euh, et euh, donc c'est des fanzines euh, ou moi qui euh, fait les dessins qui sont on va pas les montrer là mais qui sont qui sont ignobles euh, voilà euh, et euh, et les textes sont halluc sont hallucinants c'est des c'est des, des logos ré sur 20 pages euh, imaginant des, des gags qui se passent dans les camps de concentration euh, voilà donc, il fait son petit fanzine il le distribue à l'époque il est étudiant à l'école de commerce de Reims euh, donc il le distribue mais mais à pas grand monde. Hein. Je pense que ça a été photocopié à 20, 20 exemplaires. Hein. C'est vraiment le... Euh, le, le, le Fanzine dans toute sa, 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 sa splendeur ou toute sa attention, attention. Hein. <rire> ah non, mais j'adore les Fanzines, mais pas, mais pas cela. Bon, ah non, euh... pas cela. C'est clair, c'est clair. Mais grosso modo, c'est le, il passe ses soirées à faire ça avec son pote et puis il le photocopie, il le distribue à quelques autres potes et puis, euh... et puis ça s'oublie quoi. C'est euh... Euh... sauf que, sauf que Marc de ça fait partie des gens qui sont au courant de cette histoire. Parce que Mwax, quoi qu'il en dise, euh, c'est pas juste un petit accident de parcours où pendant euh, un an, deux ans, euh, il a fait son fanzine. Euh, déjà, il n'était pas si jeune que ça. Il avait une vingtaine d'années, bon, euh, 20 ans, 21 ans. Euh, Moax, à l'époque, euh, ok, il est étudiant, il est jeune, il est innocent. Mais c'est un type qui lit beaucoup, qui est très... Euh... On en pense qu'on veut de, du personnage et de ses bouquins, mais il est intelligent, quoi. il, il est lettré. C'est un, un type, pour donner une idée, qui se vante euh, qu'à 14 ans, il avait déjà sa carte d'adhérent à l'association des amis d'André Gide. Qui, à 14 ans, dans les années 80, lisait André Gide et pouvait citer André Gide Pas grand monde, quoi. Donc, c'était un type un peu lettré. Et puis, voilà, voilà qui fait un fanzine, antisémite, négationniste, révisionniste, donc il sait ce que c'est. En plus, on a une époque, c'est exactement l'époque euh, euh, du procès de Klaus Barbie, de la profanation du cimetière de Carpentras.
0: C'est le milieu des années 80, c'est ça
1: des, Voilà, des blagues mmh. de Le Pen sur euh, du rafour crématoire, ou le, le point de détail, euh, quand, quand Le Pen dit que les, les chambres à gaz sont un point de détail de, de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. C'est un moment où, quand même, l'antisémitisme, hein, c'est une question centrale dans le débat politique. Euh, et euh, Yann Moix, qui est un garçon éclairé, euh, trouve marrant de faire des blagues là-dessus. Alors, il, il dit, euh, des années après, justement, quand Nab sort cette histoire, euh, et que. Euh, alors, euh, désolé, je. Vas-y, vas-y, vas-y. Attends, j'en
0: profite pour aller chercher une petite caméra d'appoint. Ouais.
1: Mais, mais vas-y, vas-y, on t'écoute, je t'écoute. Alors, Nab, effectivement, là, je, je m'éloignais de ce que tu disais. Donc, cette histoire des fanzines. Mais tu
0: m'avais prévenu, je suis bavard, mais t'es passionnant, donc ça va
1: Non mais, bon merci, mais euh, l'histoire des fanzines, ça passe totalement inaperçu, mais Moix, pendant 30 ans, il va la raconter autour de lui. Genre, euh, hey, vous savez pas ce que j'ai fait quand j'étais jeune, j'étais quand même assez punk, etc. Bon. Euh, personne en, pas grand monde en parle, mais euh, pendant 30 ans, euh, les gens avec qui euh, Mwax se fâche euh, mettent des petites remarques sur Internet, sur des forums, sur des sur des blogs, en disant ah bah Moix, le jour où il y a un truc, euh, il a un secret de jeunesse, le jour où ça pétera. Euh, ça va lui péter à la gueule et il rira bien qu'il rira le dernier et, euh,
0: et, ça lui... moi, et et donc ça lui pète à la gueule justement ça
1: lui pète à la gueule parce que moi c'est c'est brouillé avec Nab ou alors c'est en sens inverse parce que moi euh, Nab s'est brouillé avec euh, avec tout le monde euh, et euh, Nab en 2017 fait un énorme bouquin auto-édité qui s'appelle Les Ports où il règle ses comptes avec tous les gens qui fréquentaient à l'époque qui étaient aussi les gens que fréquentaient Yann Max parce que c'était la même bande donc on retrouve euh, par exemple on retrouve Alain Soral euh, ah oui, dont on va
0: parler. Ouais, ouais. Ouais.
1: Voilà, dont on va parler. Bon. Donc, euh, donc euh, Nab fait ce bouquin pour régler ses comptes et fait un chapitre où il dit euh, Ouais, enfin, moi, c'est gentil, mais euh, vous savez ce qu'il a fait quand il avait une vingtaine d'années, blablabla, il a fait ses fanzines. Bon. Le bouquin de, de Nab, euh, personne n'en parle. Ça, ça, il ça, n'y a pas de presse parce que plus personne ne s'intéresse à, à Nab. Bon. Et puis euh, deux ans après, euh, ça ressort dans l'Express, qui retrouve euh, les fanzines, qui retrouve des exemplaires de fanzines et qui, euh, qui les publie et qui dit bon bah quand même euh, Moax, vous avez vu ce qu'il euh, qu a fait, c'est un, un gros scandale. Mais justement, c'est un de ces scandales euh, propres au milieu littéraire, c'est-à-dire qui, 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 qui dure pas longtemps et où finalement les gens qui sont touchés par le scandale s'en sortent. C'est comme... Alors, je prenais l'exemple tout à l'heure de l'affaire de Gabriel Matzneff. Oui. Voilà. Les gens disent « Ah, mais en fait, euh, on savait sans savoir et puis en fait, on n'avait pas compris, on pensait que c'était de la blague, etc. » Et puis, euh, ça fait scandale dans les médias pendant un mois et puis après, on, après on oublie. Ah, après, on passe à autre euh, chose. Ouais, ouais. On passe à autre chose. Donc, voilà. Donc, finalement, il y a un mois qui s'en est tiré très bien en expliquant que c'était une affaire de jeunesse, que... Il était sous l'influence d'un Alors, d d
0: alors je, 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 je suis obligé, parce que, parce que d'abord c'est drôle, je suis obligé de faire quand même l'avocat du diable, euh, d'autant que euh, tu, tu le fais toi-même, je, je vais dans le livre, tu, tu, tu donnes les positions des uns et des autres, donc pour l'instant on parle de Yann Moix, après on parlera de Houellebecq, puis de Tesson, euh, mais voilà... La défense de, de Yann Moax, euh, c'est de dire, bon, bah, en gros, c'était une erreur de, de jeunesse. Euh, il considère qu'il fait amende honorable. Je crois qu'il est d'ailleurs euh, réinvité chez son ami euh, Ruquier, qui, mmh. comme le dit le chat, a quand même eu un talent de, 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 de casteur absolument incroyable. Enfin, ouais, ça, c'est Mour, Moax. C'est Mour, Moax, bon, bref. Euh, on, on se souvient de cette scène-là. Euh, ça, toi, tu dis que c'est pas entendable?
1: Euh, alors, oui, c'est en, entendable, mais euh, Yann Moix quand il va faire, euh, il vient faire, euh, comment, on, comment on pourrait dire, contrition chez Ruquier, oui, c'est ça, arme aux yeux. Je, moi, je remets pas en cause sa sincérité. Et euh, Yann Moix euh, euh, il a fait carrière euh, paradoxalement en ayant deux mentors, Marc-Edouard Nab et, Ber et Bernard-Henri Lévy. Et je, je, je pense mais... qu'en fait, il y a une forme de schizophrénie.
0: Tu et racontes sens... même, excuse-moi, tu racontes même que. Il se présente sur les plateaux de télévision avec un costume euh, des deux. Peut-être tu peux raconter ça. ça.
1: Il fait ses premières apparitions à la télé. Donc on a ce gamin qui a fait son premier bouquin chez Grasset. Bon voilà. Et il dit euh, j'ai le. Il vient avec une chemise blanche grande ouverte et un costume. Et il dit bah j'ai le la chemise de Bernard-Henri Lévy et le costume de Marc Edouard Nab. Il y a quand même une schizophrénie. Marc Edouard Nab dans ses bouquins passe son temps à casser euh, Bernard-Henri Lévy. Bon, et, euh, et donc je pense qu'il qu y a une part de. Je pense franchement que Yann Moix, il est sincère dans sa, son admiration pour BHL, son, son soutien à Israël, son soutien aux, aux Juifs, son, son refus de l'antisémitisme. C'est très paradoxal ce que je suis en train de dire. Oui, oui, Mais c'est oui. l'évolution d'un personnage qui a fait des conneries dans sa jeunesse. Sauf que Yann Moix, il va expliquer, quand il est pris un peu la, la main dans le pot de confiture et qu'on lui dit « mais alors, Téphanzine, c'était quoi ben, ?» Il va expliquer ben, « c'est une erreur de jeunesse, ça a duré quelques mois, j'étais sous l'influence d'un copain euh, euh, quand j'habitais dans mon village près d'Orléans, un copain qui était encarté euh, au Front National, on faisait les cons, on a voulu rigoler, c'était pour provoquer. » Bon, euh, et voilà comment le scandale s'éteint. Euh, surtout qui a ça des réseaux dans les médias, euh, il est chroniqueur un peu partout. Personne a envie de, enfin personne dans les médias a envie de se, de, se, de, 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 de faire du mal au copain Yann Moax euh, Mais moi ça m'a intrigué, donc j'ai essayé de retrouver déjà ce copain. Euh, voilà,
0: j'allais j'allais venir un dénommé Philippe Pichon. Euh...
1: Ça c'est le pseudo que parce qu'il y a de moi que ça fait un bouquin pour expliquer cette je... cette partie de sa jeunesse donc il lui a donné ce nom-là euh... après euh, voilà quand vous faites des enquêtes euh, vous faites quelques concessions euh, le... la personne en question a bien voulu me parler à condition que je révèle pas son identité il a aucune il a plus aucun engagement politique il a aucun rôle public il a il a point un... voilà il, il vit pas... il, est un... il est un peu amer quand même Ouais, enfin, il a envie de tourner la page et euh, mais il a envie que qu'on voilà de dire, bah oui, effectivement, on a fait des conneries, mais euh, mais franchement, euh, Yann Moix, euh, sa version de l'histoire est un peu édulcorée. Donc Yann se dit, bah, pendant quelques mois, j'ai vécu sous l'influence de ce gamin, je m'emmerdais, euh, je ce, ce, ce gamin de mon âge, qui était encarté au Front National, qui avait un peu de charisme, m'a entraîné dans cette connerie. Bon, bah, ce que je raconte dans le bouquin, c'est qu'ils sont restés amis euh, très proches très longtemps, donc, euh, au point où ils avaient une, une passion commune qui était le cinéma. Et ce, ce personnage qui a, qui a, qui a fait des blagues antisémites avec Yann Moix c'est en fait le, on va dire le co-scénariste caché d'un film de Yann Wax qui est Podium. Qui
0: est Podium, un film, voilà.
1: Un film inoffensif, enfin une comédie sur Claude François. Mais, euh, mais j'ai retrouvé les contrats euh, faits avec les producteurs. Ils, sont, ils, sont, ils, ont, ils ont eu l'idée ensemble, ils ont écrit le scénario ensemble. Donc, ce n'est pas une histoire de jeunesse où Yann Moix, tout d'un coup, aurait dit « Ah, merde, j'ai un copain qui est facho, je vais, euh, je vais arrêter euh, de le fréquenter. » Donc, ils sont restés très copains longtemps, puis ils sont brouillés. Et puis, Yann Moix, après, s'est découvert d'autres copains tout aussi douteux. Euh, alors, il y a Marc-Edouard Nab, il y, y a Alain Soral, c'est sous cette bande un peu branchée. Soral, il faut il faut savoir que avant d'être le personnage qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire une espèce de gourou avec sa secte d'extrême droite, euh, c'était à la fin des années 80 encore un, un écrivain branché, quoi. C'était euh, qui traînait dans ces milieux-là, qui écrivait des bouquins... Euh, des, des je sais plus sur le sur le comment ça s'appelle peut-être sociologie du dragueur ou voilà ah ou la mode expliquée vrai. aux parents ce genre de truc c'était un écrivain qui essayait de se faire une carrière il écrivait dans dans un magazine qui s'appelait 20 ans qui était le, le magazine branché euh, magazine féminin branché euh, c'était euh, voilà, c'était toute cette euh, cette bande-là, mais qui, qui qui partageait quand même des des idées euh, un peu douteuses euh, et empruntées à l'extrême droite. Il y a de moi que ça a fréquenté ces gens-là. Alors on y reviendra peut-être, mais après je raconte toutes les années où il a été sous l'influence d'un autre personnage qui s'appelle Poléric Blanru. On, on va en parler, absolument. On va parler. Oui, oui, on va en parler, bien sûr. Donc, bon, donc je, je t'avais dit que je serais... Mais c'est parfait, c'est parfait. Pour le, répondre à ta question, je, pensais que la, la, je pense que la, les arguments de Yann sont en partie défendables, c'est-à-dire non, il n'est pas antisémite, non, il n'est pas d'extrême droite, mais il l'a été, il a fréquenté des gens douteux, et puis il les a fréquentés longtemps, y compris quand il était le petit protégé de Bernard-Henri Lévy. Donc, il y a cette idée de... Moi, ce qui me fascinait, c'était l'attraction l'extrême droite et les idées de l'extrême droite peuvent, peuvent avoir, euh, peuvent euh, exercer sur un jeune homme et un jeune écrivain qui est euh, par ailleurs intelligent, euh, cultivé, qui sait ce que c'est que l'extrême droite, qui connaît l'histoire de France. Il y a cette, ce goût pour le souffre. Euh, alors... Oui, qui, qui d'ailleurs euh, peut, peut être
0: revendiqué, parce que tu as... T as... Ça m'a heurté, mais je n'ai rien dit. Euh, tu, ah. tu, 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 as, tu as employé le mot punk. Ah, euh, non, ouais, joué,
1: ne... Je suis sûr que ça allait te. Être... Ah oui, ça,
0: ça là, ouais. je me suis dit, je vais couper, je vais dire qu'il y a un problème technique. Non, ah, <rire> non. Mais non. il est évident que dans les années 80, euh, se, euh, se, se, se crée ce secret, ce qu'on voit aujourd'hui beaucoup, euh, c'est l'extrême droite qui finalement dit mais finalement, la rébellion, c'est nous. Euh, euh, Elisabeth Lévy avait une chaîne. Euh, à un moment donné qui s'appelait Reak Roll enfin ouais, je, 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 tu, ça, le... tu, tu, tu tu les bras t'en tombent mais euh on est obligé de constater les dégâts. Quoi. Voilà, ça existe. Il euh, y, y a une pensée autour de ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, euh, Moax, alors la, toute la question, c'est est-ce que c'est à son corps défendant ou pas, euh, euh, participe un peu de, de, de ce brouillage euh, total euh, dans, dans, dans ces années. Et c'est ce que tu racontes. Alors, ce qui est, ce qui est compliqué, c'est qu'on le voit, me semble-t-il, avec euh, Dieu donné à un moment donné. Euh, mais euh, on, on va parler de, de, de Paul-Éric. Blanc-Rue, qui est mmh. totalement inconnu mais qui, qui est extrêmement oui. important. Mais d'abord, et, et pardonne-moi, euh, je, je, je t'ai fait parler de, de, de Pichon-Philippe, le co-auteur des, des, euh, des fanzines antisémites de, de, de jeunesse, parce que lui, donc, tu l'as dit, t'as parlé, or, je l'ai dit au tout début, les trois auteurs en question, euh, Tesson, Houellebecq, Moax, ont refusé de te parler, et il y a une question du, du, du chat, de Kaof, qui te demande est-ce que euh, tu as eu des réactions depuis la publication de ton enquête par le seuil de ces trois-là
1: euh, Non, non, non. Mais des réactions par la, dire par la bande quoi. Euh, bah par réactions... exemple, est-ce
0: qu'il y a, euh, est-ce qu'il y a diffamation Est-ce qu'il y, des... y a des poursuites judiciaires Non.
1: Non. Alors euh, non parce que alors c'est pas pour me jeter des fleurs, mais tout ce que je raconte, c'est assez, j'ai essayé d'écrire de façon assez vraiment euh, factuelle et assez assez clinique quoi. C'est des faits. Euh, et toutes les citations, tous les, toutes les dates, toutes les, toutes les anecdotes sont, euh, alors désolé pour le jargon journalistique, mais sont sourcées, et sourcées auprès de plusieurs sources, parce que sinon, suis, moi, je... J'en ai encore sous le pied plein d'anecdotes que j'ai pas pu euh, que j'ai pu vérifier qu'à 50%, en gros, et donc elles valent pas le coup d'être racontées. Mais, euh, mais donc, en termes de diffamation... alors Après, il euh, y a un délai, hein, donc ils peuvent toujours s'amuser à porter plainte euh, dans quelques mois, mais il euh, n'y a pas eu de réaction. Euh, Yann Moix s'est euh, contenté de poster sur euh, Instagram un article euh, assassin dans, je sais plus dans un journal dans lequel il est chroniqueur. Donc le journal, c'est... Enfin, une page entière pour dire que, que mon bouquin, euh... alors texto, mon bouquin sent la merde. Euh ce qui est pas étonnant ça raconte des idées de merde donc <rire> des gens qui avaient les pieds dans la merde donc oui bon pourquoi pas moi ça me choque pas hein, mon métier c'est fouille merde j'en ai pas honte euh, c'est ça euh, donc ça c'était la seule réaction Welbeck je sais pas alors Welbeck il est censé publier dans quelques semaines paraît-il un bouquin euh, où il règle ses comptes avec euh, vous savez il y a une histoire de film porno qu'il devait faire en, oui. en, voilà et puis euh, il y a eu la polémique sur ses remarques sur l'islam qu'il a faites dans la revue de Michel Onfray etc donc il est censé faire un bouquin où il explique que euh, pendant euh, ces, ces quelques derniers mois, il a été victime euh, il a été la cible quoi. et je ne sais pas s'il si, euh, si ira jusqu'à évoquer euh, ce que je raconte sur lui dans, le, dans mon bouquin mais pour l'instant il n'a pas réagi et Sylvain si Tesson, c'est plus par ses, ses copains quoi. les copains du Figaro, du Point euh, les Franz Olivier Gisbert qui ont, qui ont réagi de façon assez violente au bouquin euh, mais il n'y a pas eu de réaction directe, non. Voilà. Désolé, la réponse était longue. Et la ré... et voilà.
0: <rire> et pour, pour, pour rester, après on revient sur Max, pour rester dans, les, dans, la, dans la cuisine. Question euh, du, là, là aussi du chat, malheureusement. J ai, j ai, euh, ah, bah si, euh, c'est euh, Serena. Euh, petite question quelles sont les étapes pour enquêter et écrire un livre comme celui-là euh, Pour toi, euh... ça, ça, ça doit être banal, mais la question se pose euh... que tu commences par quoi tu lis, tu lis ce qui a été écrit
1: Ouais, 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 bah déjà je réunis quelques anecdotes. Alors moi j'ai beaucoup écrit, euh, donc je suis, je collabore au Monde et au magazine du Monde qui paraît le week-end, et j'avais fait, j'ai fait beaucoup d'articles sur justement qui tournaient autour de l'extrême droite culturelle et des réacs parce que je trouvais que c'était un, un c'était important de dire que, de, de raconter des, ce, ce côté-là de l'extrême droite. Euh, donc forcément, ça m'a apporté euh, des gens qui m'apportaient quelques tuyaux et qui me disaient « tu devrais t'intéresser, enfin vous devriez vous intéresser à tel ou tel personnage euh, ». J'avais des noms qui me revenaient souvent, on parlait de Tesson, on parlait de Moax, de Wellbeck, de je me dis bon bon, bah, je mets ça de côté et puis un jour peut-être que je ferai un article ». Puis je me suis rendu compte que ça méritait un, carrément un livre. Donc après on fait quoi bah, On lit euh, bah déjà on lit tous les livres euh, concernés. Hein, euh, on essaie de retrouver, bah tiens, puisque Yann Moix parle de. Il y a une histoire de fanzine, on va essayer de retrouver ses fanzines, on va essayer de retrouver l'auteur, ça n'a pas été facile. Euh, on va essayer de, de, de rencontrer le maximum de gens. Et puis euh, et en dernière, dernière étape, on, on contacte les, les personnages principaux. Bon, après c'est 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 idiot hein mais c'est euh... qui
0: en règle générale sont déjà au courant qu'il il y a un gars oui, qui est en train de, de... Oui. Voilà.
1: mais euh, c'est un peu ça en fait enfin c'est la c'est la cuisine interne mais euh, euh, moi je pars pas dans une euh, jamais dans une posture hostile quand je fais un, une enquête je suis pas je suis pas justicier moi je, je suis là pour raconter une histoire je me dis tiens il y a une histoire à raconter que personne n'a racontée je vais la raconter après euh, je mon boulot de reporter c'est d'apporter de des faits et des histoires. Je les pose là, vous en pensez ce que vous voulez. Par exemple, dans le bouquin, euh, je pense qu'il n'y a pas de jugement de valeur sur l'extrême droite. C'est pas mon... Alors évidemment, si je parle de l'extrême droite, c'est que je ne pas... partage pas ses idées, mais euh, je veux que chacun puisse se faire ses propres idées. Donc, euh, résultat, je ne sais plus où j'en étais. Mais oui, en dernière étape, vous contactez les personnages principaux qui, effectivement, sont déjà un peu au courant. Le but, c'est euh, vous contacter leurs copains, vous donner un petit coup dans la de pied dans la fourmilière, quoi. Mais vous le faites à la fin, pour pas que... Euh, si vous contactez les personnages principaux euh, dès le début, euh, ils vont appeler tous leurs potes pour euh, leur dire, surtout, tu lui parles pas. Euh, alors que si vous contactez les potes euh, avant les personnages principaux... Euh, il vous parle plus facilement. Parce que
0: on, on, la, la question amène quand même une remarque de, de, de ma part, c'est que dans le livre, euh, donc on voit bien que euh, le premier cercle en règle générale refuse, c'est-à-dire qu'il y, y a même, je crois, euh, des consignes qui, qui ont été passées, et euh, ceux qui te parlent, euh, c'est souvent euh, pas uniquement pour partager des bons souvenirs, c'est-à-dire qu'ils en ont un peu gros sur la patate quand même. Ouais! Et, et ça, est-ce que c'est pas désagréable de recueillir la parole de gens amers,
1: d'une manière générale euh, oui, mais en fait, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de me con, euh, concentrer sur les, sur les anecdotes que je voulais raconter, sur les épisodes que oui. je voulais raconter. Donc, euh, souvent, moi, je. Grosso modo, les, les paroles des gens, en termes de. Enfin, au sens de les, les citations, ça, ça m'intéresse que si euh, uniquement si c'est vraiment euh, important, mais ce que je veux surtout, je les appelle pour vérifier, bon, est-ce que ça s'est bien passé à telle date euh, Est-ce que telle et telle personne était bien présente Est-ce qu'il s'est bien passé ça et ça Donc c'est vraiment sur des choses euh, factuelles, donc là, l'amertume, elle est laissée un peu de côté, c'est vraiment, euh, euh, je ne leur demande pas, euh, alors comment vous vous sentez j'essaie d'éviter la psychologie euh, et c'est aussi pour ça que je peux faire l'enquête sans avoir euh, Welbeck ou Moax ou Tesson qui, qui me parlent hein, parce que je n'essaie pas euh, de me mettre à leur place et de parler de sentiments je parle de faits, quoi effectivement il a fait un fanzine euh, Yann Moax, il a fait un fanzine antisémite donc je vais raconter ce qu'il a dit dedans quel était exactement son état d'esprit quand il les a fait bah je sais pas je suis pas dans sa tête il n'a pas voulu me parler je vais, pas, je vais pas parler à sa place quoi
0: alors, justement, terminons sur moi, ça avant d'entamer les deux autres. Il euh, y a, y a j'ai parlé un peu de, de Dieudonné tout à l'heure. Peut-être que tu peux raconter euh, les quelques moments où ils, sont, euh, où ils se sont fréquentés. Mais il y a surtout euh, ce Eric ce Blancru, euh, ancien euh, ancien militant du Front National, grand défenseur du négationniste euh, Robert Forisson. Mais il n'était pas le seul euh, à, à défendre Forisson, parce qu'il y avait ceux qui défendaient Forisson en fait contre la loi Guesso euh, sur, euh, au, au nom de la liberté d'expression et d'autres qui le défendaient pour ses, euh,
1: ses idées alors là je mets des guillemets euh... ceux qui le défendent pour ses idées euh, le font officiellement au nom de la loi Guesso tu as raison ah oui mais Robert Faurisson, pardon. Euh, faut le laisser parler pourquoi on, pour on l'empêche de parler il faut du débat Voilà. pardon je t'ai coupé non
0: non mais euh, parce que, il bon, y a la question de, de, de Chomsky c'est pour ça que je pense à ça euh, ouais. qui... qui,
1: qui... Ouais, casse-gueule ce <rire> C'est parce que lui, voilà, c'est au nom de la loi Guesso, mais... mais il apporte sa caution, de fait, à.
0: C'est compliqué. <rire> mais pas, bon, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Euh, mais c'est intéressant parce qu'on on va venir justement à, la, à, la, à cette difficulté de parler de ces, de ces choses-là. C'est ouais. pas, pas d'un bloc, quoi. Mais alors, ce Blanc-Rue, quand même, il va mourir en 2018.
1: Euh, et, euh, non, euh, il n'est pas mort,
0: il est pas mort non, non, il... Ah non, pardon, excuse-moi, il se voit jusqu'en 2018, pardon, excuse-moi, excuse-moi, excuse non, non, il... pardon, pardon. Il, est pleine... il est en pleine forme. Bon, très bien. Ah, Alors, qu 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 qu'est-ce qu que tu peux dire de, de cette relation, euh, bah, moi, avec -Blanc ce Blanc-Ru Ce,
1: ce Blanc-Ru, c'est encore, euh, encore une fois un de ces personnages qui, au début ou à la fin des années 90, grenouille dans le milieu un peu branché, euh, branché à quoi. Il y a toutes ces expressions, moi, j'aime pas, de dandy réac ou d'anard de droite, qui sont, en fait, des façons un peu... Euh, des euphémismes qui permettent de dire pas... Euh, d'éviter de, de, de dire facho ou, ou extrême droite, quoi. Oui. Donc, dans ce milieu euh, où on croise Nab, on croise Ardisson, vous avez ce, ce type pas très connu, Blanc Rue. Euh, qui s'est spécialisé dans des bouquins sur les, euh, pour dire que, euh, euh, un peu sur les mystères de l'histoire, les, les ovnis, les conneries comme ça, on le voit dans les émissions de Christophe de Chavannes, euh, bon, et ils croisent euh, un jour dans un bar, ils croisent de Moix, ils deviennent potes, alors je raconte euh, l'anecdote, euh, ils se rencontrent dans un bar et, et Blancru euh, allume une clope avec un briquet, euh, un briquet avec des citations de Mussolini dessus qu'il a soi-disant ramené d'Italie parce que ça se vend dans les, les boutiques touristiques. Bon, OK. Donc, euh, donc, le lien se fait un peu comme ça. Genre, euh, oh, qu'est-ce qu'on rigole euh, C'est quand même drôle de... Bon. Euh, et puis, ils deviennent vraiment euh, les meilleurs amis du monde. Et euh, ce qui, en soi, n'est pas forcément un crime. C'est juste, bon, chacun choisit ses amis, euh, ses amis comme il veut. Euh, sauf que, alors, Blanc-Rue, à un moment, euh, il se met en tête parmi... Comme il se considère comme historien, il l'est pas de profession, mais il se considère comme historien, euh, il se met en tête de faire, euh, de publier une anthologie de l'antisémitisme. Alors ça, ça, le, le vrai nom, le, je crois s'appelle « Le monde contre soi », et c'est euh, « Anthologie des propos euh, contre les juifs et le sionisme euh, ». Donc, c'est euh... des dégueulasseries sur les juifs, ouais, en fait, mais présentées un... sous, sous, sous l'angle d'une encyclopédie, euh... Oui, pour, pour l'édification des gens, en disant, euh, regardez comme c'est dégueulasse l'antisémitisme. Bon, euh, c'est ce qu'il écrit dans l'introduction de son bouquin. C'est un énorme pavé, où c'est un dictionnaire de citations. Euh, vous avez des citations, ça va de. Enfin, je ne vais pas le faire dans l'ordre alphabétique, mais vous avez des citations d'Hitler, vous avez des citations de. Vous avez des citations de, de, de Céline, hein, de. Enfin, de tous les auteurs antisémites euh, possibles et imaginables. Et surtout, c'est ça qui est intéressant, des auteurs qui ne sont pas euh, liés à l'antisémitisme, mais il va aller chercher la petite phrase chez Zola, euh, qui va parler d'un banquier juif, la petite phrase chez Proust, la petite phrase chez Voltaire, etc. etc. Il va sortir euh, même des extraits de, de, de Rabbi Jacob, le film qui est plutôt une comédie contre l'antisémitisme évidemment qu'il y a des propos antisémites qui peut pas enfin le personnage de Louis de Funès est antisémite donc c'est tout le propos du film Bien sûr. Euh, et il va dire ah mais regardez donc Blanru fait son bouquin et dit regardez l'antisémitisme est partout donc après il est hyper ambigu parce qu'il dit pas ce qu'il faut en comprendre est-ce que ça veut dire si l si on dit que l'antisémitisme est partout y compris chez des gens très recommandables est-ce que ça veut dire que tout le monde est pourri ou au contraire que il euh... n'y aurait pas un fond de vérité il y a un fond de vérité, ou alors ouais. en quoi l'antisémitisme est un problème Donc ce bouquin est très très ambigu. Donc euh, le problème c'est qu'il faut le crédibiliser ce bouquin. Donc euh, comment on crédibilise un bouquin On va chercher un préfacier euh, qui va écrire un petit texte et qui va apporter sa caution. Bon bah il va chercher son copain Yann Moix. Son copain Yann Moix est très content de faire un, une préface qui est, qui est un rejet de l'antisémitisme, il n'y a aucune ambi anti ambiguïté là-dessus. Mais donc euh, Yann Moix va faire la préface de ce bouquin Va bah, essayer de le faire publier euh, chez Grasset, qui est son éditeur à lui. Et puis ça ne marche pas, donc il l'édite ailleurs. Et puis, euh, et puis voilà, et puis le, le, le bouquin commence à faire un peu polémique. Euh, il sera republié quelques années après par Anna Soral. Et là, à ce moment-là, il sera condamné. Euh, le bouquin sera condamné par la justice. Euh, parce que les, les choix des textes sont euh, bah, d'une part, vous avez les extraits de plein d'auteurs antisémites qui ne sont qui n'ont jamais été republiés pour une bonne raison, c'est qu'on ne peut pas les publier parce que ça tombe sous le coup de la loi. Et puis, chaque texte est accompagné de petites notes écrites par Paul-Éric Blanru, qui sont hyper ambiguës. C'est-à-dire que je prends l'exemple de l'article dans ce dictionnaire qui concerne Hitler. Il n'y a pas une ligne sur la Shoah. En revanche, ça va expliquer que Hitler, c'est un type qui n'était pas antisémite et qui a été rattrapé, grosso modo, par... De, de, euh, une culture antisémite euh, qui n'était pas trompé, pour lequel... Il, 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 voilà. Ce
0: ce, 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 cela dit, François, euh, moi, je, je n'ai pas su, à la lecture de ton livre, c'est vraiment un micro-détail, mais pourquoi le même livre euh, est attaqué ouais. Et pourquoi il ne l'est pas euh, en première édition, si vous Là, je trouve qu'il y a quand même un truc, et effectivement, ouais, c'est euh, l'éditeur, c'est Soral, alors
1: qu'il a... C'est édité chez Soral, et que ouais. Soral est sous les radars de la, de la LICRA et des autres, et des SOS Racisme, il me semble, qui ont été les deux associations qui ont porté plainte. Là, le premier, la première fois que le bouquin sort, euh, bah, personne s'y intéresse, c'est édité dans une maison d'édition qui s'appelle les Éditions Blanches, qui sont, euh, ça n'a rien à voir avec la, la race blanche, hein, je, je crois, ouais. mais qui est surtout connu, qui édite des polars, qui édite surtout beaucoup de bouquins de, de cul, euh, ou de, de littérature érotique, excusez-moi. Euh, et donc, euh, ça le Bruno de... Le Maire, tu le mets dans quel. Non, je, je déconne. Moi je, voilà, je, je parle que des bouquins que j'ai lus, donc je n'ai pas eu le, la chance de lire le bouquin de Bruno Le Maire, mais. Euh, Tout va bien. Alors, dès qu'on aura fini cette émission, j'irai l'acheter. Bien cas. sûr. Bien sûr, parce que voilà. Euh, mais donc ce bouquin, euh, cette anthologie de l'antisémitisme passe inaperçu dans sa première édition. Puis la deuxième édition, c'est chez Soral, euh, donc euh, donc ça fait un peu plus de un peu plus de bruit. Mais euh, mais donc euh, Moix fait la préface de ce bouquin, essaie de le faire publier chez Grasset. Euh, ils écrivent Moix, c'est son copain Poléric Blanru, écrivent tous les deux dans un, les, les petits journaux que fait euh, Marc Édouard Nab. Euh, Paul Éric Blanru euh, affirme qu'il a écrit des chapitres de livre de Moix, enfin qu'il qu lui a soufflé des idées. Euh, ils ont fait des, des choses ensemble. Et puis, euh, et puis en 2010 arrive. Tu parlais de, de Forisson et des négationnistes. Arrive un épisode quand même assez assez étonnant et même.
0: Euh, bon, Attends, à, avant que j'oublie, euh, il me semble euh, que Moix retire sa préface quand c'est publié chez Soral. Oui, ouais, hein ouais, elle est voilà. plus
1: dedans, ouais, ouais. oui. Non, oui, c'est important. Oui, c'est ça. Mais ça fait partie, cette histoire de préface, ça fait partie... C'est un peu comme ces fanzines. C'est un peu les... Des... J'imagine, c'est un peu des conneries, des boulets qui traînent. Et où il se dit, pourvu qu'on m'en reparle pas. Mais il se rajoute un... C'est un peu... Euh, je sais pas, moi, dans, dans Tintin, le euh, capitaine Haddock, il a... il a un sparadrap, il n'arrive pas à s'en défaire. Mais c'est exactement ça. C'est... Euh... Bon pourvu qu'on pourvu qu ne le sache pas. Et, euh, et euh, l'amitié avec euh, Paul-Éric Blanru, elle prend un tour euh, assez inattendu euh, vers 2010, où euh, ce Paul-Éric Blanru se met en tête de lancer une pétition parce qu'un des plus célèbres négationnistes français, qui s'appelle Vincent Reynoir, euh, est condamné pour la xème fois dans le cadre de la loi Guesso, et euh, au bout d'un moment, ça, ça doit être la, je sais pas, la cinquième fois qu'il est condamné, pour euh, il faisait des, des brochures euh, négationnistes, des, etc. etc. Euh, il est condamné à de la tôle, à un an de prison. Et puis il part en cavale, donc euh, grosso modo, la, la justice a vraiment envie d'aller le chercher, on le cherche, on le trouve en Belgique, où il est caché euh, chez des copains Cato euh, tradis. Bon, et il va faire de la tôle. Et là, Paul-Éric Blanru fait une pétition en disant... Euh, euh, libérons ce, ce... Grosso modo, c'est un prisonnier politique, on partage... Je ne partage pas ces idées négationnistes, évidemment, mais au nom de la liberté, il faut déjà euh, le libérer, et puis abroger la loi Guesso, qui est inatteinte à la liberté, à l'esprit des Lumières, bla enfin, c'est l'argument habituel. Bon euh... Qui va signer cette pétition Bah, toujours les mêmes, les Soral, les robert Forisson les euh, tous les... Tous les gens qui gravitent dans les milieux antisémites, à l'extrême droite, etc. C'est pas très sérieux, c'est pas très vendeur. Qui va apporter sa caution à cette pétition C'est Yann Moix qui va, le, qui va signer cette pétition. Bon. Euh, et quand euh, des journalistes repèrent son nom et font un article pour dire bah, Tiens, Yann Moix euh, signe un truc euh, au milieu de Robert Forisson, de, de tout ce qu'il y a de plus, de plus facho en France, qu'est-ce qu'il fait, Yann Moix il fait un texte dans le, le site de la, la, la revue de, de Bernard-Henri Lévy où il a sa chronique pour dire ah mais j'ai jamais signé cette pétition et, euh, et donc la pétition enfin c'est un petit gag mais la pétition en ligne elle est modifiée pour enlever son nom et puis euh, le problème c'est que ils sont tellement peu au fait de comment fonctionne internet qu'ils savent pas que ben euh, vous allez dans le cache de Google et vous revenez, vous retrouvez la version initiale.
0: Ah oui, alors tu, 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 tu donnes plusieurs fois le lien de archive.org, webarchive. Web, euh, Web archive, euh, voilà. Ouais.
1: Parce que le nombre de sites euh, douteux qui ont été fermés depuis, mais qu'on peut retrouver, euh, est assez euh, utile. Mais donc il y a de moi qui signe cette pétition euh, pour libérer quand même un des pires négationnistes de France, voire le pire. Euh, et puis dit ben bah non je l'ai pas signé et puis après quand on lui met euh, sous les yeux qu'il euh, l'a vraiment signé c'est euh, ah ouais mais j'ai été piégé par mon pote qui m'a dit que Robert Baninter avait signé cette pétition et moi j'adore Robert Baninter, donc j'ai signé et puis en fait bah, Robert Baninter n'avait pas signé et je me retrouve comme un con euh, au milieu de, de fachos euh, donc euh, j'ai été piégé donc c'est là, là ils vont se brouiller euh... Mais, euh, mais c'est un, un épisode assez intéressant. Là, on est en 2010-2011, Yann Moix, euh, à l'époque, euh, il a eu des prix littéraires, il est connu, il est chroniqueur à la télé, il tient la, la plus grosse chronique dans le Figaro littéraire, qui est un truc euh, à ses côtés, euh, c'est un, une place de pouvoir dans le milieu littéraire. Bien sûr. Et puis, il fait quand même ce truc où euh, il, faut, il faut dire un peu qui est le négationniste pour lequel il, fait une il signe une pétition Vincent Renoir. C'est un type... Euh, qui, euh, Alors attends, qui, euh... je,
0: je vais te laisser prendre ta respiration. Je, ouais. je fais un petit sondage dans le chat euh, pour demander le prochain dont on parle, est-ce que c'est Houellebecq ou c'est Tesson Voilà, euh, vous avez 3 minutes. Euh, de toute façon, on parlera des deux, mais euh, je demande aux gens euh, qui ouais. préfèrent d'autres pas. Comme ça, tu peux reprendre euh, ta... Ouais mais je suis trop bavard, hein, tu me ah c'est parfait, mais arrête, euh... arrête. Euh... Non, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui est drôle, c'est que t'es 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 plus loquace que le, le bouquin. Le bouquin, il est imp... il est à l'os, il est court. Euh, ouais. et effectivement, là, tu... c'est bien, c'est bien, euh... bien, tout va bien, tout ouais, va bien.
1: Moi, j'aime pas trop les les quand on part dans des grandes circonvolutions, qu'on on écrit. Euh... Donc j'ai tendance à voilà que... tout va bien, sauf que le sujet verbe complément et pas d'émotion, c'est c'est pas voilà c'est au lecteur d'être horrifié ou pas parce que ce qui est, qu est raconté c'est pas à moi de d'agiter des petits des, des enfin voilà d'agiter de, des, des des panneaux en disant euh, attention là vous devez trembler vous devez vous devez avoir envie de gerber ou pas c'est pas mon c'est pas mon on
0: adore les bavards ici te dit Vinmo vous êtes passionnante dit Serena euh, donc tu peux y aller Vas-y, okay. vas-y. Vas
1: ce que je disais tellement... Alors, ah ouais, alors c'était la pétition. Je disais avec, avec moi parce qu'il faut donner une idée de ce que c'est que cette pétition. Le type pour lequel on fait la pétition, Vincent Reynoir, c'est un type qui a été condamné, mais X fois, dans le cadre de la loi Guesso, euh, pour donner une idée de ses, ses faits d'armes. C'est un type, euh, il se fait connaître jeune, parce que... Euh, il était dans le Calvados, euh, à Caen, je crois, et des gamins d'un lycée euh, reçoivent euh, tous les ans, il y a un prix euh, décerné par l'éducation nationale, je crois, euh, un prix de la, la résistance et de la mémoire de la Shoah ou quelque chose comme ça, pour des lycéens qui ont travaillé sur ces sujets-là. Donc, il va écrire à ces lycéens, il leur envoie par la poste une brochure négationniste avec une lettre où ils se foutent de leur gueule en disant euh, « je suis très heureux que vous intéressiez à cette période euh, mais peut-être qu'il faudrait vous ouvrir l'esprit euh, je suis sûr que cette lecture euh, cette brochure euh, vous sera très utile bon c'est un type qui est viré qui devient quand même prof dans l'éducation nationale qui est viré de l'éducation nationale parce qu'on découvre que dans les ordinateurs de son lycée il a stocké des documents négationnistes et qu'il a fait euh, il était prof de maths. Il fait faire à ses, à ses élèves
0: oui, des exercices de terrible.
1: statistiques sur la mortalité, euh, pas à Auschwitz, mais à Buchenwald, je crois, euh, voilà, pour calculer la vraie mortalité. Sous-entendu, euh, franchement, les Juifs qui sont morts là, euh, c'est parce qu'ils euh, bah, qu étaient vieux et, et souffrants, mais franchement, personne les a tués. Et, voilà, bon. euh, et puis, euh, il les rattrape aussi quand il se met à travailler, sur, euh, enfin, travailler avec des guillemets sur euh, le massacre d'Oradour sur Glane Quand des waffen à la fin de la guerre, enfin, fin 44, euh, à l'été 44, pardon, euh, massacre plus de 600 personnes dans ce village euh, près de Poitiers, euh, brûle les femmes et les enfants dans une église, et il va expliquer grosso modo que ça s'est pas du tout passé comme ça, que, que c'est un accident. et surtout, que... tu, tu racontes qu'il envoie ça à des rescapés. Ouais, il envoie à son... Ça, j'ai trouvé ça dingue il écrit une brochure, et il fait même une vidéo, il monte un film, et il l'envoie à une trentaine de personnes à Ouradour-sur-Glane, dont euh, les deux ou trois derniers rescapés de ce massacre. C'est-à-dire des, des gens qui étaient gamins, qui étaient dans cette église, qui ont vu leurs euh, leur parents, leurs euh, leur frères et sœurs se faire... Alors, euh, désolé, hein, euh, on ne pas vous, vous donner des faire des cauchemars euh, pour toute la journée, mais c'est quand même des gens. Euh, Léa Vafeneces arrive un jour dans ce village, fusille tous les, tous les hommes, et mettent euh, les femmes le et les enfants dans l'église. Ils tirent quelques coups, mais surtout, ils mettent le feu ils à l'église. Bon. Et lui, Vincent Renoir, va dire, « Ah ouais, mais enfin, les hommes, ils n'ont pas été flingués euh, au hasard, c'est parce qu'ils étaient liés à la résistance, donc c'est un acte de guerre, c'est pas de la barbarie, euh, ça arrive, c'est la guerre. » Et puis, les gamins et les femmes dans l'église, euh, bah ils sont morts parce que euh, la résistance, ils étaient trop cons, ils avaient stocké des, des explosifs dans l'église, euh, donc ça a pris feu. Et voilà pourquoi l'église est détruite et pourquoi... Euh, je euh, j'ai pas, pas le chiffre exact, mais c'est près de 250 femmes et enfants euh, meurent dans cette église. Bon, et donc Vincent Renoir il va envoyer son petit, son petit document euh, à deux ou trois personnes qui étaient dans cette église, qui étaient des gamins qui, euh, enfin, et après, alors moi j'écris de façon très clinique, effectivement oui. à Los dans le bouquin. Euh, je pense que les lecteurs ont pas... je prends ça comme exemple hein. je pense que les lecteurs n'ont pas besoin de moi pour. Euh... Ah, moi
0: j'ai été saisi je, je, je vois que certains dans le chat parlent de, euh, de, 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 de de films qui ont été plus ou moins inspirés de, de cette histoire là, de ce dégationniste euh, mais je le dis vraiment clairement si jamais vous êtes sur l'autoroute de Limoges vous, vous décrochez et vous allez à Radour-sur-Glane parce qu'il faut voir ça, hein, parce que le village a été laissé en l'état et j'en ai la chair de poule en en, en parlant. Enfin, je veux dire, c'est absolument invraisemblable. Et il faut voir ça. Il faut voir ça une fois dans sa vie. Voilà, c'est orateur sur Glen. Si vous allez, euh, je ne sais pas, si vous êtes sur la route de vacances, ce n'est pas un moment marrant, mais c'est un moment euh, fondateur, je pense. Enfin, je, je pense que quand on a visité cet endroit, il y a des choses qui sont très claires. Très claires.
1: Mais, mais euh, voilà, voilà la, la, la personne pour laquelle euh, Yann Moix apporte sa signature et sa, et sa caution. Euh... Après, l'argument, c'est de dire euh, oui, mais c'est parce que c'est c'est au nom de la liberté d'expression, blabla. Enfin, on va toujours sortir les, la phrase de Voltaire. Je ne sais même pas si elle n'est pas apocryphe, mais euh, et si elle, est, elle a vraiment été oui, prononcée, pas,
0: mais, pas mais, vraiment. Mais pas, bon, mon
1: ennemi, euh, voilà, je me battrai. Je j'ai je, je, pas vos idées, mais je me battrai toujours pour que vous puissiez les exprimer. Enfin, c'est c'est. Enfin, franchement, c'est c'est une utilisation complètement cul de cette phrase. Euh parce que parce que quand on voit la liste des signataires de cette pétition euh ils combattent pas les idées de ce négationniste, ils les partagent. Bon. Il y a de moi que c'est un peu l'idiot utile euh, qui vient apporter sa caution. Mais euh, alors j'utilise l'expression d'idiot utile, mais en fait, il est pas si idiot que ça, c'est un mec intelligent, il est c'est un des il est critique littéraire, il a écrit des bouquins, il donne sa son avis surtout euh, dans les médias. Euh, alors il peut plaider l'innocence c'est un peu difficilement plaidable parce que quand même il sait qui est ce Vincent Reynaud. on en parle à l'époque, il y a plein d'articles dans la presse, Yann euh, Moix, il est, il est à fond euh, très, très engagé dans la lutte contre l'antisémitisme, donc il sait qui sont les négationnistes, il sait qui est ce personnage, donc, euh, donc il sait ce qu'il fait en apportant sa signature. Et puis après il dit « j'étais piégé par mon, par mon pote », ce qui n'est pas forcément très élégant parce que euh,
0: oui, oui dit euh, qu il dit qu'il attendait...
1: Disponible. Ouais, il, attendait, euh... il
0: attendait un Robert, c'était pas celui-là, c'est ça, non
1: C'est ça, il dit oh bah, « j'attendais que ma signature soit avec celle de Robert Baninter, elle a été à côté de celle de Robert Forisson que je déteste ». Or, Yann Moix, sur le site de, B... de, de, de la revue de BHL, avait justement écrit un texte en disant « alors j'ai signé une pétition où il y a des gens que je ne supporte pas, mais c'est au nom de la liberté d'expression ». Et quand la presse commence à s'amuser du fait qu'il ait signé cette pétition, il fait disparaître ce texte du site de BHL. C'est là que des sites comme Internet Archive, etc., sont très utiles, parce qu'on retrouve ce texte, on voit bien que Yann Moix raconte n'importe quoi. C'est un peu le... Voilà, il est, pris la, il est pris comme ça en flagrant délit, et il va ramer pour dire, non, ça n'a pas eu lieu. Alors,
0: alors c est, c est un... une heure sur Moix <rire> Ouais, alors que
1: c'est le moins intéressant,
0: je suis désolé. Et non, c'est pas grave. Ouais. Une dernière question et, 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 et on ferme sur lui pour aller. Ouais. Alors, euh, alors, je reviens pas. C'est Tesson avec 81% et, des voix.
1: Et, et... Et... Mais Tesson. Euh...
0: Attends, attends, attends. attends. Ouais. Juste euh, une question de HB. Euh, à quel point les relations et tribulations de Max trahissent-elles une conviction idéologique profonde et à quel point sont-elles plutôt de la provoque pour la provoque
1: Ouais, alors ça, c'est vraiment une bonne question parce que. On n'est pas chez les euh... cons. Non, mais ça, je sais. Mais euh, c'est une question importante parce que euh, le. Alors, ça, ça a l'air un peu subtil et est tordu comme argument. Mais l'idée de cette enquête, justement, c'est dire moi, je n'arrive pas, je suis pas, n'étant pas dans leur tête, et puisqu'ils veulent pas me parler, je ne peux pas dire s'ils partagent vraiment les idées ou pas. Pardon, j'ai remis la main sur la table et <rire> voilà. Comme ça me tient à cœur cet argument, je tape sur la table. <rire> euh, mais euh, mais donc, je je ne, je ne sais pas si euh, si, si ces trois écrivains partagent les idées euh, et à quel point ils les partagent et même, j'aurais tendance à dire que Yann Moix n'est pas d'extrême droite, bon, le but de mon bouquin c'est pas dire que Welbeck, Tesson et Moix sont d'extrême droite c'est juste qu'ils ont des connexions et qu'ils ont facilité la banalisation de l'extrême droite ça a l'air un peu tordu de dire ça comme ça mais c'est une, une nuance assez, assez importante et est-ce que Yann Moix est d'extrême droite Je ne pense pas est-ce qu'il a flirté avec l'extrême droite Oui est-ce qu'il a joué au con avec l'extrême droite Oui. Est-ce qu'il a contribué à ce que ça que l'extrême droite se banalise Oui. Et euh, voilà. Et euh... et puis après, euh... on en pense ce qu'il veut, mais euh... il est en train de devenir. Euh... Alors c'est pas dans mon bouquin parce que c'est arrivé après le, le bouclage du, du, du texte, mais il, de, il est en train de devenir le bon petit soldat de, de, de du groupe Bolloré. Il écrit dans Paris Match. Il est sur euh, il va voir il va il va chroniquer chez Elanoua euh, et puis Europe 1, etc. Euh, ça le situe pas franchement à gauche. Enfin, ça le situe pas à l'extrême droite forcément non plus. Mais il y a une espèce de comment dire il est perméable à ces idées-là et à ce milieu-là est-ce que ça répond à la question, je ne sais
0: oui, pas si si, si je, 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 je pense alors après,
1: réponse tout tout après
0: on pour... oui, mais on pourrait dire que là il y a une petite ambiguïté parce que lui, euh, l'éditeur ton éditeur, Le Seuil, lui ouais. a, a titré, et moi je reprends ce titre enquête sur l'extrême droite littéraire donc euh, il ouais. euh, y, y a une bon Ouais. Euh... ça a chauffé là pour la couverture sur le sur le, le sous-titre ou pas euh... allez allez allez
1: euh... ça a chauffé moi je me suis dit que c'était un peu... attention peut-être que je le sais. Non 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 on en a beaucoup discuté et au final euh... au final bah après le, le... quand tu choisis le titre d'un article ou d'un bouquin, il faut aussi taper euh... taper du poing sur la table et te dire bon on va choquer, on va provoquer un petit peu. Et puis euh, finalement le bouquin, les gens qui les gens qui parlent dans le bouquin qui qui sont l'objet de l'enquête, c'est aussi tous ces gens d'extrême droite qui sont lettrés et qui essaient de faire émerger une extrême droite euh, culturelle, littéraire, etc. C'est plus une nébuleuse. C'est ça. Euh, c'est ça qui est intéressant. C'est une nébuleuse dans laquelle euh, un Yann Moix, un Tesson, un Michel Houellebecq vont mettre un, un pied de temps en temps, vont le ressortir, vont, vont revenir, etc. Euh, c'est pas un objet hyper euh, euh, facile à, dé à définir. Donc forcément, à un moment, on se dit, bon allez, il faut quand même mettre un sous-titre, il faut être... Euh, euh...
0: Avec avec des, des seconds rôles, je parle par rapport à ton à ton livre, avec des seconds rôles, euh, comme Tadei, tu en as parlé tout à l'heure, mmh. il faut préciser qu'aujourd'hui, Tadei, euh, qui, euh, qui était très fort à l'époque de ce soir euh, ou jamais, je ne sais plus comment ça s'appelait, ouais, c'est ça... Euh, quand il invitait Nab, mais pas seulement, il invitait un peu tout le monde. Euh, c'était c'était un, un, un interlocuteur, un intervieweur hors pair. Le gars aujourd'hui, il est sur CNews. quoi. Je veux dire. Ouais, alors est là, CNews...
1: Par Rush Today. Re voilà. Par, par, mal,
0: voilà. C'est ça. Euh, euh, Begbédé, on n'a pas on n'a pas prononcé son nom, mais euh, il apparaît dans, dans, dans le livre et il est apparu dans le dans le chat. Euh, voilà. C'est ouais. aussi ce monde-là. Hein, que, ah, que, c'est
1: c'est ce, ce monde-là. C'est. Euh... Mais après, euh, comme c'est une neb. Euh, bon, BD il m'intéressait mais je ne l'ai pas mis dans le bouquin parce que
0: lui. Dommage.
1: Euh, non, c'est dommage, mais en même temps, alors, au départ, je, je voulais faire une enquête sur les. un peu sur les réacs, oui. euh, les, les écrivains réacs, Disant mais c'est quand même une nébuleuse, un milieu.. Euh, c'est incroyable, euh, voilà. Et puis finalement, j'ai recentré sur l'extrême droite. Et puis j'ai recentré sur ces trois personnages parce que c'était plus important. Donc évidemment, il y aurait des choses à raconter sur Blake bd il y a des choses à raconter sur d'autres écrivains. Euh, mais comment dire, je peux pas être euh, exhaustif. Moi, encore une fois, je voulais que ça soit un récit, quoi, qu'on le lise euh, sur les bouquins de journalistes. Je dis pas que le mien est meilleur que les autres. Hein, C'est pas ça. Ah, mais moi, je le dis. Il sera, il sera pas au niveau des tiens. Euh, euh, voilà. Voilà, ça c'est le, le passage... Euh... Non, non, mais c'est tu, tu sérieux sais, tu sais en plus. C'est tu sérieux sais en plus. Là, on ne voit pas la bibliothèque, mais il y a les tiens. Euh, mais, euh, comment dire, ouais, moi je veux faire un récit, qu'on qu le lise, qu'on ait du plaisir à le lire. Donc, euh, tu, donc sais que, ce...
0: tu sais que, pour, pour information, je ne sais pas si je devrais le dire, je, je n'ai pas prévenu mon éditeur, qui est le même que celui d'Yann Wax, ouais. et Yann Wax pèse beaucoup plus lourd que moi euh, chez Grasset, hein. Euh, mais je, je considère que ça fait partie de la liberté et, et je pense que Grasset prend, le prendra aussi. Mais c'est vrai, vrai que c'est compliqué euh, euh, le monde de l'édition, hein. c'est un petit monde.
1: Moi, je... Ouais, alors en fait, moi, mon... je pense que ma chance, c'est que je connaissais pas du tout ce monde-là ou très peu. Euh, moi, pas. pas... Enfin, fait... Avant, j'ai co-signé une... Une, BD. une BD qui était une adaptation de. J'avais enfin, beaucoup bossé pour Le Monde avec une journaliste qui s'appelle Ariane Chemin sur l'affaire Benalla, on en a fait une BD. Euh, au seuil, euh, excellente BD, je, je vous la conseille. Absolument. Non, euh, ben bah, profite, hein, on va faire de l'hôtel promo. Mais mais voilà, mais à part ça, moi le milieu d'édition, je le connais, enfin je le connais pas, on va pas faire les, les focus. Euh, je suis journaliste, euh, journaliste à Paris, etc. Euh, forcément que je connais des auteurs et des éditeurs et des machins, mais je le connais pas tant que ça et je lui dois rien, j'en ai rien à foutre en fait. Euh, si ça me grillait, euh, c'est pas, c'est euh, pas grave. important. Mais c'est un tout petit, c'est effectivement un tout petit milieu où tout le monde a ses à des connexions, à des à, à, à des choses, comment dire, à des dettes envers quelqu'un d'autre, à des, des des services à rendre, euh, où on se protège, etc. Euh, comme dans le milieu politique, mais bizarrement, pour avoir aussi beaucoup enquêté sur le milieu politique, je trouve que le milieu politique, c'était plus simple, même sur une affaire comme l'affaire Benalla, parce que c'est c'est un peu absurde ce que je dis, mais le, le milieu politique, il est habitué, oh, merci, il est habitué à, à rendre, enfin, il sait qu'il a des comptes à rendre, le milieu de l'édition, ils disent « Mais pourquoi on enquêterait sur nous ?» Ils comprennent pas. Et euh, voilà. Mais moi, en fait, finalement, les gens que j'ai interrogés, c'est tous les personnages d'extrême droite, les personnages de l'ombre que je, que je cite dans le bouquin. C'est des gens qu'on ne fait jamais parler et qui, euh, qui ont des choses à raconter. Et donc, finalement, l'enquête, euh, bah, le milieu de l'édition, ils ont fait un peu un blocage, ils n'avaient pas envie de parler de ça. Mais les gens d'extrême de, droite... Euh, avaient envie de témoigner, de raconter leur histoire. Après, on pense ce qu'on veut de leurs idées et des personnages, mais voilà.
0: Alors, mon cher François, alors attends, une petite seconde, je remets, tu sais, je fais la technique tout seul. En fait, oui, oui, c'est un truc. Alors, attends, je me remets là. Moi, je bois tes paroles, mais... J'ai besoin de boire aussi du café. Donc, ce que je te propose, c'est que je vais me chercher un café. Il y en a pour deux secondes. Et je te lance sur Yann. Non pas sur Yann Moix, c'est bon. Yann Moix, c'est fait. Mais sur site Vintesson. <rire> euh, donc, je, 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 je te laisse euh, l'antenne. Euh, ouais. D'accord. Euh, je réponds deux veux secondes. Je plus
1: parce que je veux bien un café. Aussi. Ah,
0: bah alors attends, bah vas-y. Bah apporte un café Bien, ah. je, 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 je. Non, mais c'est pas ça, j'aimerais ai, beaucoup, <rire> j'aimerais beaucoup, mais c'est pas possible. Euh, alors écoute, on, on va chercher un café euh, tous les deux, on revient dans deux secondes. Un, mais... euh, ah, non, non, bah, c'est la première fois qu'un invité me fait le coup, c'est bien, c'est ah, bien, j'aime cette rébellion en, en, en ouais. chemise. Non, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Parce que d'habitude, ok, bah, j'y vais, là, bah, et là tu dis non. alors
1: Je sais pas, c'est par timidité, je ne vais pas te laisser face. Euh... Ah. Je, je, je suis très timide, je saurais pas quoi dire à. Alors,
0: à, à tout de suite, je vais me chercher un café, va chercher le tien et, et, et nous revoilà. Attention, euh, les caméras filment, c'est le loft.
1: Bon, de toute façon, il y aura un, en ce qui me concerne, ce sera un écran blanc, hein, avec des moulures. <rire> à tout de suite.
0: On arrive, les, les amis, on arrive. Bon, il me reste juste un fond de café. Ok, les amis, vous êtes là, vous êtes toujours là. C'est quoi ce bordel C'est quoi ce bordel La caféine, c'est la pause. Voilà, le live est punky aujourd'hui, mais absolument, mais c'est pas très pro tout ça. Et les amis, les amis, au fait, à propos de, de, de pro, euh, c'est le moment ou jamais de vous abonner au poste.fr. Alors aujourd'hui, en fait, on a un petit souci technique pour les abonnements, donc euh, on vous propose de faire des dons, euh, voilà, parce qu'on en a besoin. Je vous parlerai de, des projets de, de poste, voilà que François revient. François, j'ai changé de mug. Bon. Tu le reconnais
1: Oh bah Oui Alexandre
0: <rire> C'est Alexandre a Alex. <rire> Alex Voilà Alex. Alors, si, euh, Tesson Sylvain. Alors là, euh, moi j'avoue que je découvre, je ne connaissais pas ce gars. C'est marrant, hein Et pourtant, et pourtant, ben, et ouais. pourtant euh, euh, non mais même littérairement, enfin tu vois, c'est drôle quand même, il y a quand même des trucs de, de capsule. J'ai découvert par le succès du film euh, La Panthère des Neiges, Ouais. Euh, adapté de de son livre donc d'abord tu me fais découvrir un mec euh, pour euh, pour une littérature qui ne m'intéresse pas mais c'est pas bon et puis alors après tu me fais découvrir des trucs complètement dingues euh, et visiblement le chat euh, attend avec impatience euh, ce passage sur sur Tesson parce que visiblement tout le monde a un bouquin de Tesson chez lui
1: bah oui c'est ça mais euh, pourquoi d'ailleurs parce que alors Tesson pourquoi il plaît à tant de monde mais il vend, euh, il vend plus que Wilbeck, hein, c'est un, un énorme vendeur de, de livres. Encore une fois, je porte pas de jugement sur la qualité des bouquins, C'est pas mon métier, et c'est pas pour ça que je, je m'intéresse à lui, et puis euh, s'il vend beaucoup de livres, grand bien, bien lui fasse, hein, tant mieux. Mais euh, c'est un mec intéressant parce que c'est un auteur qu'on qu aime à gauche comme à droite. Et à mon avis, c'est parce que euh, les thèmes qu'il aborde, donc c'est un écrivain... Mais
0: ça, c'est un... le, ca... le cas des trois, ça.
1: Ouais, euh, ouais, mais Welbeck, well, euh,
0: par exemple... Même, même, même des gens du, du centre, hein, parce que ton journal euh, avec Welbeck a été très, très gentil pour le, le dernier journal,
1: bouquin. Moi, je suis pigiste, hein, je suis en freelance, donc je vais pas parler pour mon journal, mais... Euh... Bon, c'est... Bon. Ouais, mais bah, bah, parlons pour le journal... Bah, je... Non, non, <rire> c'est quand on parlera de Welbeck. <rire> mais non, non, mais pour, je, prenons l'exemple sur Welbeck. Euh, euh, la presse, euh, au départ... Quand, quand il euh, et on revient à Tesson hein, après, mais promis. Mais Welbeck euh, au départ, il est euh, adoré par la presse de gauche parce que c'est le seul écrivain qui un écrivain qui débarque tout d'un coup en disant euh, en parlant de capi, du capitalisme, du néolibéralisme, des, de de la société euh, contemporaine qui qui nous abrutit, les boulots de merde, les quartiers d'affaires, etc. Enfin tous ces décors sont c'est c'est du c'est c'est nouveau à ce moment-là en littérature et donc il devient un écrivain de gauche. Malgré, enfin, lui, il, lui ne l'est pas, mais, euh, mais euh, il est adoré par la presse de gauche. Et puis après, quand au fur et à mesure, il se droitise et la, les, les
0: B, les Inroks vont voilà, quoi
1: Les ouais. B, les etc. Les gens de, 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 de gauche se désolidarisent de Welbeck. Il va faire, la, les, quand il devient copain, on en parlera peut-être tout à l'heure avec Valeurs Actuelles. Ah oui, on va les gens des Inrocs sont obligés de dire bon, ben là, ça, là, franchement, euh, on peut plus le suivre. On m'a a soutenu pendant 30 ans, euh, ça va trop loin. Et, euh, et Tesson, lui, en fait, comme il écrit des bouquins, ces euh, bouquins ne parlent pas vraiment, ont pas l'air. En apparence, en ces apparence, bouquins ne parlent pas de la société ou de politique. Ça parle de quoi Ça parle, enfin, Comment dire euh, La panthère des neiges. Qu Est-ce qu'elle est, est, qu est droite ou de gauche Franchement. Non, la montagne, c'est de droite ou c'est de gauche L'aventure, c'est l'histoire d'un type qui dit « Ah ben bah, moi… Euh, » Je m'enfuis, euh, Je vais vivre six mois euh, dans une cabane en Sibérie et je vais vous. C'est un, un autre de ces bouquins euh, et je vais vous raconter euh, ma vie dans le froid, dans la neige euh, en Sibérie. Ben, ça peut faire rêver euh, des gens de gauche comme de droite. Euh, euh, C'est en apparence totalement apolitique. Donc, donc, il est mainstream parce qu'il plaît. Euh, il peut plaire à. à des gens qui ont des, des opinions politiques différentes. Et puis, c'est des thèmes assez universels. Moi, je, je, On peut prendre l'exemple de son tout dernier bouquin, ça s'appelle « Blanc ». Il traverse les Alpes euh, enneigées, à ski, euh, d'un bout à l'autre, euh, d'où le titre, « Blanc euh, ». Et puis, euh, voilà, ça, ça paraît quand, ce bouquin Ça paraît à Noël, ou un peu avant Noël. Et euh, vous en avez dans les librairies, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous aviez des piles et des piles monstrueuses de ce, de ce bouquin vous vous retrouvez, euh, c'est caricatural ce que je vais dire, mais vous vous retrouvez euh, à faire vos courses pour Noël. Vous avez ce, ce bouquin qui parle de montagne par un, un écrivain qui est visiblement euh, euh, respecté par la, la, la critique de gauche comme de droite, qui écrit dans un style assez, assez, euh, assez, en, assez classique, donc ça choquera pas grand monde. Et puis voilà, c'est le bouquin, vous l'achetez, vous pouvez l'offrir euh, à votre vieil oncle qui regarde ses news et qui est, qui est devenu complètement réac. Ou à, à, votre, à votre cousine qui est, euh, qui est écolo, euh, écolo et qui, qui rêve d'aller vivre dans une zade. Enfin, je, je caricature. Mm -hmm. Vous voyez ce que je veux dire C'est un, 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 un peu passe-partout. Et c'est là que c'est intéressant parce que ce personnage qui est passe-partout qu'on va admirer parce que parce qu'il fait des. Il y a, il y a une part. Euh, voilà, c'est un explorateur, un aventurier. Il y a une part de d'exploit euh, d'exploit physique aussi et puis euh, bon ça, ça je m'intéresse pas trop à sa vie personnelle mais mais c'était ce c'est ce, quand même ce euh, Tesson c'est le type qui euh, s'est cassé la gueule d'un chalet un jour euh, euh, et donc a frôlé la mort euh, est sorti du coma avec euh, avec la gueule un peu déformée et qui a qui a ce côté un peu euh, un peu martyr quoi et qui va quand même se relever, qui va aller avant, euh, explorer le monde, qui etc. Donc, c'est un, un personnage, il euh, y a un côté totem, on n'y touche pas à Tesson. Et, euh, et moi, j'avais des échos, des gens me disaient, "Ah, mais quand même, c'est bien Tesson, tu devrais t'intéresser à lui. Dit, pourquoi quoi Je ne je comprenais pas. Euh... Et puis, en cherchant, finalement, euh, c'est de tous les écrivains auxquels je me suis intéressé, c'est celui qui a les connexions avec les, les gens d'extrême droite les plus, les plus radicaux et, les... et qui a les connexions les plus, les plus intimes. Et c'est là que je, je trouvais ça, euh, je trouve ça fascinant. Alors, euh, le, et...
0: le, alors tu, on, on va, tu vas raconter, François, ces connexions. Vas-y, prends un petit café, vite gorgé, ça fait du bien. Euh, euh, mais par exemple, à aucun moment, tu n'expliques, parce que peut-être qu'il n'y a pas de lien, entre justement euh, certaines incointances avec l'extrême droite et les succès de ces gens-là. Mmh. Je, je pense à Houellebecq, je pense à, à Tesson particulièrement. Est-ce ouais. que c'est déconnecté ou pas Ou est-ce que la, ri... enfin, euh, la prépondérance aujourd'hui, la surpuissance de l'extrême droite dans le débat politique, dans l'opinion, tout ce que tu veux, euh, pourrait s'accompagner Ou alors tu considères que non, Tesson, sa littérature est de ce point de vue-là innocente, anodine, euh, ou euh, non, il y a quelques petites choses qui, qui passent Et puis après, on va rentrer dans les détails des, des incoindances.
1: Ouais. Alors... Euh... Je pense que euh, ce, ce être relié à l'extrême droite, euh, c'est encore un handicap quoi, dans le milieu littéraire. Tu peux pas faire carrière comme ça. Tu, tu vendras beaucoup moins de bouquins. Au début.
0: Donc, à leur début.
1: À leur début, mais même maintenant. Même pense, maintenant. Euh, okay. Je pense. Euh, bah, euh, il comment dire, tesson il plaît. Euh, je vais caricaturer, mais euh, il plaît aux lecteurs de Télérama comme aux lecteurs de Valeurs Actuelles. Euh, aux gens qui écoutent France Inter euh, qu'aux gens qui, qui vont regarder CNews. Donc, si euh, on commence à dire « Ouais, bon, enfin, il est plus CNews que France Inter, il est plus Valeurs Actuelles que, que Télérama », euh, ça le coupe d'une partie de son électorat. Donc, ils n'ont aucun intérêt à ce que ça se sache. Euh, et puis après, euh, la fin de ta question, c'était peut-être plus sur euh, « Est-ce que ça se voit dans leur bouquin ?» Oui. Euh, et, euh... Alors, Tesson. Alors, Tesson. Bah, Tesson, c'est ça, ça qui est étonnant, c'est que dans ces bouquins, ils ont l'air totalement inoffensifs. Et c'est vrai qu'il y a plein de remarques sur. Euh, bon, euh, voilà, je, je, je me casse en Sibérie dans ma cabane parce que la société contemporaine, c'est de la merde et que, voilà. Ok, mais ça, on peut être de gauche comme de droite et trouver que la société contemporaine est terrible, que la technologie, euh, qu'on est fliqué, que, etc. Il va faire un bouquin. Euh, il a donné lieu à un film il y a quelques semaines euh, sur les ah, je me plante toujours, c'est sur les sentiers noirs ou les chemins noirs, les chemins noirs euh, où il fait le tour de la France à pied euh, par les petits chemins ruraux et puis parfois il tombe sur, euh, sur des zones commerciales, il dit ah bah, qu'est-ce que c'est moche et le béton c'est moche et voilà, on voit bien que le, le capitalisme ça, ça détruit, la, ça, ça on dit la France, ça on peut être d'accord qu'on soit de gauche ou de droite euh, et puis, euh, c'est ça qui est marrant, c'est que les gens euh, lisent ces, ces bouquins-là qui sont des best-sellers, mais si, si vous êtes vraiment fan de Tesson et que vous avez tout lu de lui, vous pouvez prendre par exemple, euh, il a publié un, des extraits de son journal intime, je crois que ce bouquin s'appelle « Une très légère oscillation » ou quelque chose comme ça, euh, et qu'est-ce qu'il y a dedans Mais C'est bourré de paragraphes euh, sur l'islam, sur les musulmans, en plus, lui, il ne dit pas les musulmans, il dit les mahométans. On revient à une euh, oui. islamophobie du 19e siècle. Quoi. Euh, et pour nous expliquer que, euh, bah, euh, enfin, clairement, dans ce bouquin, que, enfin, il, il va expliquer que bon, euh, le terrorisme islamique, c'est gentil, mais c'est le terrorisme musulman parce que donc
0: ça, simple. ça, tu, ça, c'est dans, euh, dans
1: son journal, dans son journal, journal de papier bord. Papier, euh, qui, qui, qui se vend autant que le reste Non. Non, 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 non. Non, mais qui est là, quoi c'est écrit noir sur blanc. Euh, ensuite, Tesson, euh, il va commencer à... Dire, il va, comme beaucoup d'écrivains, une fois qu'il a atteint une certaine stature, il peut parler dans le débat public. Et, euh, et prendre une cause euh, voilà se s'attacher à défendre une cause bon en l'occurrence euh, il s'est beaucoup engagé pour euh, pour faire vite euh, à ce, pour ce qu'on appelle les chrétiens d'Orient euh, euh, que ce soit en Irak en Syrie etc puis maintenant pour euh, pour l'Arménie enfin pour le dans le, le cadre du conflit euh, autour du euh, je pense toujours ça très mal mais du Haut-Karabakh euh, qui est l'enclave euh, arménienne en territoire azerbaïdjan azerbaïdjan Asiri euh, et euh, voilà qui sont donc euh, grosso modo une lui il voit ça et il a peut-être il a peut-être raison hein, comme une, une enclave chrétienne dans un pays musulman qui fait l'objet d'une guerre d'une invasion d'un euh, voilà de, de massacre euh, je dis pas que ces causes là sont pas nobles ou sont pas défendables ça c'est pas mon point de vue peu importe euh, mais il va utiliser son son, son statut d'écrivain pour euh, pour défendre ces causes là mais il va faire Très clairement dans toutes ses interviews, il va expliquer je, je défends, il faut défendre l'Arménie, pas parce que c'est un pays, euh, c'est un pays historiquement euh, ami de la France, euh, qui a des, qui avait des amis, des soutiens à gauche comme à droite, mais euh, il va défendre l'Arménie euh, parce que pour une raison très simple, il va le dire texto comme ça dans ses interviews, parce que l'Arménie c'est le dernier verrou qui protège l'Europe de l'invasion musulmane. Si l'Arménie si saute, grosso modo les musulmans et les arabes, euh, plus rien les arrête, donc il va faire des, co des comparaisons avec les empires euh, arabo-musulmans du, du, du Moyen-Âge, et avec la chute de Constantinople, etc. Et là, excusez-moi, mais est-ce que c'est un point de vue de gauche Non, est-ce que c'est un point de vue de droite euh, pas très modéré Est-ce que c'est un point de vue d'extrême droite oui. oui. Et il le dit texto. Alors, euh, mais comme on ne touche pas à Tesson, on ne va pas le lui reprocher. Après, moi, et c'est pour ça que, le, le, effectivement, le bouquin euh, est hyper, euh, j'ai essayé de le faire, hyper euh, euh, sans prendre position. On peut être d'accord avec cette idée qu'il faut protéger l'Arménie, il faut protéger l'Europe d'une invasion musulmane. On peut, moi, je sais pas mon cas, mais je veux dire, euh, bon, voilà, il se trouve que ce n'est pas un crime et un délit de dire ça. Et puis, euh, euh, 40 ou 45% des gens ont voté Le Pen au second tour. Euh, mais à un moment, euh, encore une fois, moi je défends pas ces idées-là, hein, je... mais peu importe. Mais à un moment, il faut dire d'où on parle. Bien sûr. Et, euh, et là, on a le type euh, un peu qui est un peu une figure, euh, comment dire, de martyr, une figure presque chri christique, quoi. Euh, genre, euh, il a souffert, il s'est relevé, il va explorer le monde pour nous, il va nous 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 faire découvrir la vraie vie, euh, euh, etc. Euh, euh, qui utilise sa position pour euh, relayer euh, une vision du monde qui est clairement d'extrême droite, hein, clairement identitaire. Parce que là, on n'est pas dans le, on n'est pas dans euh, comment dire dans la, j'allais dire dans l'extrême droite un peu folklorique qui est celle de Welbeck. Houellebecq, il est fasciné par euh, les cathos intégristes et par l'action française, par les, par les royalistes. Quoi. Euh, et finalement, c'est une extrême droite euh, un, peu, un, peu, euh, un, peu, un peu ancienne, quoi, traditionnelle. Euh, Tesson, lui, l'extrême droite avec la califricote, c'est l'extrême droite identitaire qui est là clairement pour nous dire qu'il euh, euh, faut défendre une civilisation européenne euh, parce que déjà déjà il faut il faut être d'accord ou pas sur l'idée qu'il y a une civilisation européenne et que être européen euh, on a une fa... qu'on est une enfin, être d'accord sur le postulat qu'on a une façon de penser d'agir qui est très différente de celle des autres des autres continents euh, on n'est pas c'est pas c'est déjà un choix politique de d'utiliser cette expression et de dire qu'il y a une civilisation européenne et puis après euh, ben cette civilisation européenne euh, si vous creusez un peu euh, bah ça, le la, comment dire c'est une façon polie de dire euh, la race blanche. Et il, il, il tesson c'est c'est cette branche-là de l'extrême droite qu'il euh, qu'il fréquente qu'il a lu et qui dont il reprend certaines idées. Après est-ce qu'il reprend toutes leurs idées pas forcément Est-ce qu'il est encarté dans un parti dans un groupuscule Pas forcément. Moi je pense en plus que la politique politicienne, il en a rien à faire. Mais c'est juste, il, il reprend ces idées-là, il baigne dans cet imaginaire-là. Et, euh, et euh, alors, je dis pas que je fais un travail d'utilité publique, mais il faut que ses lecteurs le sachent. Parce que à partir du moment où c'est un personnage public, où dès que Sylvain Tesson parle, on l'écoute comme s'il était le Messi, il faut dire d'où il parle. Après, on a le droit d'être d'accord avec lui ou pas.
0: Mais alors, euh... il parle notamment euh, depuis, alors pour ses premiers pas, euh, depuis une radio que moi j'ai beaucoup écoutée parce que j'aime bien connaître l'ennemi, je ne sais même pas si elle existe encore. Radio Courtoisie, ça existe encore. Bon, très bien. bien. La, la, la radio du pays réel, la fameuse phrase de, 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 de Maurras. Euh, euh, Sylvain Tesson démarre là, qui est donc vraiment une radio d'extrême droite, euh, euh, née, euh, née dans les années 80, 90, ouais. euh, avec euh, 87, je crois. 87, voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Donc, il démarre là, en fait.
1: Ouais, il démarre là parce que il est étudiant, il a déjà fait euh, un tour du monde à vélo, et, euh, et puis il démarre, il fait une, une émission qui dure pas énormément, pas, pas très longtemps, hein, de, sur l'aventure. Euh, donc il reçoit des explorateurs, des, des voyageurs, etc., sur cette petite radio euh, qui est une radio associative euh, qui est, où euh, vous pouvez écouter. Euh, euh, tous, les, tous, ce que tous les plus brillants esprits de l'extrême droite de l'époque, on va dire. Euh, avec une, je dis ça avec une certaine ironie, hein, mais je ne vais pas les... avec,
0: avec ceci dit, quelque chose d'étonnant, c'était une radio qui arrivait à... Parce qu'à l'époque, c'était par le FN, tout était groupusculaire, et qui arrivait à réunir justement des gens qui, qui, -détest, enfin, qui se détestaient entre eux, mais il y avait un côté à l'extrême droite, ecuménique sur radio courtoisie hein. c'est-à-dire t'avais les souverainistes, tes royalistes et païens enfin tout 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 et le délire ça,
1: quoi il se présentait comme la radio de toutes les droites alors Exactement. dire euh, toutes les extrêmes droites oui c'est ça tous les différents courants et euh, Tesson, il est déjà invité à cette émission, à cette radio pour euh, parler de son du bouquin où il raconte son tour du monde à vélo, quoi. Et puis on lui propose de faire une émission sur l'aventure. C'est pas, c'est pas, c'est pas rien parce que c'est une radio quand même qui est pas, c'est pas innocent d'être sur radio Courtoisie. Bon, euh, mais je pense que c'est un exemple intéressant parce que c'est pas un secret qu'il a été euh, brièvement animateur sur radio Courtoisie. Euh, J'ai vérifié, c'est marqué sur sa fiche Wikipédia et vous pouvez remonter euh, sur Wikipédia, vous pouvez remonter l'historique hein, des modifications. Donc c'est depuis 2010, il y, a, il y a cette précision sur sa fiche Wikipédia. Mais personne n'en a jamais rien eu à faire. Et puis quand c'est mentionné dans la presse, on dit « Oui, bon, il a été animateur sur Radio Courtoisie brièvement, etc. » Donc moi, ça m'a intrigué. Donc je me suis bon bah quand même, il serait temps de savoir comment il a atterri là. Est-ce que c'était est un accident de parcours ?» Un petit peu comme Yann Moix avec ses fanzines. Or, ce n'est pas du tout un accident de parcours. Euh, euh, son, euh, comment dire, il, il est, son père était déjà proche des gens qui ont fondé, euh, donc son père, Philippe Tesson, qui était journaliste, euh, patron d'un quotidien très à droite qui était le, le quotidien de Paris, euh, son père était déjà assez proche des, des fondateurs de Radio Courtoisie, euh, euh, Sylvain Tesson les connaissait bien, il a fait son émission, mais il est resté très proche de cette radio après. C'est-à-dire qu'il fait une émission pendant une petite année sur l'aventure, et puis il part lui-même euh, faire un nouveau tour, une nouvelle exploration, je crois, de l'Himalaya. Et quand il revient, bah, son deuxième bouquin marche mieux, donc on lui propose de participer à une émission sur la montagne, sur France 3, d'écrire de, dans des journaux un peu plus prestigieux. Donc, l'étape radio-courtoisie, elle pourrait s'arrêter là. Sauf qu'il n'arrête pas d'y être invité. Il revient un peu, il est chez lui. Mmh. Euh, moi, les gens de radio-courtoisie que j'ai interrogés, enfin, ils ne disent pas... Euh, tous Les gens d'extrême droite que j'ai rencontré me disent euh, c'est idiot hein, ce que je veux dire, mais ils l'appellent Sylvain tout court, quoi. Ils disent Ah, je me souviens de Sylvain, il était sympa, on a fait ça, je me souviens d'un déjeuner avec Sylvain, etc. C'est quelqu'un qu'ils ont vraiment connu. Oui, mais c'est aussi peut-être une façon pour eux de se, de se gargariser. De, ouais, de, euh, tu vois. Bah après, quand tu dans les interviews, quand tu discutes un peu longtemps avec les gens, tu vois un peu les. D'un moment, la comment dire, la, la façade se euh, s'estompe. Tu vois qu'elle est la part de bullshit, enfin de, de gargarisation, ça se dit, je sais pas, euh, et de, de vérité. Tu vois qu'ils l'ont bien, ils l'ont bien connu. C'était un peu l'enfant de la, un des enfants de la maison. Mm -hmm. Et puis, euh, et puis à un moment, euh, il va refuser, il va arrêter de, mm -hmm. d'arrêter de, 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 de répondre aux invitations de Rado Courtoisie. Ça correspond un peu au moment où il signe chez Gallimard. Il commence à devenir un écrivain installé euh, sur lequel on compte, euh, qui vend beaucoup, et puis euh, bon, euh, radio Courtoisie ça ça pue quoi. Donc il faut plus qu'il s'y montre. Mais mais il démarre, il démarre là et il démarre. Euh, ça pourrait être un petit accident, une anecdote, etc. Sauf que quand il démarre. Euh, euh, il démarre en tant ce petit tour du monde à vélo.
0: Il est financé, c'est ça, ça que il est, dire
1: D'une part, part il, va, il est lié à Radio Courtoisie, d'autre part, il est financé par... Euh, euh, une association qui s'appelle la Guilde Européenne du RAID alors c'est un, une association pour défendre pour soutenir les explorateurs, les voyages euh, les voyageurs etc c'est un peu un truc de, 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 de boy scout mais c'est aussi un truc de barbouze où euh, les, fo les fondateurs non mais oui être <rire> dans les grands clichés euh, les fondateurs de cette association c'est qui c'est les anciens de l'OAS donc euh, l'organisation armée secrète euh, des gens qui ont fait de la tôle euh, pendant la guerre d'Algérie euh, et qui, euh, bon, aime bien le côté. Euh, c'est un peu un club de mecs, hein, parce que c'est aussi un truc de.
0: Cela dit, il y, y a un nom de gauche dedans. Je ne sais plus quelle page c'est. Euh,
1: et, et... C'est possible. Oui, non, mais c'est pas une association d'extrême droite. C'est ça. Où on croise beaucoup de gens d'extrême droite. Alors, euh, on va pas noyer les gens sous le, les étiquettes, mais il y a des gens qui viennent de l'O. Des fondateurs qui viennent de l'Ouest. De
0: l'Ouest, voilà. Ouais.
1: D'autres, c'est ce qu'on a appelé les, les solidaristes. C'est des gens d'extrême de, de droite qui. Euh, à la fin des années 70, début des années 80, euh, par solidarité, euh, sont allés euh, rejoindre les milices chrétiennes au Liban, etc. Euh, pourquoi pas hein Peut-être que la cause était noble, mais ils y sont allés pour pour pour, pour, pour tirer sur du sur du musulman quoi. Enfin, bah oui. c'est des gens, c'est c'est le, le fond de la pensée, il est là. Hein On reste dans l'idée de, des croisades et de euh, et donc, il, donc, il fréquente ce, ce milieu-là. Et puis, euh, et puis, bah, comme il rêve d'écrire et de, de devenir un, 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 voya un écrivain voyageur, bah, il va chercher les conseils et euh, le soutien d'un écrivain voyageur qui est Jean Raspail. Euh, donc, il va lui écrire. Et, euh, et, il et va, alors là, il est très, très amis. Jean, la... Jean Raspail, oui, Pardon, je, je te coupe, mais il, parce que il sait. Non, tu me coupes et... pas, tu continues. Bah, je continue. non. non le... <rire> tu fais ton plein
0: allez Vas-y, c'était juste pour te, pour, pour je te relancer. Je vais te J'avais la moustache pour mais, ce matin, pour ouais, ne mais... pas, pas être confondu. Mais... Mais, non, non, mais, euh, parce que je trouve qu'alors ça, c'est un, un effet de bord de, de, du, de ton livre, de ton enquête, c'est qu'on découvre quand même toute une littérature parce que Inutile de te dire que moi Jean Raspail, je ne je, 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 je l'ai pas lu, mais toute cette littérature finalement de, de vieille droite, ou euh, plus que ça, euh, dans laquelle euh, tout, ce, tout ce monde grenouille, quoi. voilà. Ouais, c est c est, mais je te laisse dire, qui est Jean Raspail Le camp des saints, etc. etc.
1: Ouais, en fait, Jean Raspail, c'est euh, l'écrivain voyageur de la, effectivement, de la vieille droite. Il a fait des romans d'aventure, des romans, des romans euh, euh, historiques, euh, euh, un peu pour, pour les, les, les boy scouts attardés et réac, quoi grosso modo. Ouais. Donc, euh, mais il a surtout écrit un bouquin dans les années 70 qui s'appelle Le camp des saints. Et qui est, alors, pour le coup, ce n'est pas un roman d'aventure, ce n'est pas un truc de boy scouts. C'est un roman euh, où, euh, dans lequel, les, grosso modo, ça commence en Inde, autour de Calcutta, tout ça. Les, les, les pauvres là-bas euh, regardent l'Europe avec euh, beaucoup d'envie, donc euh, décident de partir sur des bateaux euh, et d'aller, d'aller en Europe. Bon, donc ils débarquent un jour par, euh, par cargo entier euh, entre Nice et Saint-Tropez. Euh, et puis, euh, donc ils sont décrits, euh, c'est un bouquin euh, foncièrement, c'est même pas un bouquin réact. c'est un bouquin foncièrement d'extrême droite et foncièrement raciste, et à un moment il faut le dire, euh, parce que ça parle euh, toutes les deux pages de la race blanche, et euh, texto, hein, et euh, grosso modo c'est ces indiens qui débarquent, alors là à l'époque, l'actualité c'était l'Inde, parce que c'est l'époque de Mère Teresa etc., euh, euh, si Raspail avait écrit son livre maintenant, ça aurait été des, des Africains euh, ou des, des gens du Proche-Orient. Euh, donc ces gens arrivent, euh, Raspail a des pages ignobles où il les décrit sur leur cargo qui débarque, où euh, grosso modo il fait tellement chaud pendant leur voyage que euh, que, que ces gens-là révèlent leur animalité, passent leur temps à grosso modo à... Se, à, à limite à partouser sur le bateau, à vivre dans, le, dans leurs excréments, etc. Enfin, c'est une description euh, déshumanisante et, et dégueulasse. Et, euh, et ils, débarquent en, ils débarquent en France. Et là, euh, phénomène intéressant, euh, à cause des médias, à cause des politiciens qui sont aveuglés par leurs idées euh, généreuses, universalistes, on leur dit bah, « ok, vous êtes malheureux, venez en France ». évidemment, euh, que se passe-t-il ben, Ces millions et millions de, de gens qui ne sont pas de la race blanche euh, prennent le pouvoir euh, violent les femmes blanches, tuent les hommes blancs, euh, prennent le pouvoir et, et, et la civilisation Europe disparaît, quoi. Et euh, le message du bouquin, c'est euh, euh, nous, euh, gens de la race blanche, euh, ouvrons les yeux, quoi. Ils sont là. On est menacé.
0: Alors, euh, François, c'est important. Le, le chat réagit. Euh, euh, la Belline, notamment, euh, nous dit Mais quel est le rapport avec Tesson J'ai raté une marche. Parce qu'effectivement, on ne que l'a pas, pas précisé.
1: A... Oui, pardon. Je, je... C'est que Tesson adore cet écrivain. Et il n'adore pas que la partie, on euh, va dire, entre guillemets, acceptable de son œuvre. Il aime aussi le camp dessin. Il y a des petites références au camp dessin dans ses premiers bouquins, des petites blagounettes euh, à destination de Jean Raspail. Euh, donc, c'est pas innocent de, de se réclamer de cet écrivain et de même pas condamner ce livre-là en particulier. Euh, Surtout quand tu travailles à Radio Courtoisie par ailleurs. C'est-à-dire que. Tu fréquentes des anciens de l'OS. Ça commence à faire beaucoup et c'est là que je me suis dit, en soi, c'est pas un crime. Parce Bien que moi, sûr. On m'a reproché sur le. Dans les... On va venir,
0: on reproche, monsieur. Là. Attends, je te, je te, je te laisse t'installer, te, te, te croire chez toi et passe.
1: Que... En fait, c'est du journalisme où on dit bah machin a rencontré un tel, donc il partage les idées d'un tel. Oui. C'est pas ça. Moi, j'essaie de comprendre quel est l'imaginaire ou l'univers dans lequel grandit Sylvain Tesson, dans lequel il fait son sa carrière. Si par la suite de sa carrière, il n'avait pas du tout été lié à l'extrême droite, ça aurait pas comment dire, ça aurait pas mérité de de s'y attarder quoi, de décrire quelque chose, ça aurait pu être des coïncidences. Or cet imaginaire-là, il va le garder, il va même l'enrichir pendant 30 ans. Et, euh, et je pense que c'est intéressant et important de dire que l'écrivain, euh, un des écrivains les plus lus en France, les plus respectés, baigne dans cet imaginaire-là. Après, on peut être d'accord ou on peut ne pas être d'accord. Encore une fois, moi, je, très lâchement, je dis, euh, pensez-en ce que vous voulez. C'est juste que euh, 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 Sylvain Tesson étant euh, présenté comme un, une espèce d'exemple pour, euh, pour la jeunesse, quoi le type courageux, malin, etc. Bah, encore une fois, je, je me répète, mais il faut savoir d'où il vient et dans quel milieu il évolue. A... quelle était la question Non,
0: non, mais c'était le rapport avec Jean Raspail. Donc, effectivement, c'était un, un grand admirateur. Il fait des clins d'œil. Euh... Tesson fait des clins d'œil euh, au bouquin de, de, de Raspail, Le camp des saints, publié en 1972, qui est devenu une espèce de, de classique, on pourrait dire, de la littérature ouais, d'extrême le droite. Ouais, ouais, ouais.
1: Les, les Trumpistes aux États-Unis se référaient à ce bouquin-là. Et c'est un bouquin. C'est intéressant parce que ce bouquin-là, il a été réédité plusieurs fois en France. C'était pas publié n'importe où, c'était chez Robert Laffont. Et Robert Laffont l'a publié, je crois, trois ou, trois ou quatre fois. La dernière fois, c'était en 2011. Et c'est pas un... C'est quand même un bouquin. Euh... J'allais dire, je vous invite à le lire, oui et non, parce qu'en plus, euh... là, pour une fois, je vais faire critique littéraire, c'est extrêmement mal écrit. Mais, euh... Mais c'est surtout ignoble. C'est oui. un bouquin. Euh... Euh... C'est un bouquin raciste, quoi. Ouais.
0: Il, il, il semblerait, d'après le chat, que Marine Le Pen l'avait conseillé. Oui, euh...
1: oui, oui, oui. Oui. Oui, oui, oui. En 2015. De, de, de liste de lecture, euh, et, euh... Et je me demande si dans la même liste de lecture, elle n'avait pas mis un bouquin de Welbeck qui est « Soumission », le bouquin dans lequel le, le, grosso modo, a, enfin, le, le, le président est musulman et les musulmans prennent le pouvoir en France. Quoi.
0: Alors, je, 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 je prends deux petites questions. Euh, non, je, je vais continuer parce que ça... Ah non, allez, je prends deux petites questions. Euh, cherche pas... Non, je crois. Euh, « Tesson m'a l'air de quelqu'un de droite très saucisson vieille France et même dans son imaginaire de voyage, très idéalisant, mais d'extrême droite ?» Et il euh, y a Zori euh, Zori Bar qui nous dit je ne trouve pas que le côté euh, Superman aventurier soit mis en avant dans ses bouquins au contraire il fait plutôt l'éloge de la simplicité et la critique de la société euh, libérale et euh, d'autres euh, disaient mais en fait euh, ce qu'il prône c'est l'individualisme voilà ce que mmh. sa littérature alors je, je suis embarrassé parce que moi j'ai jamais lu ces bouquins je connaissais pas ce' gars, non, mais on, tout ça tout te ça dire. Ouais, Alors tout pas. ça est vrai
1: ou, ou pas C'est juste, oui, oui, oui. Et encore une fois, c'est pas, euh, c'est pas vraiment euh, dans ces bouquins que ces connexions euh, apparaissent. C'est-à-dire que euh, Je cherche la bonne la bonne formulation. Euh, J'ai lu ces bouquins. Il y a des phrases, des des, des points de vue qui m'ont rappelé des choses. Et donc je suis allé je suis allé voir si euh, si effectivement il avait pu lire les livres auxquels je pensais, les auteurs auxquels je pensais, et en enquêtant, j'ai découvert que non seulement il les avait lus, mais qu'il connaissait ces auteurs personnellement, et qu'il les fréquentait. Alors, est-ce que c'est un crime Non, mais je trouve ça intéressant, parce que justement, euh, euh, alors je, je, je vais prendre un exemple, parce qu'en fait c'est un truc que les journaux d'extrême droite qui ont, qui ont dénié parler de mon bouquin, m'ont renvoyé à la gueule à chaque fois. Euh, Tesson, euh, Tesson, il a fait euh, une émission pendant tout un été sur France Inter, sur euh, Homer. Bon. Oui. Alors c'est un très bon exemple, parce que Homer, euh, c'est comme la montagne, la forêt, euh, tout, ce que Tesson peut, peut, tout ce à quoi Tesson peut, peut s'intéresser, c'est extrêmement consensuel. Hein. Euh, je veux dire, on aime tous Homer, enfin, on a peut-être des traumatismes de, du collège ou du lycée, mais euh, grosso modo... Euh, voilà, ça fait partie des choses euh, assez consensuelles. Bon, euh, quand il a fait cette émission, euh, bon moi pour le boulot, il se trouve que euh, il m'arrive de fréquenter un peu des, des, les réseaux sociaux d'extrême de, droite. Euh, je voyais passer des, des messages où des gens disaient ah quand même qu'est-ce que c'est drôle euh, Sylvain euh, qui comme, comme nous qui diffuse la bonne parole euh, aux, aux cons qui écoutent France Inter quoi. Mm -hmm. euh, Parce je... que
0: la bonne parole c'est quoi dans Homer Alors,
1: ben justement alors alors euh, la, la lecture ce qui la lecture qui fait de Homère est euh, extrêmement identitaire grosso modo pour faire très vite pour pour, faire très, pour être rapide euh, il va euh, expliquer mais tout ça c'est noyé dans la masse c'est noyé dans la dizaine d'épisodes de son émission, et puis après il fait aussi un bouquin tiré de l'émission, c'est noyé dans le récit qu'il fait de l'Odyssée, de l'Iliade, etc. Mais alors qu'est-ce qu'est-ce qu qu'il va nous dire? Il va nous dire, va nous dire euh, par exemple euh, bah, regardez euh, les gens euh, alors je, je, je veux pas me planter, c'est les Achéens qui débarquent à Troyes, euh, bah, ils débarquent dans le, un pays qui n'est pas, pas le leur. Donc forcément, il y a la guerre, parce que les peuples ne sont pas faits pour les peuples et les civilisations ne sont pas faites pour vivre ensemble. Euh, regardez Ulysse, hein, mais il le dit text presque texto comme ça, regardez Ulysse, hein, s'il se fait chasser ou s'il a des emmerdes à chaque fois qu'il débarque sur une île, hein, parce que bon, euh, rappelons qu'Ulysse euh, passe quand même quelques années à faire le tour des îles de la Méditerranée jusqu'à retrouver la, la sienne, hein. euh, si à chaque fois il a des emmerdes quand il débarque sur une île qui n'est pas la sienne, ça prouve bien qu'on n'est pas fait pour... Euh, les îles sont pas là pour communiquer, pour se mélanger, etc. Bon. Alors, soit vous pouvez dire, ok, c'est une explication de texte banale, soit vous pouvez être comme ces militants d'extrême droite qui applaudissent l'émission en disant, ah ouais, c'est une façon de... de... Bon. Euh, ensuite, vous avez des obsessions de l'extrême droite euh, qui réapparaissent dans ce... dans ce, dans l'analyse que, que Tesson fait de d'Homère. Donc, il va, par exemple, nous expliquer, mais texto encore, que c'est l'époque où, euh, cette époque un peu bénie, euh, l'époque d'Homère, où, où on respectait encore les, les héros. Et donc, il explique, dans son bouquin tiré de l'émission, il explique, euh, alors pas le, n'ai pas la citation sous les yeux, mais euh, euh, il va expliquer, bah, et voilà, c'est une époque où on célébrait les héros, maintenant on célèbre les faibles plutôt que les forts, et euh, grosso modo, euh, si Ulysse débarquait sur son char sur les Champs-Élysées, personne n'applaudirait. Maintenant, on applaudirait un migrant, on applaudirait un, un pauvre, etc. Bon. Il y a une espèce d'obsession comme ça de l'idée qu'il explique aussi que, que grâce à, grâce à Homère, en relisant Homère, on peut se rappeler que la société est faite pour être hiérarchisée. Euh, elle n'est pas faite pour être universaliste, elle n'est pas faite pour être euh, égalitaire. Il y a des forts, il y a des faibles. Les forts, il faut les respecter, les célébrer. Les faibles, ben... Euh, bah, tant pis pour eux, qui crèvent, quoi. Et, euh, et puis, il y a une espèce d'obsession dans tous les bouquins de Tesson pour, euh, pour alors, la forêt, les esprits de la forêt, les, les critiques du christianisme. Pourquoi pas, hein il y, a cette, il, y a, il y a une espèce de, de fond euh, païen, tu vois. Et donc, tout ça, ça pourrait euh, ne rien vouloir dire. Bon. Il se trouve qu'en creusant auprès de, des gens d'extrême droite, pour savoir, bon, ben... D'accord Bon, et pourquoi ça vous plaît, ça, que, que Tesson raconte ça à l'antenne de France Inter, euh, la radio, euh, entre guillemets, bien pensante, hein, comme on dit à lextrême mmh. Ah oui, mais en fait, parce que ça ressemble très fort à ce que disait euh, euh, un monsieur qui s'appelait Dominique Vénère.
0: Alors, on va y venir, voilà.
1: Voilà. Qui est un personnage fascinant. Qui est un personnage fascinant, euh, totalement inconnu du grand public, ou presque. Dominique Vénère, c'était un... Dont tu un parles un de... Beaucoup.
0: Beaucoup, dans le, dans le livre, ouais. absolument. Ouais.
1: Ben oui, parce que c'est un personnage central dans cette histoire. Euh, c'est un type qui, était, euh, bon, qui, est, qui est né pendant la guerre, euh, ou qui a grandi pendant la guerre, donc qui était euh, trop gamin pour savoir s'il si, si, aurait été dans la résistance ou la, la milice, mais qui euh, va rejoindre l'OAS pendant la guerre d'Algérie, qui va être un des gros, grands théoriciens de l'extrême droite euh, radicale ensuite, C est, c est, il fait partie de cette génération de, de militants d'extrême droite qui commence un peu avec euh, je, 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 encore une fois je caricature mais qui commence un peu avec une batte de baseball à la main et qui en 68 euh, se rendent compte que bah, ça sert à rien quoi le, la, la bagarre dans les rues euh, contre les gauchos euh, ça mène à rien et la bataille culturelle et idéologique c'est la gauche qui a gagné donc il faut aller combattre la gauche sur le terrain des idées et donc il faut devenir théoricien donc lui il va se retirer un peu à la tesson dans une euh, dans sa maison euh, dans une maison dans la forêt et puis va se mettre à écrire des bouquins d'histoire euh, de réflexion sur euh, la civilisation européenne euh, la race blanche euh, le paganisme euh, voilà l'idée c'est qu'il y a une civilisation européenne qui a pas démarré euh, qui a pas démarré avec la bible quoi elle a, elle a pas elle a pas euh, 2000 ou 5000 ans, elle a 30 000 ans, elle a commencé avec les celtes, les druides, les menhirs, les machins, donc c'est tout un imaginaire païen, euh, 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 l'idée qu'il y, ouais, qu y a une race quoi, européenne, euh, et donc tout, il construit une bonne partie de l'idéologie de la droite, euh, de l'extrême droite, pardon, identitaire, quoi, de, ce, de ce qui deviendra euh, génération identitaire, euh, etc. Euh, et Dominique Vénère a énormément travaillé sur Homer. Et effectivement, en comparant paragraphe par paragraphe ce qu'il a écrit sur Homer, les leçons qu'il tirait d'Homère, est-ce que Tesson tirait d'Homère euh, ça se ressemble. Bon, OK. Euh, en soi, ça veut dire quoi En soi, ça, voudrait, ça pourrait ne rien vouloir dire. Après le, la chose à vérifier pour que ça devienne intéressant, c'est est-ce que Tesson a vraiment lu Dominique Vénère est-ce qu'il se connaissait Donc là, ça a été plus, plus laborieux. Euh, il a fallu euh, trouver pas mal de témoins. C'est une autre génération, Dominique Vénère, donc euh, beaucoup de gens ne sont plus de ce monde. Et puis, au final, euh, qu'est-ce qu'on découvre C'est que Dominique Vénère était un ami de longue date de Philippe Tesson, le père. Que les deux familles se connaissaient, que Sylvain Tesson euh, était très copain avec les enfants de Dominique Vénère. Enfin, les deux familles étaient très liées, qu'il a lu ses bouquins, Mais là, François, que ça a infusé.
0: Je, 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 je t'interromps deux secondes, parce que ouais. est-ce que euh, c'est pas là la limite de ton travail euh, dans le sens où aller chercher les relations euh, d'un père dont tu n'es pas responsable, est-ce que c'est pas justement raisonné par capillarité, comme on a pu te alors, le reprocher euh, Est-ce que c'est pas un raisonnement ouais. Par exemple, euh, je te le dis méchamment, mais c'est pour te que tu puisses te défendre. Est-ce que c'est pas un raisonnement de flic finalement Tu vois Ah, vous avez fréquenté euh, un tel.
1: Ah, alors bon. Ouais, c'est ça. Oui, on l'a beaucoup fait le coup du, du flic. Ou de, ah merde, pas droit. Non, non, mais non, mais ça te ça te rapproche de ces news. Euh. <rire> Oh, stop Allez, raison, on, on l'entend plus qu'est-ce qui se passe c'est une, une très bonne question et je me suis supposé évidemment en, en bossant euh, le père le fils bon euh, sauf que c'est pas par c'est plus que de la capillarité le père et le fils étaient très proches très liés et les amis du père sont devenus les amis du fils prenons un exemple qui est pas politique un grand copain de Philippe Tesson, c'était... Euh, je reviens à lui, décidément. Euh, Gabriel Matzneff. Oui. Un, des, un grand copain de Gabriel Matzneff ces dernières années, c'était Sylvain Tesson. Un des rares à l'avoir soutenu. Un des rares à être resté ami avec lui. Euh, donc... Et c'est pareil pour Dominique Véner, moins connu du grand public que Gabriel Matzneff, mais théoricien d'extrême droite. C'est... Euh, c'est des... C'est comment dire... Euh, je pense que Sylvain Tesson est allé lire dans la bibliothèque de son père, les livres de ces gens-là, les, fréqu... les a croisés chez son père, et il a gardé les mêmes lectures, et il a gardé ses, ami... ses amitiés-là. Euh, je ne sais pas si c'est très clair cette phrase-là. Ce que je veux dire, ce n'est pas uniquement euh, « ok, euh, son père fréquentait un tel, donc c'est louche ». C'est juste que euh, Sylvain Tesson s'en est nourri. Et qu'on peut, qu peut le prouver parce qu'ils ont continué. Il a fréquenté ces gens-là lui aussi. C'est pas uniquement son père qui a fréquenté ces gens-là. Il les a lus. Il les a intégrés dans son, sa façon de penser, sa, sa façon de raconter le monde. Et en cherchant un peu, ça se retrouve dans ses bouquins de façon plus ou moins euh, évidente. Je, racontais, je parlais tout à l'heure de, de, de son journal dans lequel il parle des de l'islam, de la de la civilisation européenne, etc. Là, c'est écrit noir sur ça c'est noir sur blanc les mêmes idées dans ces dans ces livres les plus connus. C'est moins évident, mais euh, j'essaie de retomber sur mes pattes et de retrouver la question qui était sur la capillarité.
0: Voilà, ça. non, sur, sur le fait que bon, voilà, est-ce que euh, est-ce que d'abord, euh, on est bien d'accord qu'on n'est pas responsable des agissements euh, oui. de son père, de sa mère, et voilà. Mais
1: c'est euh, pas ça. Là, c'est les agissements du fils qui m'intéressent. Mais oui. euh, voilà.
0: Alors, donc, euh, le, 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 le fils, puisque c'est de lui dont on parle, Sylvain Tesson, est-ce qu'il va connaître et fréquenter euh, le dénommé Dominique Vénère
1: Oui, oui alors ils ne sont pas copains, euh, ils n'ont pas le même âge déjà, il y a une grosse différence, mais ils, sont, ils, sont, ils se connaissent, mais euh, bah, Tesson, il va faire... Euh, euh... Bah plutôt être copain avec les fils de, le fils de Dominique Vénère, Ils font de l'escalade, de des trucs d'aventure ensemble. Bon, très bien. Euh, mais euh, mais ils se, il se, il se croisent dans les fêtes du livre, de, 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 dans quelques salons littéraires. Est-ce qu'ils sont copains au point de se taper sur l'épaule et d aller, d aller, euh, euh, partir, de partir en vacances ensemble je ne, je ne crois pas. Mais ils ont les mais il y a une admiration de même que il y a une admiration pour de, de Tesson pour Jean Raspail. Euh... Pris en, en soi, c'est pas des crimes. Euh... Mais quand on voit, mais mais ce qui m'intéresse, c'est que ça ça vraiment. Infusé dans, son, Alors, dans ses euh, bouquins mm, et dans d'autres fréquentations. Ce
0: que, 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 que j'ai perçu en te, en te lisant, c'est que euh, ce, ce, ce monsieur, c'est un penseur de, de ce qu'on appelle la nouvelle droite. Donc, euh, c'est fou. Bah, presque tous les livres que je lis, à un moment donné, Alain de Benoît arrive. Bon, ouais. euh, voilà, euh, Alors, sur et... Dominique
1: Vénère, juste, je disais, je trouve ça cool, parce que je trouve ça, c'est je, je pour te tester, <rire> <De> voir si <rire> tu te souviens dans tes questions, en fait. Mais sur Dominique Vénère, parce que les gens, en fait, euh, connaissent pas. Connaissent pas pas forcément ce nom, mais se souviennent peut-être que voilà. vers 2013, il y a eu un fait d'hiver à Notre-Dame de Paris, la cathédrale, où un type est rentré dans la cathédrale en pleine journée, au milieu des touristes. Il avait un flingue, il s'est tiré une balle dans le, la bouche. Et c'est lui. C'est lui. Voilà. voilà qui, est, qui est un geste effectivement euh, euh, incroyable. Un geste, un geste, voilà, de sacrifice pour au nom de la civilisation européenne, euh, j'offre mon corps en sacrifice à la civilisation européenne. Voilà. C'est quasiment ce qu'il a écrit dans sa lettre. de... Euh, la lettre qu'il a écrite. Adieu.
0: Pour, pour ce... Oui, oui, c'est pour ça que je, je parlais tout à l'heure de, de, de personnages fascinants et effectivement fascisants également, comme le disait le, le, le euh, Renan, je crois, du chat ou, ou je ne sais plus qui. Euh, voilà. Euh, ah oui, alors, tiens, ça y est, j'ai oublié ma question. Merle. Alain de Benoît. Bien, Alain comment Alain Benoît, la Nouvelle Droite. Alain de Benoît, la Nouvelle Droite, etc. Est-ce que est ce c'est pas là euh, puisque Alain de Benoît, lui aussi, a théorisé euh, avec Dominique Vénère l'idée de dire euh, il faut aller sur la bataille des idées euh, d'extrême droite. Ils se revendiquent d'ailleurs de Gramsci, bon, le contresens est total, mais enfin bon, ils, ils, ils le font. Et est-ce que c'est pas ça, au fond, euh, que tu as voulu euh, décrire dans, dans, dans ton ouvrage C'est-à-dire que c'est comment euh, Sylvain Tesson, Michel Welbeck, Jan Wax, euh, de manière plus ou moins euh, flagrante, évidente, etc., ont on, ont donné des cartouches, euh, des armes à cette bataille des idées. Mmh. C'est ça, au fond. Ben oui,
1: oui, oui. Je pense qu'ils ont, je pense qu'ils ont contribué à banaliser, euh, banaliser certaines idées. Euh... Son... mais ils n'ont pas. En plus, ils l'ont pas forcément fait euh, consciemment. C'est plus, à mon avis, il y a un côté un peu, euh, un peu comme une éponge quoi. Après tout, un écrivain, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui qui s'imbibe de de l'air du temps et qui en sort des œuvres ben ils, ils, voilà c'est une comme une éponge imbibée de des idées euh, et puis euh, et puis il les diffuse peut-être pas très pas pas forcément euh, pas comme le ferait un militant quoi c'est pas c'est peut-être un peu confus dans leur esprit mais euh mais contribue à banaliser ces idées je pense je, je prends l'exemple de Welbeck pour euh, changer de tes sons quelques, quelques secondes. Oui,
0: mais je suis, suis d'accord. <rire> Passerons à
1: Welbeck. Je prends Welbeck. Euh, quand il fait ses remarques sur l'islam, prenons la prenons euh, prenons le, le, le dernier truc qu'il ait dit. Euh, donc c'était dans la revue de Michel Onfray. Euh, fin 2022. Fin 2022.
0: Des territoires 20... entiers sous contrôle islamiste.
1: Oui, mais alors il y a un truc qui est dans le... ce que tu cites dans le livre. Il va dire, alors, on sent que là, c'est la fin de l'entretien, les, les bouteilles, euh, plusieurs bouteilles ont été vidées, peut-être, hein, ou pas d'ailleurs. Mais, euh, mais il dit, oh, bah, moi j'habitais dans j'ai habité dans le 13e arrondissement, donc le quartier, pour faire vite le quartier euh, asiatique à Paris. Euh, dans mon immeuble, il y avait des Chinois qui ne parlaient pas français, mais au moins ils savaient se tenir. Et en fait, je, je suis désolé, je cite Houellebecq, hein, hein, et il dit... Euh, Ouais, bah alors que les les Français, eux, euh, enfin les Français, s'ils en ont marre des musulmans, c'est justement parce que eux ils savent pas se tenir. Les Français on en ont marre qu'on les vole, qu'on les viole, qu'on les viole, hein, ça. Et euh, grosso modo, les musulmans, euh, soit ils rentrent dans le rang, soit ils rentrent chez eux. Bon, alors imaginez ces paroles-là prononcées par euh, un député ou une députée du Rassemblement national. Un peu comme celui qui a dit euh, qu'ils rentre chez eux, là, euh, mm -hmm. à propos des, des migrants. Scandale, exclusion de mi enfin exclusion de l'Assemblée nationale, appel à la démission. Bon, on aurait, on aurait ça. Vous avez Michel Webbeck. Alors, ce, euh, ce truc, ces paroles-là ont fait scandale. Et en même temps, Michel Webbeck, ça l'empêchera pas de continuer à publier et d'être euh, invité à la télé. Euh, pourquoi Parce qu'il est écrivain. Donc il peut dire Ah oh oui, mais j'ai été mal compris, et puis moi je fais pas de la politique, donc je peux m'exprimer euh, mal, etc. Peut-être. Sauf que le grand public il les a entendus, ces paroles-là. Et il s'est dit, il peut il peut se dire, mais si Houelbec le dit, pourquoi moi je pourrais pas le dire? Si même le plus grand écrivain français peut me dire que les, les, les Arabes sont des violeurs et des voleurs. Hein, c'est bien. Euh, ça libère, la, ça, ça libère, une, je pense, euh, ça fait sauter des digues, ça fait sauter des complexes. Euh, ça aide à, à libérer la parole. Parce que, et puis, euh, puis ça marche dans les deux sens. Hein. Ces, ces paroles sur les, sur les arabes et les musulmans qui seraient des violeurs, ça pourrait être celles que tiennent des, de, des, vieux, des vieux fachos euh, au comptoir d'un bar après trois demi. Et eh bien, Houellebecq les, les popularise aussi auprès d'un autre, autre public. D'un autre public, absolument. Euh, je m'éloigne de la question.
0: Non, non. Euh, alors, on, 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 on était passé à, à, à Houellebecq. Euh, alors, c'est ça, ça, voilà, un, des, un des trois personnages de ton, de ton, de ton, de ton enquête. Euh, ce, qui, ce qui est intéressant. Alors, c'est un des rares dont tu cites. Alors, c'est page 69, je crois. Euh, tu, tu cites des extraits de, de livres. Euh, là, notamment, tu cites. Alors, c'était les parties élémentaire on est en 98 euh, et tu, tu cites euh, un personnage enseignant qui explique haïr les nègres ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, il en a justement un dans sa classe, et là, ouvrez les guillemets, évidemment, toutes les filles étaient à genoux devant ce babouin, c'est comme ça que ça devait finir la civilisation occidentale, me disais-je avec mertume, se prosterner à nouveau devant les grosses bites, tel le babouin euh, Amadrias. Bon, et, et puis il y a d'autres extraits, etc. Là, euh, oh. après, on va rentrer dans les détails des fréquentations euh, de, 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 de Houellebecq, euh, mais lui va te dire euh, attention, la distinction entre l'auteur, le narrateur euh, euh, voilà, je ne sais pas euh, François, si tu, je ne crois pas que tu écris de roman mais tu pourrais non. très bien avoir des, des, oui, des oui. personnages épouvantables ça ne veut pas dire que c'est toi qui parle toi, l'auteur, voilà
1: ouais, mais là, le, en l'occurrence, je le cite parce que ça fait ça fait polémique. Enfin, ça fait pas... C'est-à-dire que Houellebecq, à ce moment-là, il est plutôt euh, soutenu par un petit milieu euh, branché de gauche. Oui. À cause de ses premiers textes. Euh, et notamment, alors on peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais il, a, il, est, il évolue dans une, autour d'une revue euh, littéraire qui s'appelait Perpendiculaire. Absolument. Et l'équipe de Perpendiculaire euh, lit le manuscrit de, des particules élémentaires et dit, euh, Michel... Euh, est-ce que tu te reconnais derrière les personnages de ton bouquin, quoi Et il y a commence à il commence à y avoir des tensions entre les gens de gauche qui ces gens de gauche là qui soutiennent euh, Welbeck, en disant Michel, là, tu t'es sûr que tu déconnes pas un peu, euh, etc. Et ça, c'est ces gens là de la revue Perpendiculaire qui un peu sonne euh, l'alarme euh, oui. en 98 en disant euh, là euh, attention parce que Michel Welbeck avance masqué. Euh, il y a une forme de confusionnisme, les idées qu'il défend sont, euh, sont des idées d'extrême droite, etc., euh, sont racistes, bon, bref. Euh, mais, effectivement, à l'époque, Houellebecq peut dire, mais c'est mon personnage qui parle, c'est pas moi. Sauf que, euh, je vais prendre un autre exemple des particules élémentaires, si ça ne te dérange pas. Vas-y. Le même, le même personnage dit, ah, mais l'islam est la religion la plus con. Texto. Oui. Bon. Ah, mais ça, c'est le personnage qui parle, c'est cet enseignant qui est raciste, frustré, etc., bon. Quelques années plus tard, Welbeck, dans une interview, va dire L'islam, c'est la religion la plus con. Mais c'est plus le personnage qui parle, c'est plus le narrateur, c'est l'auteur. Alors après, Welbeck va s'en tirer en disant euh, J'ai pas vraiment dit ça, et puis après, euh, j'étais un peu bourré. Bon. Sauf qu'il va répéter cette phrase, cette, cette, et, ou de la, faire des variantes sur cette phrase, dans plein d'interviews. Alors plus trop en France, parce que ça lui. Il a eu chaud au cul, il a eu un procès, il, il a été relaxé, mais voilà. Donc, il le fait en Allemagne, dans d'autres interviews, où il va expliquer que l'islam, c'est la religion la plus con. Mais là, on n'est plus dans le personnage. Sauf que ce, son personnage de 98 disait la même chose. Donc, on peut se dire qu'il y, y a un truc... Euh, il, y a, c est, c est, il lui arrive de, de, de partager les idées de ses personnages. Mais ça, à la limite, ce c'est pas, pas mon problème. C'est oui. euh, un truc de critique littéraire ou de prof de lettres qui pourrait montrer euh, euh, que... Euh, voilà. Alors, ce qui, ce
0: qui est intéressant dans, dans, dans ton livre par rapport à ça, c'est effectivement euh, on, on voit une trajectoire de Welbeck de, de et euh, on voit un public, en tout cas une critique qui, qui change Alors, au début on a le romancier qui est euh, euh, décadent et qui plaît à Libération, enfin décadent, qui est dans une posture décadente, etc., euh, qui critique le monde moderne, libéral, etc. Donc, euh, les Inrecuptibles vont, vont le soutenir pendant plus d'une trentaine d'années, tu le tu, tu le dis, Libération, etc. Et puis, peu à peu, euh, dans ses livres, dans ses interviews, il y a une détestation de la gauche morale euh, chez Welbeck chez qui fait que... Bah, voilà, les alliés de, du début euh, enfin, s'éloignent et euh, on commence à voir euh, de plus en plus euh, une presse de droite qui le porte au nu. Ce qu'on comprend en te lisant, c'est que dès les années 90, alors on ne va peut-être pas rentrer dans les détails, mais Houellebecq euh, a un petit faible pour les royalistes. Euh, petit faible qui continue puisque euh, j'ai cru lire dans ton livre qu'en juillet 2022 il donne une conférence à l'action française donc c'est pas rien euh, et bon voilà euh, et, et, et finalement il devient celui qui, euh, par, par, par lequel le, le racisme anti-blanc euh, euh, existe enfin voilà, fait exister etc, etc. Et, et, la, la, la difficulté c'est est-ce que tu penses que euh, euh, alors je sais que tu ne veux pas faire de psychologie, mais est-ce que tu penses que euh, comment, comment est-ce est, est, est qu'on peut faire l'œuf et la poule, c'est-à-dire que est-ce que c'est parce que euh, tu es euh, lâché par tes premiers alliés que tu deviens euh, l'inverse de ce que tu étais ou est-ce que euh, il a toujours été comme ça et ouais, puis... moi je pense
1: qu'il a toujours été comme ça en fait euh, euh, c'est marrant parce que quand, quand il est ces dernières années, à chaque fois qu'il a fait euh, des polémiques sur, euh, par, pour des propos réac ou islamophobes, euh, il y a une expression dans la presse qui m'avait frappé, c'était, euh, euh, je crois que c'était dans Le Monde, hein, la, on parlait de la sortie de route de Michel au Sens euh, ou la dérive. Non, en fait, ce n'est pas une dérive, la ligne elle est droite depuis le début, sauf qu'on ne l'a pas vue. C'est ça. Parce qu'il y a la ligne droite, il est réac, euh, le monde est pourri, euh, grosso modo, euh, euh, ouais, lui, il va expliquer, ça fait 30 ans qu'il explique que l'Occident, la, enfin, la, 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 enfin, déjà il faut, faut partir du principe que l'Occident ça existe, Bon, chacun son point de vue, que l'Occident est foutu et que ça remonte au Moyen-Âge quoi les lumières, la réforme, les machins, la révolution. Quand même, ça n'a apporté que de la que de la merde. Euh, mais il n'a jamais il a jamais dévié quoi dessus. C'est c'est sa ligne. Après, on a la ligne. Pardon, c'est je devrais faire un schéma. Et puis on a le personnage selon l'évolution de sa carrière. Là où ça l'arrange, il va situer, il va il va être plus ou moins euh, honnête sur euh, quelle est sa ligne. Au début de sa carrière, euh, il arrive, euh, bah, il trouve un éditeur qui est euh, le même que Marc edouard nab Bon, ben, il va publier là, il ne connaît personne dans le milieu d'édition. Ensuite, euh, il fait ses premiers romans chez d'autres éditeurs euh, et voilà qu'il est euh, adoubé euh, écrivain euh, préféré de la gauche euh, branchée. Euh, euh, et m'a ben très bien pour la carrière, c'est très bon. Et puis peut-être, et puis il est sincèrement, je pense, euh, ami avec euh, les Inrocs et les Inrockuptibles ou ce genre de journaux. Euh, et voilà. Et puis, euh, et puis à un moment, ben, euh, il se rapproche euh, parce que c'est parce que c'est plus plus marrant, parce que c'est meilleur pour sa carrière, ben, il va se rapprocher du Figaro. Et puis après, ben, il va revenir euh, euh, se re-rapprocher des Inrockuptibles et du Monde. Et puis après, bah ben, tiens, euh, à un moment, euh, il décide d'apporter euh, comment dire de se rapprocher de valeurs actuelles. Et puis, euh, quand même, euh, deux ou trois années de compagnonnage euh, de route avec euh, Valores Actuelles, euh, au moment de sortir son dernier roman, là, Anéantir, bah, il se dit sans doute, euh, bon, il faut que je me recentre pour le marketing, euh, pour le self-branding, comme on dirait. Euh, et donc, effectivement, c'est au monde qui va donner ses interviews exclusives pour son dernier roman. Et euh, voilà, pour se recentrer un peu.
0: Pour se recentrer un peu. Et, et le montrer, monde qui accepte là. de jouer ce jeu-là, jeu enfin bon... Mais bah, je, veux pas, je veux pas te oui, mettre dans l'embarras tu le on en
1: fait hein. et, puis, et, puis, et puis le truc c'est que euh, indépendamment de ces idées euh, c'est pour ça aussi que ces auteurs euh, on se demande pas beaucoup euh, quelles sont leurs idées politiques et leur rôle dans la banalisation de l'extrême droite c'est aussi parce que euh, ils sont considérés à tort ou à raison, hein, c'est pas mon problème comme de grands écrivains euh, Welbeck, il est considéré par la critique euh, comme un grand écrivain. Tesson est considéré comme un grand écrivain. Alors, il y a de moi que c'est un peu moins, mais voilà. Déjà, enfin, un, en tout cas, un écrivain qui occupe euh, du terrain médiatiquement. Et, euh, et donc, euh, euh, à la limite, qu'il soit de droite ou de gauche, peu importe, c'est un grand écrivain. Voilà. Et donc, ça lui ça, ça donne une espèce d'immunité. De, de, de,
0: de, Alors, euh, parmi, parmi les. les... Les révélations, ou en tout cas, enfin pour moi, euh, de, de, de ton livre sur Welbeck, sur il y, y, y en a une euh, dont, dont j'aimerais parler peut-être. Et puis on va doucement euh, prendre quelques questions du chat et puis euh, euh, se faire un petit café. Euh, C'est euh, quand même euh, une amitié. Alors moi que j'ignorais honnêtement euh, de Welbeck, une amitié euh, en 2010, un dîner. Euh, ah. pas n'importe où et ouais, pas avec voilà. n'importe qui. Alors ça, je, je l'ignorais, je, euh, je te laisse le plaisir de raconter ce dîner présidentiel 2010 et puis euh, son amitié avec euh, le jeune, le jeune, Geoffrey Lejeune, euh, le patron de valeurs actuelles. Enfin, je dis amitié, je ne sais pas. Euh... Si, si, amitié. On peut le dire, c'est ce, qu ah oui, bah, ce que j'ai ressenti là. Ouais, bon, je voilà. sais
1: pas, vous invitez des gens euh, à bouffer chez vous et euh, à picoler jusqu'à 4 heures du matin euh, pendant des enfin, euh, et à faire la fête et à écrire des textes ensemble et euh, Voilà. À vous inviter à votre mariage, etc. Bah, je sais pas. Alors,
0: on commence par, peut-être par Geoffrey Lejeune. Donc, le Geoffrey Lejeune, ah, c'est,
1: ouais.
0: si, si tu veux, je... puis après, on, on finira sur l'autre ouais, parce que je euh, trouve que c'est le... pas rien.
1: Ouais, Geoffrey Lejeune, c'est le directeur de la rédaction de, de Valeurs Actuelles. Euh... Comment dire Qui est jeune, effectivement. Euh, elle est facile, celle-là, mais il a une trentaine... Euh, maintenant, il a une trentaine d'années, mais il n'avait pas 30 ans quand il a été nommé euh, directeur de la rédaction. Et voilà, c'est une équipe effectivement assez jeune, à Valeurs Actuelles, qui est arrivée et qui a redynamisé ce vieux journal euh, ringard et qui a fait toutes ces couvertures pour lesquelles Valeurs Actuelles est connu. Bon. Et puis, euh, petit à petit, il est entré en contact avec Michel Welbeck. Comme tous les journaux, euh, il a essayé d'avoir des interviews de Welbeck. Welbeck les a envoyés, euh, peut-être. Et, euh, et puis, un jour, euh, il contacte Welbeck en disant Bon, ok, euh, vous ne voulez pas donner d'interview, mais au moins on pourrait se rencontrer, euh, bouffer ensemble. Donc il y a un dîner entre Welbeck et la jeune équipe de, de Valence Actuelles. Ils s'entendent très bien. Welbeck, à ce moment-là, est fâché avec le reste de la presse parce qu'il en a marre des interviews, on lui pose toujours les mêmes questions, il en a marre de sa mauvaise réputation, etc. Mais il s'entend bien avec ces petits jeunes, et c'est vrai que tout au long de sa carrière, Houellebecq s'est toujours, euh, comment dire, antiché de petits jeunes euh, qu'il a voulu, euh, auxquels il a voulu donner un coup de main. Quoi. Il s'est dit, bon, bah ok, euh, vous êtes très sympa, alors je vais vous donner, euh, il venait de faire une interview dans un journal allemand, qui était censé être la dernière interview de sa carrière, il lui dit, bah, écoutez, euh, je l'ai fait traduite, euh, je vous l'offre. Wuelbeck fait ainsi sa première couverture de valeurs actuelles. Il y en aura plusieurs autres. Wuelbeck ensuite est invité à, à recevoir un prix euh, à, à, en Belgique. En Belgique, euh, oui. Voilà. Bon, après, on ne part entrer dans les détails, mais donné par une, une fondation plutôt ultra conservatrice. Et il appelle, Geoffroy crois, le jeune, son nouveau copain, en disant :« Viens avec moi. » Voilà. Donc, il y va. Et hop, nouvelle couverture de valeurs actuelles. Bon. Euh, pour Welbeck, ça c'est aussi une façon de faire un, un doigt d'honneur au milieu euh, littéraire, au milieu de gauche, euh, parce que Valeurs Actuelles c'est pas rien. Et puis pour Valeurs Actuelles, c'est une caution hallucinante d'avoir Welbeck, l'écrivain euh, le plus célèbre, le plus le plus scruté, le plus suivi en France, qui apparaît en couverture. Quoi. Valeurs Actuelles et la, et la littérature, c'était quoi avant C'était des couvertures euh, avec Jean Raspail pour le côté polémique, et avec Jean Dormesson, pour le côté PPR, parce que le, le lectorat de Valeurs Actuelles était assez vieux au départ. Ouais, ouais. Euh, et là, hop, Welbeck quoi. Euh, c'est euh, comme... Enfin, dans le jargon, on dirait que c'est un, un coup, quoi. C'est un sacré coup pour le journal euh, coup hein. euh, et, euh, et ils deviennent vraiment potes. Hein. Je, veux dire, ils, ils sont, je crois que le jeune, il est invité au mariage de Welbeck ils se connaissent bien... Ils, il, comme je disais, ils voilà, il s'invitent les uns les autres. Et puis, euh, comme toujours, là, euh, quand Welbeck quand se sentit d'un petit groupe de jeunes euh, qui débutent, qui euh, l'amitié s'estompe au bout d'un moment. Et puis surtout, l'amitié avec Valeurs Actuelles, elle devient gênante. Je pense que Welbeck à un moment s'est rendu compte que ça devenait gênant, parce que euh, parce que euh, bah, Valeurs Actuelles, c'est un bon exemple de ce côté nébuleux de l'extrême droite. Parce que où, où est-ce que vous le situez ce journal est-ce qu'il est, qu est d'extrême droite Comme on aurait tendance à le dire. Est-ce qu'il est conservateur Est-ce qu'il est à droite de la droite Il ben, y a toutes les expressions, euh, tous les euphémismes qui sont apparus ces dix dernières années. Ben, moi, je le sais euh, personnellement quand je fais des, des, des articles sur l'extrême droite, j'ai fait beaucoup d'articles où je parlais de, de valeurs actuelles. Ben, comme Je pense que comme tous les journalistes qui bossent là-dessus, je suis hyper emmerdé. Je me dis, mais est-ce que je dis magazine d'extrême droite alors qu'il y a des gens de droite classique dedans Est-ce que c'est un magazine de droite alors que il y a beaucoup de gens d'extrême droite dedans donc vous, vous en sortez avec des, des euphémismes à la con et finalement je ne sais plus pourquoi je disais ça mais voilà c'est ce journal euh, reçoit la caution de Welbeck euh, donc ça c'est le côté je crois le jeune et tu voulais parler de du dîner. Euh... Et je,
0: alors je, voilà, je, de, de, du dîner de 2010. Mmh. Euh, enfin, moi, cette histoire me, me paraît. Elle, elle, est, elle, elle est dingue. Je, 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 alors moi, euh, simplement, euh, parce que là, j'étais en train de, de, de réfléchir à ce que c'est, est-ce que c'est un journal de droite d'extrême droite Non, pour moi, c'est clairement un journal d'extrême droite, ouais. euh, sous des dehors de branchitude, euh, mais il euh, y a il quelques, non, non, oui, oui, oui. Y a quelques non, articles que oui. qui sont écrits avec une une détestation, enfin euh, euh, une, une haine. Euh, voilà. je, je je pense à des choses sur, euh, sur Daniel Obono par exemple euh, voilà pour moi c'est clairement
1: tant de journaux que ça euh, dans, les, dans les journaux qui, qui sont bien exposés dans les kiosques quoi, dans les news magazines les quotidiens. Euh, est-ce qu'il y en a d'autres ces dernières années qui ont été condamnés plusieurs fois pour incitation à la haine raciale je crois pas
0: voilà donc euh, euh... voilà non non je, je, je pense qu'il faut pas leur faire le plaisir de croire qu'ils ont mis un peu d'eau dans leur vin euh, d'extrême bah, de, de si mon point de vue voilà le...
1: Le, tout à l'heure, tu parlais de, du sous-titre du bouquin le, oui. « L'extrême-droite littéraire euh, ». Le seul, le, la seule prise de position euh, idéologique, personnelle que j'ai dans ce bouquin, c'est d'appeler ça « L'extrême-droite ». Parce que quand l'histoire commence il y a 30 ans, c'était assez clair pour tout le monde ce que c'était que « L'extrême-droite ». Et on appelait ça « L'extrême-droite ». Les idées et les personnages, ils n'ont pas changé 30 ans après. Sauf qu'on n'ose plus dire extrême L'extrême-droite ». Ils ont réussi leur grosse victoire, c'est qu'on dise... Droite nationale, droite de la droite, euh, je sais plus quoi, enfin, euh, droite... C'est pour ça régionale. que je pense qu'il n'y a pas à tortiller des, du cul. Il y a pas à tortiller. Euh, quoi, donc, euh, sans valeurs actuelles. En français <rire> Ouais. Euh, euh, voilà, c'est extrême droite. Et... Bon, je t'ai coupé, mais parlons de 2010. Ah,
0: hein. Alors, parlons de 2010. Allez, je euh, c'est un palais. C'est un palais
1: présidentiel situé rue du Faubourg-Saint-Honoré, occupé à l'époque par un certain Nicolas Sarkozy, vous avez deux secondes pour trouver le nom du palais. <rire> Mais donc, euh, Michel, Houelle euh, Michel Houellebecq euh, reçoit le prix Goncourt cette année-là. Et il est de tradition que le prix Goncourt, euh, l'auteur, euh, soit reçu euh, par le président de la République. Donc, il est invité à dîner. Euh, chez, euh, chez Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, euh, avec le ministre de la Culture de l'époque, etc. Bon, euh, ils sont une petite dizaine, mais il est invité, et puis on lui dit bah, Venez avec des copains, euh, si vous voulez. Est-ce que vous avez des, des plus 1 comme on dit dans les soirées euh, Alors, qui peut aller choisir Welbeck, il a des vieux copains, il est copain avec les Inroques, il est copain avec. Non, il va aller chercher euh, deux types qui s'occupe d'un site qui, qui, qui est fermé maintenant, depuis mais qui s'appelle Ring ou Sur le Ring bon. Sur le Ring c'était euh, un site euh, fondé par des fans de alors j'ai partir dans les parenthèses mais bon peu importe
0: Ah non mais tu peux y aller, tu peux y non,
1: aller. Mais bon, va, bon attention il faut que tu m'aides à revenir faire le dîner après hein, parce que je, <rire> sinon je suis parti pour euh, Voilà euh, c'est le chapitre
0: 8 Le, le 1 ring. dîner avec Welbeck à l'Elysée Voilà,
1: voilà. Euh, sur le ring c'était un site euh, fondé au départ par des fans de Maurice Dantec l'auteur de Polar et qui ont un peu suivi la même évolution que lui c'était la mission de il a eu le côté euh... là je peux dire punk ah oui un peu punk voilà moi
0: je, euh... je l'ai connu euh, Maurice euh, je l'ai ouais. connu à l'époque où il habitait en région parisienne avant qu'il aille à, à Montréal et avant qu'il aille euh... bon moi je pense c'est sa folie qu'il a amené là mmh. si tu veux euh... <coughs> Tu en parles un peu de de, 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 de
1: C'est une référence importante. Hein. C'est voilà, il a il y a le côté punk et puis peu à peu il évolue vers, euh, vers l'extrême droite la plus absolument. la plus pourrie. Et il publie des textes sur ce site qui est un site un peu un peu le site de son fan club euh, et qui est devenu euh, qui devient ensuite un webzine comme on disait euh, à l'époque absolument autrefois euh, culturel puis politique et euh... et qui deviendra pour répondre au chat Ring comme la maison d'édition exactement voilà et donc Welbeck, euh, parce qu'il il aime les textes de, de Dantec euh, se met à lire ce site il a répété partout sur tous les plateaux de télé en interview euh, qu'il a découvert le meilleur site du monde qu'il lit plus les journaux mais qu'il lit Ring c'est formidable bon, ce qu'on trouve sur Ring par exemple à l'époque c'est des textes de Dantec euh, sur les arabes ou euh, 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 les premiers articles d'un type qui signe ses articles sous le pseudonyme de Laurent Bertone qui est un journaliste qui travaille dans un, un journal régional quelque part dans l'est de la France, hein, euh, et, euh, et qui signe sous le, pseudo de, le pseudonyme de Laurent Burton sur Ring, des articles pour expliquer que la civilisation française est morte, que les, les, les mosquées euh, poussent partout en France, qu'on est menacé, enfin bon, c'est assez… Je, peut, voilà, vous voyez, vous voyez le topo. Euh, eh ben, Houellebecq, qu'est-ce qu'il fait? Il le lit, ses textes. Il laisse même des commentaires sous les, sous les articles. Est ce que tu as retrouvé, ouais. C'est ouais. assez ouais. drôle, parce que c'est tellement naïf, quoi, de, de, de voilà, le, le, Et il est, et donc, donc, il est invité à l'Elysée, à dîner, et il, dit, il décide d'inviter le patron, le créateur de ce site, et Laurent Oberton, parce qu'il aime ses articles et qui dit « bon, ça va, bon ». Et Laurent Oberton, qui, à l'époque, n'a pas encore euh, publié… Non, 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 il, est, il débute. Il a fait une dizaine d'articles euh, hyper violents, enfin, il clairement, euh, voilà, d'extrême droite, là-dessus, il n'y a pas de question. Euh, et Houellebecq ne le connaît pas, hein, physiquement. C'est vraiment… Euh, mais
0: alors, est, ce, 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 cela dit… Je,
1: je... sur les réseaux sociaux, et vous vous êtes invité à l'Élysée, et vous lui dites « tu veux venir avec moi à l'Élysée ?» Vous ne l'avez jamais rencontré. C'est ce quand même assez, assez comique. Pardon, je t'ai coupé Non, non,
0: non, non vas-y, vas-y, vas-y. Donc,
1: Houellebecq amène l'équipe de ring à l'Elysée. À l'Elysée À l'Elysée, ils sont tous autour de la table. Et pour expliquer, regardez, euh, pour expliquer à Sarkozy, euh, regardez, c'est Laurent Oberton, vous ne le connaissez pas, mais il deviendra, le, ça sera bientôt le plus grand pamphlétaire de, de
0: C'est le grand polémiste de demain. Euh, euh, il se souvient néanmoins qu'à table, Houellebecq fait son éloge au chef de l'État, c'est le grand polémiste de demain, euh, puisque c'est Oberton de, euh, qui, qui, qui résume cette, euh, ce dîner.
1: Et donc, donc Houellebecq, quand même, c'est pas rien d'inviter ces gens-là euh, chez Sarkozy. Euh, ensuite, euh, ce qui va se passer, c'est que Ring, le site, effectivement, comme euh, euh, ça a été dit tout à l'heure, va se transformer en maison d'édition, qui va s'appeler Ring euh, aussi que euh, Ring va se faire connaître par euh, le bouquin d'un certain Laura oberton qui s'appelait La France orange mécanique, qui est une espèce d'amalgame de plein de faits divers euh, où euh, évidemment euh, l'agresseur n'a pas, pas la peau blanche et pas forcément la nationalité euh, française, pour montrer que... La...
0: Si, si, si tu veux parler comme eux, euh, ce n'est pas un Suédois.
1: C'est pas un Suédois. Voilà. C'est
0: le genre de, 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 de saloperie qu'ils peuvent écrire. J'étais en train de chercher pendant que tu parles, le, le, les, les ventes d'Auberton sont sidérantes. Oui, le, oui, le, le, nom, que... le nombre d'exemples. dont oui. euh, je sais plus bon. où c'est. Euh... Tu, tu les donnes, mais c'est. Oui, je les donne. Mais je... Il, il a écrit trois bouquins qui, ont, qui deviendront. Il oui, euh... deviendront des
1: centaines de milliers d'exemples. Des... Ouais, le, le type, il est quand même invité chez Ruquier le samedi soir. Il, est, il, fait la, il fait la couverture de valeurs actuelles. OK, ça c'est une chose, c'est sa place naturelle. Mais il est invité chez Ruquier. Il est invité euh, et il va expliquer, enfin, c'est le vieux thème de l'ensauvagement de la société là, qui revient à la mode, maintenant on a le droit de dire ensauvagement même quand on n'est plus d'extrême droite, hein. c'est un bon exemple de. Ah oui, de... de ça un discours qui était pas banal euh, il y a encore quelques années. Bon. Après, on peut s'en plaindre ou pas. moi Personnellement, je, je trouve ça re, re, plus que regrettable, mais voilà. Bon. Et donc, Welbeck euh, va bah, se quand même devient un peu un compagnon de route de ce de ce site euh, et de cette équipe. Euh, il va donner des interviews, euh, la plus des grosses interviews à ce site. Enfin, il va le donner leur donner. C'est un sacré coup de pouce quand même que le plus grand écrivain de l'époque euh, ou le plus célèbre ou le plus etc. Euh, apporte son, son sa caution ainsi que dont le grand public n'a jamais entendu parler. Et qui en plus est quand même plus que très à droite. Et, euh, et c'est typique, euh, typique de Welbeck, c'est qu'à un moment, euh, quand les, euh, des journalistes commencent à lui demander, mais alors, euh, quand Laurent Burton devient une star, enfin, devient connu, quand des gens disent, euh, des journalistes commencent à demander à Welbeck, alors, euh, quand vous êtes très proche de Laurent Burton, bah, Welbeck euh, rétropédale, rétro quoi. Il va dire, oui, non, je ne suis pas trop d'accord avec ce qu'il dit, et puis voilà, et il va passer à autre chose. Et mais sa, sa carrière est une succession de d'amitié comme ça avec des gens qui lui paraissent oh, tiens, ils sont sympas ils sont jeunes euh, c'est cool euh, euh, je vais leur filer un petit coup de main
0: alors, je j'ouvre je, je, un tout petit peu
1: pour arriver à la, à la réception de ton livre,
0: mais d'abord je voudrais quand même euh, Alors j'ai mal noté, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai noté pas 69, mais il y, euh, y a un personnage euh, qui apparaît euh, dans, dans ton livre, dont on n'a pas du tout parlé depuis le début, c'est Raphaël Sorin, euh, qui qui, qui qui est un éditeur venu de l'extrême-gauche, euh, qui, 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 qui est un personnage de l'édition, qui, qui est un mec affable et, et qui a, a déniché des talents dingues, dont Welbeck, on, ouais, on, ouais. on, on peut le dire. Et, euh, et si je comprends bien, en fait, euh, Raphaël Sorin, il, il va se retrouver à travailler chez Ring, en fait.
1: Ouais, 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 ouais.
0: Et ça, je l'ai découvert euh, dans ton livre.
1: Bah, il devient euh, directeur littéraire chez Ring, euh, quand c'est devenu une maison. Déjà, il collabore au site. Mais plein de gens euh, collaborent aussi. Sur le site, vous aviez des, des auteurs, euh, des contributeurs qui étaient euh, Renaud Camus euh, euh, pour le plus le plus marqué idéologiquement, mais des gens genre Philippe Muray, des gens comme ça. Enfin, mais euh, voilà. Et donc, Raphaël Sorin commence à contribuer un petit peu à ce site. Il le trouve marrant euh, et il devient directeur euh, littéraire de cette quand ça de de, de de Ring quand ça devient une maison d'édition. Euh, en mode... Lui, il, était, il avait fini sa carrière chez, dans l'édition, il avait 70 et quelques, je crois. Euh, et, euh, et grosso modo, bah, vous êtes jeune, vous voulez vous lancer dans l'édition, moi, je suis vendre des livres, je vais vous expliquer. Et je vais vous aider. Et on va dénicher des auteurs ensemble. Et donc, on va éditer euh, La France Orange Mécanique, et puis euh, on va éditer euh, des auteurs euh, complotistes. Et puis on va éditer... Euh, à, à côté, il à... n'y bon, a pas que ça hein, sur Ring. Et non. Il y a du polar, il y a de la science-fiction, il y a des bouquins sur le rock, je crois qu'il y a une, avoir une bio de, de Daniel Dark, de, de, de Noir Désir, enfin ce genre de trucs. Euh, euh, mais, mais, mais Sorin, ouais, qui vient de, vient de l'extrême gauche littéraire. Euh, c'était quoi, c'était le Sagittaire et Champ libres libre de grosse de, de petites... Champs libre, Champ libre,
0: le, la maison d'édition de, de Guégan et de, de Les Bovici qui. Ouais. qui avait publié euh, la, la, la maison d'édition euh, proche de Debord, quoi.
1: Ouais, de Debord. Et puis euh, Sorin, dans ces maisons d'édition-là, il a dû euh, éditer euh, des gens comme Bukowski, Charles Bukowski, des auteurs comme ça, assez, euh, voilà qu'on qu lisait pas en France, assez underground. Euh, et puis après, il est devenu éditeur dans l'édition mainstream euh, euh, et il a fait décoller la carrière de, de Welbeck. Euh, et puis, euh, et puis il finit comme ça chez chez Ring. Hein. Finalement, c'est un bon exemple de, euh, un bon exemple de d'accoutumance de, et de passage d'un extrême à l'autre. Parce qu'en fait, euh, moi, le, ce qui m'intéressait dans cette enquête, dans ce que je raconte, c'est, euh, je m'éloigne de ta question, désolé. Non, non, mais
0: vas-y, qui
1: est Intéressant, c'est que quand l'histoire commence, fin des années 80, début des années 90. Euh, en quelque sorte, l'extrême droite euh, c'est, en tout cas l'extrême droite culturelle. c'est un peu une contre-culture. C'est un petit monde qui se parle, où on se parle entre soi pour dire, euh, ah ouais, euh, euh, se citer tel, pour citer tel auteur collabo, au tel euh, machin, mais pas, ça, ça appartient pas à la, à la culture euh, euh, avec un grand C, ça appartient pas au mainstream. Et en fait, 30 ans plus tard, on est passé, cette extrême droite est devenue la culture dominante ne leur en déplaise parce que ce qu'ils nous disent, c'est toujours on n'a le droit de rien dire, la gauche domine le débat. Mais en fait, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai. Euh... Modestement, je pense que mon bouquin veut apporter un petit élément de preuve. En disant, mais regardez, ces grands auteurs connus qui occupent le terrain. Bien sûr, bien sûr. Voilà, ouais. ils sont pas imperméables à l'extrême droite, c'est pas vrai. Et c'est pas vrai que la, la gauche domine le débat idéologique en France maintenant. Euh... Et, euh... Et ça, il faut le dire, qu'on soit de gauche ou pas, moi, peu importe. Enfin, je veux dire, on s'en fout de savoir pour qui je vote, ou pour toi, pour qui tu votes, mais le fait est que c'est lextrême droite qui donne le tempo culturel et idéologique, et à un moment, il faut le dire. Et ça a changé. n'était pas le cas il y a 30 ans, c'était pas le cas il y a 10 ans. Euh, on s'est accoutumés, ça s'est banalisé, et c'est... Euh, euh, voilà. Il euh, y en a qui s'en se, réjouissent, d'autres qui s'en attristent, mais à un moment, il faut appeler les choses par leur nom. L'extrême droite est, est là et puissante. Question du,
0: question du chat. Dans votre travail, avez-vous trouvé des éléments de réflexion C'est euh, Félix Masse qui te pose cette question, avez-vous trouvé des éléments de réflexion sur la question de la porosité entre littérature et politique, sur une ambiguïté qui reste entre récupération des idées par les politiques, travail de propagande par les littéraires, comme on a pu le voir dans les années 20-30, entre Mussolini et euh, Danunzio euh,
1: C'est un peu ce que j'ai peut-être dit tout à l'heure sur le fait que je pense pas que euh, euh, ces écrivains se... D'une part, se considère comme, euh, je pense pas qu'ils se considèrent comme des militants, parce que je pense que ils, ils papillonnent un peu, ils vont prendre des idées euh, ici et là, et puis ils font leur propre sauce, quoi. Et donc, je pense que je pense pas que ça soit du, un, euh, du militantisme euh, conscient, organisé, euh, structuré, quoi. C'est ce qui n'est pas le cas, effectivement, des auteurs des années 20, 30, 40. Euh, donc je pense pas, ils sont pas aux ordres de, où ils travaillent pas pour euh, l'extrême droite. Je ne je sais pas si c'est clair comme réponse. Si si euh, si si. Après je suis pas sûr d'avoir tous les éléments de réponse à la question, euh... Euh... mais voilà. Mais c'est c'est ça qui est difficile, c'est le côté très nébuleux. Alors effectivement, pour revenir, on a choisi un, un sous-titre qui est plus rentre dedans et qui affirme un, un point de vue. Mais j'espère que le livre est plus, su plus subtil et qu'on découvre que c'est un, une question nébuleuse, quoi. Mais ça l'est pour euh, finalement, c'est comme ça. C'est aussi un symptôme de ce qui se passe en France où des gens, des gens euh, normalement constitués ou bien pensants, tout d'un coup vont pouvoir vous sortir une un truc, un truc énorme et reprendre une idée que, qui, qui est d'extrême droite. Enfin, les choses, c'est comme si les, oui, les, les, les barrières se sautent, qu'il y a des fissures, que et je pense que c'est pareil pour ces pour ces écrivains peut-être ils sont pas forcément euh, comme je disais tout à l'heure ils sont j'irais pas jusqu'à dire qu'ils sont d'extrême droite parce que j'en sais rien alors gros, quand on pas parlé mais je peux pas euh, en en, mais en en revanche si on se base uniquement sur les faits ils ont des connexions et ils reprennent des idées d'extrême de droite voilà
0: quand on livre euh, par, paré, euh, il y a un peu plus d'un mois maintenant. Euh, moi, je, 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 je le découvre parce qu'il y a une couverture médiatique. Euh, ça, ça démarre sur les. Euh, ça démarre très bien. Tu as Mediapart. Euh, il y a euh, l'Obs. Euh, voilà. Donc je me dis bon, euh, le gars, il n'a pas besoin de post, etc. Et puis après, alors dis-moi si je me goûte, J'ai eu l'impression euh, que. Une fois presque une presse attendue on va dire euh, qui euh, qui met des bonnes feuilles ou qui euh, voilà qui qui dit voilà ce livre existe il faut le lire euh, j'ai eu j'ai eu le sentiment mais dis moi peut-être que je me trompe euh, que' il y a eu plutôt euh, bah on n'en parle pas vraiment de ce bouquin alors j'avoue que j'ai pas lu euh, les critiques euh, de la presse d'extrême droite dont tu parlais et je je, je ne regarde plus ces news <rire> depuis que ça existe en fait, euh, ouais. donc je ne sais pas ce que CNews a pu dire, mais déjà, est-ce que euh, dans la critique favorable euh, pour ton livre, il y a eu un deux temps comme ça, euh, ou, ou pas ou, euh, Non, non, euh, la, la promo bah, suit son en cours. Fait,
1: en fait, euh, c'est un peu prévisible. Quoi. Je, je, le bouquin, je ne le considère pas comme un bouquin de gauche, c'est très focus ce que je viens de dire, mais <rire> voilà, il n'est pas de droite. Mais, mais il n'est pas militant. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est que les deux, les deux camps euh, s'en emparent, et la, 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 forcément, la, je, je caricature, hein, mais la presse de gauche euh, euh, l'a soutenu. Oui. Une fois que vous avez fait le plein de la presse de gauche, il reste la presse de droite qui fait... Euh, qui en a et qui l'a t'a cartonné Alors, il y a ceux qui cartonnent, et puis il y a ceux qui ne disent strictement rien, oui. parce, que, parce que les écrivains en question sont chroniqueurs chez eux, parce euh, donc euh, voilà, enfin il n'y a rien dans le... Enfin si il y a des petits trucs dans le... Mais, non c'est les auteurs, les journalistes du Figaro l'ont attaqué le bouquin mais via les réseaux sociaux il n'y a pas eu de papier dans le Figaro, par exemple d'articles dans le Figaro il y a euh, dans, dans le point euh, dans le point euh, François-Olivier Gisbert a expliqué que c'était un pamphlet débile parce que ça s'attaquait à je cite notre ami Sylvain Tesson, donc voilà tout ça au nom de l'amitié euh... Euh, mais euh, alors, oui, est-ce est que dans les critiques euh, par exemple Libération qui,
0: qui t'a consacré une bonne, une, une bonne place euh, qui, a, qui a bien aimé euh, dit à un moment donné euh, Krug n'échappera toutefois pas à l'accusation de procès en fréquentation interdite
1: oui mais, oui. mais en fait euh, c'est pas une question d'interdire les de dire qu'on fréquente des gens douteux c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces gens douteux il euh, y a de moi que ça a fréquenté des, des révisionnistes bah, pourquoi pas euh, peut-être que ça vous est arrivé à nous tous de fréquenter des révisionnistes sans le savoir euh, mais qu'est-ce qu'il a fait avec eux est-ce qu'il a fait des choses avec eux oui Welbeck euh, a fréquenté des gens de l'Action Française il bah, y a des gens de Chère moi pour mon boulot euh, pour le boulot j'ai dû rencontrer des gens de l'Action Française et ma foi ils étaient fort, euh, c'était très cordial enfin euh, très cordial C'était pas, euh, on s'est pas tapé dessus quoi et mais, mais, mais je ne suis pas allé faire de conférences chez eux. Lui, il allait faire des conférences chez eux. Est pas, est, il allait plus loin, il a fait des choses avec eux. Euh, Sylvain Tesson, euh, ok, très bien, il a pu euh, croiser euh, Dominique Vénaire. Euh, et alors bah, Et alors, il a tout lu de lui et ça ressort dans, dans ce qu'il qu propose au public et que le public applaudit euh, Béla, euh, voilà, euh, là, c'est intéressant. Mais... Les fréquentations en elles-mêmes, ouais, non, mais attends, je, je reviens, je vais essayer de mieux répondre. Les fréquentations en elles-mêmes ne veulent pas dire grand-chose. C'est ce qu'on fait de ces fréquentations, tu vois. Et, euh, et, moi, en fait, euh, je suis pas journaliste littéraire, et, euh, donc c'est un bien grand mot de dire journaliste d'investigation ou politique, euh, bon, c'est un, un autre débat. Mais, euh, mais je pense que, euh, j'ai essayé d'appliquer euh, au milieu euh, littéraire les mêmes euh, principes, les mêmes euh, les mêmes méthodes que celles qu'on applique, euh, que j'applique quand je quand on bosse sur Alexandre Benalla ou j'ai fait des enquêtes sur McKinsey par exemple euh, pour montrer les connexions entre ce cabinet de consulting et la Macronie. Ben voilà, c'est vous essayez d'établir des réseaux et après une fois que vous avez établi les réseaux, vous dites vous essayez de voir euh, quelles ont été les actions de ce réseau. Est-ce que c'est est-ce que le fait qu'un tel euh, il prend un verre avec un, un tel, ça veut dire quelque chose, ça a débouché sur quelque chose. Si oui, il y a une histoire. En l'occurrence, c'est le cas pour ces écrivains. Donc, euh, désolé, ça me... Ça
0: oui, tu retopes sur, re sur la table. Le langage non-verbal que, que, non est, pas, est ça, très, pas, très pas, puissant ça. chez toi.
1: <rire> euh, et, euh, et voilà, et donc ce n'est pas uniquement le, le problème des connexions, c'est qu'est-ce que, qu -ce que ces gens font de leur connexion. Mais il faut, voilà, j'applique les, c'est ce qu'on fait, euh, je sais pas, moi, quand on bosse sur des entreprises, euh, qui font de l'évasion fiscale, on va essayer de re retrouver les, les mouvements des flux financiers. Oui, hein, oui. L'évasion ah, 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 idéologique, ah, vous suivez les, voilà, d'où viennent les ah, idées et par où ils passent. Par où elles passent.
0: Absolument. Absolument à, à ceci près que euh, ce qu'on peut te, te reprocher ou, ou j en fait euh, je ne pense pas quand on lit ton livre mais euh, peut-être que tu avais ça quand tu l'as écrit justement euh, c'est que tu sais c'est cette idée de dire que euh, la gauche fait euh, fait la chasse aux sorcières euh, se pose en, en, ouais. en, en, en perd la morale ouais, etc
1: ça, là j'étais sûr je, je, évidemment je savais que ça serait le que c'est ça qu'on qu'on me, re, qu me ressortirait euh, parce que euh, on me ressort euh, beaucoup euh, un livre qui a été hyper important euh, dans cette. Bah, J'allais y venir. <rire> le, le rappel à l'ordre. Euh, oui, le rappel à l'ordre. Euh, en, en 2002. Euh,
0: J'allais
1: y venir qui était un essayiste, un, un philosophe, un, ou un politologue, un historien, enfin, un, pas du tout ce que je suis, donc un universitaire, un chercheur, un, quelqu'un qui s'y connaissait vraiment, euh, fait ce bouquin, le rappel à l'ordre, pour dire que euh, euh, dans le milieu intellectuel, euh, les, les réacs sont en train de prendre le pouvoir. Et son livre est un pamphlet, enfin, un pamphlet très bien, très bien réfléchi, mais euh, très bien... Euh, Enfin, qui, 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 est pas, pas, qui est pas, qui est pas euh, un truc à l'emporte-pièce. Pour expliquer que, euh, voilà, les, les, vous avez, euh, il va expliquer que tel ou tel, euh, que finkel est un réac, que, Welbeck euh, est réac, il est promis à le dire, que Dantec est réac, que, etc., etc., et qu'à un moment, faut ouvrir les yeux sur le fait que la France est en train de, en tout cas, même le milieu intellectuel est en train de vriller et de, enfin, de briller. De se, de devenir de plus en plus réactionnaire. Après, on en pense ce qu'on veut encore une fois, etc. Et ce... Mais ce alors, qu a, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui est lui qu est reproché, à...
0: c'est. Euh, euh, par exemple, Encore, en parle encore aujourd'hui quand il a reçu euh, Plenel euh, sur France Culture et il lui parle de, de, de oui, ce il livre. Il a un traumatisme en un... disant Oui, mais c'était des listes d'intellectuels qui étaient alors, faites, alors, vous vous rendez vrai. compte
1: enfin, C'est vrai. Tel... Enfin, enfin... C'est très argumenté. Mais c'est effectivement, au final, ça fait une liste de néo-réacs. Euh... Voilà, quand voilà. on ça ou les néoactionnards. Bon. Ça a fait des listes. Moi, c'est pas une liste, c'est un récit, c'est une histoire. Je prends des personnages, je les suis, et c'est pas pour désigner des gens qu'il euh, euh, qu faudrait pendre, quoi. C'est pas, pas, le but. Moi, c'est une histoire. Et encore une fois, euh, je, je résume ça de façon idiote, hein, mais euh, je, en l'écrivant ce bouquin et en l'écrivant effectivement très simplement et avec le minimum d'émotion ou de parti pris. Je me disais, je veux que ce bouquin euh, puisse être lu par des fachos, qu'ils y trouvent aussi euh, un intérêt. Ils se diraient qu'ils euh, ne sont pas d'accord avec moi, mais ils diraient, au moins diraient au moins le boulot est bien fait. Tu vois et il n'y a pas de... Euh, euh, je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais tu me, dis, tu me disais, oui, c'est ça, le côté euh, police-flic. Euh, euh...
0: Oui, euh, police de la pensée,
1: euh, tu vois. Et, et, et en, en fait... Oui, là, non. Ouais. Pardon, moi, je te coupe, mais comme tant que je pense à une réponse, <rire> je, euh, désolé. Euh, comme tu es très, très sympa et tu me laisses euh, te couper le, le sifflet, ah bah oui, bah on est là pour t'écouter. Hein. Euh, mais euh, comment dire, euh, ouais, l'idée c'était pas de. Moi, mon idée c'est pas de désigner des, des cibles, quoi, et mais c'est forcément vécu comme ça parce que de toute façon, il y a ce traumatisme de ce bouquin, de le rappel à l'ordre, et puis parce que tu ne touches pas aux écrivains, grosso modo. Rappel et à l'ordre, à partir du Donc... moment où tu vas aller. Ouais,
0: euh, qui, qui date de 2002, et euh, quand, quand j'ai fait euh, ma, mes petites recherches euh, avant, avant cette émission de ce matin, j'avais complètement oublié, c'est le même éditeur, c'est Le Seuil.
1: C'est ça, mais un... Non, mais
0: je... Non, un... je, je attends, je ne suis pas en train de te dire... <rire> mais Parce que c'est euh, un excellent éditeur. De gauche, enfin, qui fut à gauche. <rire> ouais, écoute, non, je, rigole, je, je rigole, je rigole. Je rigole. Euh, mais bon, non, non, qui, qui, qui est classé à gauche, moins à droite, etc. Moins à
1: droite que d'autres.
0: moi ça droite que d'autres, oui, oui, bah oui. Voilà voilà on en, bon, voilà on on en, en somme, mon, mon brave monsieur. C'est ça. Euh, euh, non, mais euh, tu vois, je, je alors là, pas du tout toi, mais est-ce que est-ce que dans, dans l'idée du Seuil, il y, a, il y avait peut-être cette idée-là, parce que c'est un livre, là, on parlait de ce livre-là, de Daniel Lindenberg de 2002, donc il y a plus de 20 ans, qui a... Qui, qui, euh, qui agit encore quoi, dans, les, dans les esprits, dans le landerneau lan, éditorial, etc. Est-ce qu'il y avait un peu cette idée-là, par ton éditeur, pour te publier, toi, sur cet ouvrage-là
1: Je ne sais pas, parce que je ne suis pas dans sa tête, mais on n'en a pas... Non, honnêtement, je ne crois pas. Hein. Ce n'est euh, pas pour euh, cirer les pompes de mon éditeur, euh, que, que j'apprécie beaucoup par ailleurs, mais c'est... Voilà, et je suis venu avec cette histoire que je voulais raconter, en sachant pas trop si c'était intéressant, en me disant aussi qu'il y avait très peu de chances d'en faire un livre parce que ça parlait du milieu littéraire. Et mon éditeur a trouvé ça hyper, a trouvé ça intéressant et m'a donné la voilà, carte, carte blanche, mais je pense pas qu'il y ait de, de filiation avec le, le bouquin de Lindenberg, le, le Rappel à l'Ordre. Euh...
0: Ça fait plus euh... de trois heures, euh, François, alors je... Bon, tu oh, es un grand... Tu et un gens grand... sont encore là Ah bah, ils sont de plus en plus là <rire> Ah bon Bah, restez, restez Alors, c'est ça Non, mais c'est ça qui est dingue, parce que moi, pour tout te dire, je m'étais dit, en oh, cette émission, ça va être tranquille, euh, et en fait, il y a beaucoup de monde, et, et euh, je... je... Oui, on est là, on est là. Euh, J'aimerais bien savoir pourquoi les gens sont là. Parce que moi, ça évidemment, tout ce qui est extrême droite, ça m'intéresse. Euh, mais, mais je m'attendais pas à ça. Alors, est-ce que ça veut dire ouais, que ton bouquin sais. cartonne euh, Ah,
1: euh, ah je, euh. je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, c'est le moment de, mettre, de remettre les lunettes en place. Et de faire, de oh, 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 de euh,
0: écoutez, quel, quel drôle de question triviale.
1: Euh, <rire> je... Ah, je sais pas. Je sais pas. Normal. Non, je n'ai pas, pas les chiffres et je ne les demande pas parce que s'ils sont mauvais, j'ai pas envie de, ah bah. de, hein.
0: Allez. Euh, écoute, regarde, pourquoi pourquoi les gens euh, ne, sont, sont, sont là Mais en fait, ils, ils sont avec nous, ils, ils participent par le chat. Tu pourras regarder la rediffusion et tu, tu verras. Et il y a des très bonnes réponses. Alors d'abord, il y a des gens comme la Labéline euh, qui disent « Oui, c'est passionnant, on écoute. Euh, ouais. C'est normal, c'est extrêmement passionnant, dit Tirge. Euh, » Et puis d'autres qui disent « Oui, on est là parce qu'on est inquiet, euh, Monsieur Hall. Euh, passionnant, etc. Il euh, n'y a pas trop de trolls. C'est vrai, mais ça, c'est parce qu'on a une modération extraordinaire, mais c'est vrai qu'il n'y a pas trop de trolls. Euh, L'auteur vend, vend bien son livre, et d'ailleurs, il y a déjà, t'as as fait au moins une vente. Il hein y a quelqu'un qui dit, j'ai commandé ouais. le bouquin. Ah, t'as trois super. heures. <rire> une vente, trois heures. Ouais. Ouh. Le non, ratio non, est genre, pas. Ouais.
1: Non, non, mais j'en sais rien. De enfin, toute façon, t'as as, as fait des bouquins. C'est un truc, euh, tu sais jamais trop. Euh... Je sais pas, je, 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 je n'en sais rien. s'il marche bien. En tout cas, euh, on en a parlé, hein, ce, qui est déjà, ce qui est déjà bien. Et puis, euh, mais je, 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 si je peux revenir à ta vas-y, vas-y. Non plus cinq heures, mais euh, non. Tout mon temps, hein, de, euh, voilà, j'ai jusqu'à jusqu'à heures et la fin de l'école. Euh, oh, non, pas. Donc c'est si moi. Non. Plaît, euh, voilà. <rire> moi, j'ai une cafetière aussi. Donc, euh, euh, mais euh, on m'a dit aussi ouais, Enfin, euh, l'argument qui revient souvent, c'est de dire euh, ah ouais, mais de toute façon, c'est toujours comme ça, euh, les gens de gauche, quand on n'est pas d'accord avec vous, ça veut dire euh, vous nous décrivez vous nous comme des fachos. Et euh, balayez devant votre porte, pourquoi vous ne faites pas un truc sur les sur euh, l'extrême gauche littéraire Et c'est vrai qu'en fait, la première fois qu'on m'a posé la question, enfin qu'on m'a dit ça, j'ai eu voilà, 200 tweets pour me, dire, me demander ça, et et sur CNews, etc., euh, j'ai entendu, entendu ça. Euh, en fait, ça m'a surpris parce que je m'étais jamais posé la question de est-ce qu'il fallait faire un truc sur l'extrême gauche littéraire. Et euh, alors, d'une part, parce que ce n'est pas mon sujet, c'est comme un, je ne sais pas, enfin, tu, tu, voilà, je, si j'étais journaliste sportif et que je faisais un bouquin sur le foot, quelqu'un qui viendrait me dire mais pourquoi vous ne faites pas un bouquin sur le basket je, je, je vais rayonner, c'est un peu la même chose. Et après, je me dis, ben, ok, très bien, peut-être que ça peut se défendre comme question. Donc, euh, c'est quoi l'extrême gauche littéraire Quels sont les écrivains en vue qui pourraient être liés, euh, étiquetés euh, d'extrême gauche ou même, même à gauche, euh, même gauche gauche de la gauche, ou je sais pas. Et euh, dans ce moment-là, tu te dis, bon, ben...
0: Et si on dit gauche de bon, gauche si je prends...
1: Non, mais voilà, mais si tu prends euh, euh, si tu prends Annie Arnaud, bah, je suis désolé, elle se cache pas de ses opinions. Euh, tu prends Virginie Despentes, elle se cache pas de ses opinions. Euh, tu prends euh, Edouard Louis, euh, euh, il se cache pas. Donc, est-ce qu'il y a une histoire moi, moi, je suis journaliste. Ce qui m'amuse, c'est euh, les trains qui arrivent pas à l'heure et c'est les gens qui cachent des trucs et de raconter des choses. Enfin, on fait quand même ce métier pour dire aux gens euh, « J'ai une super histoire à vous raconter, euh, asseyez-vous là, je vais vous la raconter. Euh, » Sur l'extrême-gauche littéraire, il n'y a rien à raconter. Il y a des tonnes de bouquins qui ont été faits et ils se cachent pas. Là, on a des auteurs qui ont l'air totalement euh, apolitiques, mais qui sont euh, liés à l'extrême droite. Il y a un moment, bah écoutez les gars, euh, l'extrême droite elle est devenue omniprésente politiquement, il y a 88 députés euh, Rassemblement National à l'Assemblée. À un moment, euh, c'est pas un délit, c'est pas un crime d'être d'extrême droite, assumez-le quoi. Que le, que, de, que le débat des idées soit clair quoi, que, que les gens euh, se, 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 ne, se cachent, ne se cachent plus quoi ayez le courage d'assumer vos, vos idées, voilà, c'est ça, ça mon, mon message pour l'humanité aujourd'hui.
0: Alors, avec euh, une petite difficulté, le, 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 le chat en parle, c'est que euh, certains, à, à l'extrême-gauche, euh, revendiquent aussi euh, l'invisibilité, euh, on se oui. souvient du comité invisible, l'affaire ouais, de ouais. Tarnac, euh, et, et voilà, bon, euh, mais... C'est pour ça, moi je... je
1: fais des... Ouais. Moi, je, ce, le bouquin c'est sur un peu des, des pop-stars, quoi. Euh, on les connaît, ils sont dans les médias, donc euh, c'est pas comparable au, au comité invisible ou euh... ouais
0: non ça non 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 non, non le, le le blanc il est technique non non t'embêtes pas non non, non je, je je trouve ça rigolo que tu parles de de, de pop star quoi voilà
1: euh, oui, tu es, tu es... peu... non mais oui parce que c'est c'est un peu euh... C'est un peu des représentants de la, oui d'une, enfin c'est idiot mais la, la culture pop en France. Euh, voilà, vous imaginez des, des personnages quand vous pensez écrivain, même sans les avoir lus, vous avez la gueule de Welbeck qui vous vient en tête, vous avez peut-être la gueule de Yann Wax euh, qui fait son numéro sur les, dans les talk-shows, vous avez peut-être la gueule de Simon de, de Tesson. Et donc c'est des personnages et je veux que cette histoire que je raconte dans le bouquin, euh, Amy, on peut le, on peut le lire sans avoir lu les bouquins de, des trois personnages, euh, euh, des trois personnages concernés. On sait à peu près qui ils sont justement parce que c'est des, des personnages, euh, des personnages publics, euh, public, célèbres. J'aurais pu prendre d'autres, euh, d'autres métiers, d'autres. Mais voilà, je sais que j'avais essayé une fois de voir si j'avais fait un petit papier, un petit article dans le Monde sur les, 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 le cinéma et l'extrême droite. Mais en fait, c'est très dur à, à identifier. Il n'y en, en a pas. Et c'est dans, dans le monde littéraire qu'on qu'on a des écrivains comme ça qui ont des fréquentations, euh... Euh...
0: Ah, si, dans le cinéma, il y en a. Si, si, si. si. Il, oui, a, y en a, a, mais... il y en a aussi. Mais, mais on est plus euh, au niveau
1: des années 80 de l'édition, euh... ouais. voilà. Ouais. Et puis, l'édition, c'est un. Comment dire Le cinéma, c'est une industrie où il faut être. Par, 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 euh, par nature, euh, il faut être nombreux pour faire un film. Un bouquin, on est seul. Hein. Enfin, je sais pas comment dire. C'est plus facile, je pense, d'avoir une position personnelle plus forte qu'on est. Qu'on est écrivain. Enfin bref, là, son sens de sujet. Et en plus, tu as essayé de poser une question et j'ai pas écouté comme d'habitude. Et...
0: et non, je non, mais que... je vois, je vois comment tu fais tes enquêtes. Bravo, mon cher, mon Bravo, cher François. Ça mais ça, c'est les, ça, c'est salaud. à les... les... hein. cent. <rire> <Ça c 'est... rire> aïe, aïe. aïe, aïe. <rire> euh, mon bon, cher François, j'étais très content de faire ta, ta découverte aujourd'hui. Ben, voilà. Ravi de. Oh. On a passé euh, trois heures, je pense c'est pas mal euh, pour parles, parler ouais. de, de, du, 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 du bouquin. Euh, je, je te ferai part éventuellement des, des échos euh, qu'on qu aura sur, euh, sur l'émission. Euh, je pense que le chat. Mais moi, j'ai tout perdu là, j'ai des petits problème technique au moment où on se parle. Euh, hop, je continue, voilà, tac. Euh, le, le chat va pas tarder à te saluer. Attends, il faut juste que je retrouve euh, ma console
1: qui ont qui nous ont, et ont suivi, écouté, qui ont posé des questions. Ah, j'ai l'impression ouais, que tu sais ça, pas je... trop comment les appeler, Je hein des... Mais je sais pas moi les les tweets choses. Les tweets choses d'accord. Non mais <rire> voilà, mais je suis vieux et con, je sais plus. Bon la technologie. <rire> je suis du web 1.0 quoi. Les les, les, les postiers, te <rire> dit je, euh... je, je, je suis encore à l'époque
0: de MSN quoi. Non, non. Euh, viewer dit hola euh, oh MSN, oui, d'accord. Euh,
1: je pour rire, hein, ce, les, les initiés reconnaîtront. Plus... Merci, les OPJ. Les OPG. Okay. Bon, euh, Merci, c'était super
0: intéressant. Merci, te dit euh, Bexel. Merci, passionnant merci, et terrifiant. Euh, te dit Mardeps euh, voilà, merci pour cette émission dit le The Shérif euh, merci, beaucoup de chance d'avoir pu vous écouter, beaucoup de chance d'avoir pu discuter avec vous, merci pour son taf ça fait, ça a bien fonctionné euh, sur moi, je pense aller acheter le bouquin merci oui. pour l'entretien dit Akari, très rafraîchissant sur ses liens euh, étroits avec l'extrême droite, merci merci beaucoup, bravo pour le stream, merci à vous c'était super, merci 36-15 du n'importe quoi <rire> voilà, merci beaucoup François, bon vent à toi et, euh, et on se tient au courant. Et si jamais tu avais le moindre problème à cause de, du livre, tu es le bienvenu ici. Mais je, merci, j'espère que ça t'arrivera pas, mais euh, les non. temps sont, sont, sont pas marrants. Ouais. Bon, merci, merci beaucoup,
1: à, à, bientôt. à bientôt. Moi je vais à continuer, bientôt. à très bientôt. À merci François, à bientôt. <rire> merci, ciao.